0: Wir heute mit Christopher, geboren 1967 in Hamm in Westfalen, sang bei einer Band namens Distorted Truth, beteiligt sich an Fansits wie Amok und Confrontation und inzwischen beim Trust. Christopher lebt heute in Berlin, arbeitet als Rechtsanwalt und ist Mitbetreiber des Und dann kampagne Und
1: deswegen haben wir, und das sind diesmal äh, ich und Anik, nee, Anik und ich muss man korrekterweise sagen, uns überlegt, dass es eine ganz gute Idee ist, mal zu hören, was der Typ eigentlich so für ein Freak ist. Also ich meine, dass er einer ist, das werden die Leute, die diesen Podcast regelmäßig hören, schon immer wieder so zwischen den Zeilen mitgekriegt haben. Aber da Christopher ja außer dieser ominösen Band namens Distorted Truth, über die wir sprechen, aber wo ich wahrscheinlich meinen linken Arm drauf verwetten würde, dass niemand, der diesen Podcast hört, die jemals ge- selbst gehört hat, äh, eigentlich noch ein relativ unbeschriebenes Blatt ist, war, bis wir äh, diesen Podcast gestartet haben und äh, es durchaus auch immer mal wieder Menschen gab, die gesagt haben, Hey, macht ihr doch mal, da machen wir das jetzt mal. Und deswegen geht's jetzt äh, los mit Christopher.
0: Christopher, wie kam Punk in dein Leben?
2: Puh, gute Frage, auf die ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet bin. Erstmal Uh, vielen Dank für die Einladung, lieber Jobst, äh, lieber Annik, ich freue mich total bei euch zu sein und heute, mit eu- heute Abend mit euch sprechen zu können, aber man muss es jetzt auch mal ehrlich sein, also bevor ich diese Frage beantworte, finde ich, schulden wir unseren HörerInnen auch schon noch eine ganz kleine Erklärung, was jetzt hier abgeht, ne? denn, also ihr habt, ihr habt jetzt jetzt, wir, als wir mit dir, Annick, neulich gesprochen haben, vor, ich weiß gar nicht wie, drei, vier, fünf, sechs Wochen, da war noch alles gut irgendwie, da war noch, und dann kam Punk on the Rise, ne, Leute fanden uns gut. Inzwischen ist es so und man man muss es auch so offen und ehrlich sagen, wie es ist. Wir kriegen keine Gäste mehr und der einzige Typ, der jetzt übrig bleibt zum Besprechen, bin ich. Das ist also, jetzt schon mal das ja erste. Na, also also,
1: vielleicht Schluss auch. Ja, das wollte
2: ich gerade. Ich wollte jetzt das wollte jetzt gleich das nächste sagen und dann das nächste Drama kommt jetzt hier hinten an und deshalb ist das jetzt hier schon ein Paradigmenwechsel in diesem in diesem in diesem Podcast, denn Jobs, ich hoffe, ich darf verraten, aber mit dem ganzen vielen Geld, was wir von Amazon gekriegt haben, macht Jobs jetzt <lacht> nämlich auch erstmal ein, Weltreise. Ein, ein, Sabbatical. Und vielleicht kommt der zur Winterstaffel zurück, vielleicht auch nicht. Bis dahin müssen Anik und ich nämlich das Ferienprogramm hier bei dann Punk bestreiten. Das heißt, es gibt, es wird hier sehr viele Veränderungen geben. Und ich bin jetzt praktisch hier so, so ein bisschen so der Abgesang, der Schwangesang auf dann Punk, wie es mal war. war aber ja, auch nach ganz, ganz gut, gut zu dir Was? Nach dem Demo-Gangstag ab. Absolut. Aber ähm, wir tun jetzt einfach so, als wäre es eine normale Folge. Und deshalb erkläre ich euch mal ganz kurz, wie ich zu Punk kam. Also ich habe Punk am Anfang im Grunde so aus der Ferne in den Medien äh, wahrgenommen. Das war Ende der 70er Jahre, ähm, also kurz nachdem Punk, Punk in England und so weiter groß wurde. Da haben nämlich in, in Deutschland so die ersten Zeitschriften darüber, Neue Jugendbewegung äh, so berichtet. Ich weiß ich glaube im Stern oder sowas gab es da mal einen Artikel. So im Spiegel-Titel-Story, oder im Spiegel- Spiegel- Fall, ne? Spiegeltitel-Story. Und es gab bei uns in der Stadt, in Hamm, da ist in der Fußgängerzone, die Fußgängerzone war sozusagen so der Hangout. Und ähm, Hamm war zu der Zeit jedenfalls noch ähm, ich weiß nicht, ob Garnisonsstadt das richtige Wort ist, auf jeden Fall waren damals noch da englische Truppen stationiert. Und ähm, dadurch war, also auch das Stadtbild war geprägt irgendwie von, von englischen Kindern in Schuluniformen und sowas und auch Punks. Da gab es also auch so die ersten Punks, ja, tatsächlich, ich weiß nicht, wie die da, aber das war irgendwie so eine Connection.
1: Also Ende 80er, 77 78er warst du 10, 11? Du genau hast, so, ne? ja.
2: ja. Hm. Und da waren so, oder ja, Ende der Ende der 70er, Ende der 70er, Anfang der 80er. Und da waren halt schon tatsächlich so, so und zwar so richtige, äh, also mit Lederjacken und Spikes und so, aber, aber so auf, jetzt nicht so abgeschimmelt, sondern relativ stylisch und hohe Haare und sowas und das fand ich so interessant und faszinierend, aber hat, hat da fand das auch so ein bisschen scary. Und, das ähm, denn
0: Soldatenkids oder also die Kinder. Keine haben... Ahnung,
2: aber die gehörten auf jeden Fall da so in den, in den Umkreis dieser Soldaten. Ich glaube auch nicht mehr, dass das noch Soldaten waren. Ich glaube, das waren so ja ähm, irgendwie so vermutlich so Ingenieure oder ich glaube, das war so ähm, die mussten so ein so Fuhrpark es da glaube ich und sowas und die das alles so in Stand gehalten haben ähm, aber also so richtig woher diese Connection kam zwischen diesen Punks und diesen diesen Eng- das waren auf jeden Fall Engländer so mhm. und da gab's es gab auch so ein paar also Hammer Punks aber äh, wie gesagt die die sah man so und das war die fand ich faszinierend aber ähm, aber hab da jetzt auch irgendwie ich, ich kannte die nicht und hätte mich nie getraut, die anzusprechen, weil ich ja so ein ganz normales Kid war. Aber ich habe mich dann, wie gesagt, ich habe mich davon ab angezogen gefühlt und habe dann also auch immer, wenn ich was von Punk irgendwo so gelesen habe, ähm, habe hab ich mich dafür interessiert und ich habe auch immer im Anfang habe ich auch überlegt, was ist Punk eigentlich genau? Also das war auch zu der Zeit, wo es gab ja auch New Wave, so, das, war, das ging so ein bisschen Hand in Hand und, ähm, und ich war mir nie so sicher, ah, ist das jetzt eigentlich New Wave oder ist das Punk? Und es gab einen Plattenladen bei uns, der hieß Die Schallplatte.
1: war ähm, Name auf jeden Fall.
2: Ja, und da bin ich regelmäßig
1: irgendwie dann so hingegangen und habe so angeguckt, was es da so für Cover Aber gab. Wusstest du, dass das was mit Musik zu tun hatte?
2: Ja, ja das war Voll klar. Okay. Ja, das wurde ja auch so das wurde ja auch so propagiert, so, die, so diese Sexpistols, so die Namen und so, dass mhm. das Bands waren, das war schon, das war okay. schon klar. Und ähm, da gab es zum Beispiel im Haus der Schallplatten, da gab es zum Beispiel Divo. Und Divo hatte ich auch gelesen. Und die habe ich mir dann gekauft, auch so, mhm. ich glaube, es war so eine meiner ersten Platten, ähm, wo ich dann aber so dachte, hm, aber so richtig, so richtig crazy ist das jetzt auch nicht so ich konnte nicht so richtig und dann gab es auch sowas wie so Adam and the Ants das war dann auch zwar auch klar das war auch irgendwie so aber war jetzt auch nicht so das so dieses dieses mehr rebellische was ich mir so erhofft hatte und ähm, ja dann dann habe ich mich da so ein bisschen so rangetastet an dieses auch so das erste erste Album von The Police was auch, glaube ich, heutzutage aus der Rückschau eher so ein bisschen New ich vielleicht ist. Ähm, so, das, das war alles, aber das war alles irgendwie so, ich so dachte, also das Richtige ist es noch nicht. Aber
0: das war so mit 13, 14?
2: Nee, dann? das war, glaube ich, nee, ich glaube, das war so okay. mit 11, 12. Ach so,
0: noch so früh, okay.
2: Ja, 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 so, 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 Und dann, aber dann, ähm, ja, und dann war das so ein bisschen, dann gab es auch bei mir in der Stufe so ein paar Typen, also da fing es dann irgendwie so an, dass man sich auch so in der in der Freizeit irgendwie so traf und dass sich irgendwie so so Gruppen so also heute würde man so irgendwie so ja, so klicken vielleicht irgendwie so nennen. Die waren eigentlich alles mehr so Hippies und auch so die die so die Typen ähm, die die waren halt alle so lange Haare und haben Dors gehört und Scorpions und sowas. Aber das war nicht so richtig meins, aber irgendwie bildete sich da so Jugendkultur irgendwie. Und die hatten, ähm, und ich weiß, die, da war mal irgendwo dann so eine der ersten Partys, auf denen ich war, aber da war noch ganz jung. Ähm, da, da war die Party war irgendwie so samstags nachmittags. So, und man musste um, ich musste, glaube ich, so um halb acht abends wieder zu Hause sein, so das war Party, aber es gab da Bohle, aber egal. Auf jeden Fall und auf dieser Party wurde dann, äh, weiß ich noch wie heute, da wurden dann äh, Ideal gespielt zum Beispiel, fand ich auch so, denke ich ah, auch jetzt immer noch nicht so krass, aber ging, ging auch so in diese Richtung und ähm, Stiff Little Fingers lief da auch und da hatte jemand auch eine Sex Platte dabei und da wusste ich jetzt auf einmal, okay, der Name hat schon viel verraten, aber dass, dass die die Musik, dachte ich, das ist jetzt wirklich Punk. Und dann habe ich mir das so ähm, äh, so äh, langsam erschlossen. Und was man vielleicht auch wissen muss, ich weiß nicht, ob die Frage dazu noch kommt. Ähm,
1: Quatsch du mal. Ja,
2: ich war schon <lacht> so, ähm, ich, äh, ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich das richtig formulieren kann. Ähm, meine Eltern waren relativ... Relativ streng. Also, als wir ähm, als ich geboren wurde, waren meine Eltern auch relativ arm, also äh, waren nicht wohlhabend, sagen wir mal so, waren beide Studenten. Ähm, ich war der Grund, dass sie überhaupt geheiratet haben, dass ich unterwegs war und so. Und ähm, meine Eltern haben sich wahnsinnig viel gestritten. Äh, also, ähm, und das heißt, ich habe noch, ich weiß, als ich ein kleines Kind war, ähm, haben sich meine Eltern oft so gestritten, dass sie hieß, wir trennen uns jetzt. Und, und wo ich so dachte, und dann haben sie sich doch nicht getrennt, aber ich habe mich nie getraut zu fragen, wann sie sich denn jetzt endlich trennen, weil ich dachte, wenn ich das jetzt wieder anspreche, dann trennen sie sich wohlmöglich und so. Und, und ähm, ich weiß, es gab auch mal einen Moment, da haben die mich irgendwie im, haben die, waren wir in einem Urlaub, da haben die mich irgendwie so. Haben die mich in einem Streit einfach stehen gelassen und ich war alleine auf einmal und habe keinen Weg so nach Hause gefangen. Das heißt, ich war so, ich war so emotional. Du bist, du bist un, also doch
1: das, das erste, ich bin das kind, erste kind, es gibt ja genau. massenhaft Geschwister noch, ne? Genau, insgesamt
2: noch zwei. Gut,
1: also geht, wir sind insgesamt
2: ja drei. Die, okay. die Masse an drei. <lacht> das ähm, so. Aber das war so, d- und daher war ich so. Und also meine Eltern haben sich oft gestritten und der Streit meiner Eltern hat oft irgendwie auch auf uns Kinder so abgestrahlt. Und meine Mutter hat wahnsinnig viel auch, hat mir so das Wort verboten, dass ich nicht sprechen durfte. Kann man sich heutzutage gar nicht nicht vorstellen. Also ich habe das Redeverbot gekriegt und sowas. Und und insofern habe ich auch so, ich habe in mir praktisch so eine, so eine, so eine, so eine also so, mir hat so ein Kompass irgendwie so gefehlt und so eine Orientierungslosigkeit habe ich gehabt. Und als ich dann praktisch so diese diese, diese, wütenden, diese wütenden, coolen Dudes gesehen habe, die dann auch noch so krachige Musik gemacht haben, dachte ich irgendwie, ach, jetzt bin ich so angekommen. So. Das
0: heißt, du hast auch schon so, so Frustration oder Wut oder irgendwie sowas?
2: Ja, total. Ja, ja, total. Und aber auch irgendwie, aber auch so eine so eine emotionale Einsamkeit. Irgendwie mhm. so.
1: So, ähm, Ja. Hat Musik vorher eine Rolle gespielt? Ja, bei dir Musik
2: hat schon eine große Rolle bei mir gespielt. Aber und, und was auch, war das
1: dann so vorher? Ja,
2: also ähm, Musik hat bei uns in der Familie eine große Rolle gespielt, weil mein Vater auch ein großer Musikliebhaber war. Und ich habe vorher auch. Ich habe vorher so ein bisschen Beatles gehört. Ich habe aber auch so eine, ich glaube, meine allererste Band, ich, äh, äh, die ich mir gekauft habe, waren The Teens.
1: Gute hm. ähm, Band eigentlich. Naja. Doch. Die haben Peiz. Ja,
2: ja. Aber, hm. aber da, also, also ich, ich habe auch immer so, ich habe auch immer im Fernsehen so die Hitparade geguckt und ich habe mir auch immer selber wie so ein kleines, wie, wie so ein, die Charts so, so ein Einsteckding gemacht, wo man jetzt, jetzt ist auf Platz Nummer 1, Song dieses <lacht> und zwei, wo ich mir so selber so Karten gemacht habe, die man so rauf und runter stecken konnte. So Und insofern war ich immer, ich war schon sehr früh, früh so Musik interessiert. Also Musik war für mich da immer wichtig. Und ich war auch im Grunde noch, meine allererste Show, wenn man die so nennen will, war, und da, da muss ich auch so 10, 11 gewesen sein, ähm, es gab damals so ein Radio-DJ, der hieß Mel Sandok. Mel hit Hitparade hat er gemacht. Der, das war einmal die Woche praktisch so, wie ja, so ein Chart-Radio-Show. Okay. Um, und die habe ich immer gehört. Und Mel Sandock war irgendwann so auf Tour, praktisch dieser Radio-DJ, und hat so so Bands der Stunde so mitgebracht. Das waren irgendwie, glaube ich, so, äh, so, so Spät-70er, so ein bisschen Glam-Rock, dieses Ding, so. Und diese Show, die war Sonntagsnachmittags. Also, da durfte ich denn so hin. Also, musste, musste dann irgendwie, ich, ich glaube, ich um 19 Uhr wieder zu Hause oder so. Es war, alles immer streng, so, ich durfte nichts, so. Und, ähm, und auf jeden Fall auf dieser Live-Dings von Mel Sandbox Hitparade, der zwischendurch auch immer, der so die, die Bands anmoderiert hat auf der, auf der Bühne und so weiter, äh, da,
1: Kennst du äh, den noch, Nick? Nee, ne? Nee. Mir sagt er auch noch was. Gehört. Der war, der war einfach irgendwie, ich kenne den Namen, obwohl ich glaube ich auch nie was von ihm gehört habe. Aber der war so, so der erste, erste DJ Deutschlands irgendwie so gefühlt. Ich weiß auch nicht so. Ja,
2: der, so der hat Achtung, also so, der der hat halt so praktisch. Steht. Der hat so diese, der hat so eine, einmal die Woche so eine radiocharts show gemacht. Und wir hatten zum Beispiel auch keinen Fernseher. Ich glaube, meine Familie hatte keinen Fernseher, bis ich acht war. Ähm, äh, so, und als wir einen Fernseher hatten, das war es logischerweise total reglementiert. Also Fernsehen durfte man irgendwie, also wenn, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das war schon irgendwie so, man durfte halt nur so sehr ausgewählt, wenn auch immer, und dann nur kurz Fernsehen gucken und so, und weil das ist ja irgendwie so böse. Naja, auf jeden Fall diese Mel Zandok, da ging schon so richtig die Post ab. Das war irgendwie so also irgendwie, ähm, Weißt du noch, wer da gespielt hat? Ja, warte mal, irgendwie, ähm, ich glaube The Cloud, das war so eine Frauenrockband, glaube ich. Und noch zwei andere Bands, das kann ich rausfinden. Okay. Das war auf jeden Fall so ein bisschen so... In so, Hamm, aber. In Hamm, ja, 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 in Zentralhallen. Und das war so ein bisschen so Boogie Woogie, Rock'n'Roll, Happy Time, gut drauf und so weiter. Und auf jeden Fall da sind die Leute, also die Kinder, die wir da waren, so abgegangen und dachte ich, oh, so laute Musik, wenn Leute dabei sind und abgehen. Boah, das war so ein bisschen so ein kleiner Vorläufer von einem ordentlichen Moschpit da.
0: Und da bist du alleine
2: hin, oder? Ja, alles ja, gut, gute Frage. ich glaube, ja. Du
0: gerade gesagt, du musstest dann zu Hause nee. sein.
2: Ja, ja, klar, gut, Sonntagnachmittag durfte ja. ich da alleine hin. Und ich habe auch relativ früh ähm, versucht, und das müsste auch in dem Alter gewesen sein, da habe ich so ein Interesse gehabt, also weil ich so dieses Musik und so, ähm, da gab es auch so Kinderdisco, also ich fand so, früher, was heute Clubs sind, hieß ja früher Diskotheken und ähm, das fand ich das irgendwie so und das fand ich irgendwie so dieses dieses das war für mich irgendwie so mystisch irgendwie so wow irgendwie tanzen Leute zu wilder Musik und so und äh, das da, und da gab ich habe auch so versucht dann in so so gab es auch so Kinderdisco wo ich dann auch mal so versucht habe so reinzukommen wie ich aber gesagt habe ey, komm da war ich dann so elf und da haben sie gesagt: nee, komm, Mit 15 kannst du wiederkommen, so ungefähr. Aber ähm, ja. Aber so, so, so viel ist auf jeden Fall. An.
1: Du hast gerade ähm, gesagt, dass deine Eltern sehr, sehr streng waren. Ähm, zwei Geschwister, ähm, die sind beide ja jünger als du. Ne? Ja. Also, ähm, wie äh, haben die denn. Ich habe noch nicht ge- ganz verstanden, ähm, ob auch dein, diese Liebe zu, zu Musik, die ja durchaus irgendwie auch oder, oder eine Musikaffinität gab es ja offensichtlich in der Familie Borgmann, ähm, aber w- wurden denn deine äh, so eigenen Sachen wurde es irgendwie gefördert, toleriert oder ist das eher so? Äh, so ja. Äh, oder gab's, ist das auch ein Grund zu irgendwelchen Streitigkeiten nö, gewesen? Jetzt nö, kommt der nö, junge noch mit der Bii-Musik oder nö, so? Nee 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 aber
2: auch irgendwie so, Ach, ey, meine Musik, die war auch, ich durfte die natürlich nie laut spielen. Ne? Das inso, insofern hat es auch irgendwie nicht gestört. Und also mit meiner Musik gab es dann auch, also darüber, über meine Musik gab es keinen Ärger. Ich habe auch irgendwann zum Beispiel sogar zu Weihnachten ein Geschenk gekriegt, ähm, äh, von Crass, ähm, äh, diese Crassbox, Crass, die Crass Album heißt das, glaube ich.
1: Mhm. Woher denn das deine Eltern, von deinen Eltern? Ja, von meinen Eltern. Woher haben die das denn her? Haus der Scheibe? Haus der der
2: (lacht) (lacht) Scheibe. gebt uns mal bitte Punk für Christopher. Wir bitte?
0: Das heißt, der war schon
2: auch gut sortiert, der Platten. Ja, der, der war dann, das, gut, das, ja, der wurde dann immer besser sortiert. Ach ja, und zum Beispiel, und in dem, in dem Jahr davor habe ich dann auch gekriegt, und das war noch jetzt früher, wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, äh, zum Beispiel auch, äh, von, äh, Talking Heads, die 77, das Album, wo ich auch so irgendwie, irgendwie so, hatte ich so gehört, das geht in den, in, so in den, in den Kosmos rein, aber, war natürlich wieder nicht so richtig, dass es so geknallt hat, ähm, aber habe ich dann irgendwie auch mitgenommen äh, und so, so fing das an. Aber dann ging es im Grunde, was was im Grunde ähm, total ausschlaggebend war, ist, dass bei uns in der Stadt gab es dann so zwei so Typen, Patrick Droster und Frank Osilwarze. Die waren die 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 waren auch so Punks. Ähm, die waren so zwei drei Jahre älter. Ähm, Aber die waren nicht so, die waren nicht so krass wie diese, diese Lederjacken, diese englischen Punks, die da waren, sondern die gingen auch aufs Gymnasium und waren mehr so, waren mehr so wie ich, nur halt irgendwie auch schon so, die hatten dann so Bondage-Hosen, aber alles irgendwie so auf, so ein bisschen so modisch. Das heißt so ein bisschen wild, aber so, so ein bisschen mehr accessible sozusagen. Und den einen habe ich dann, ähm, habe ich so kennengelernt und die waren so total in, die kannten das schon alles und die kannten alle diese Bands und Buzzcocks haben sie mir erzählt und die haben mir ja dann auch so, so Bootleg-Kassetten verkauft. Das war irgendwie, damals war auch irgendwie, weil es nicht so viele Studiosachen gab, wurden viel auch so Live-Aufnahmen so gehandelt, sowohl als Platten als auch dann auf, auf Kassetten überspielt und dann habe ich irgendwie so von denen so irgendwie uh, The Clash Live und irgendwie Sex Pistols im Hundred Club und so, so, so erste Bootleg-Kassetten von denen gekriegt und da hat dann sich so ein bisschen so eine, da habe ich von denen habe ich dann auch ähm, gerade von dem frank es dann noch total viel gelernt. Und dazu kam auch noch, ich quassel hier an einem Stück, ich muss mich gar nicht unterbrechen, aber das will ich eben noch sagen. Es gab bei uns im in Hamm einen Ort, der hieß die Dorfeiche. Das war so eine, also war eigentlich so ein Hippie so ein epi kneipe würde man sagen, wo praktisch in, mitten, in, innen drin eine Eiche, so, da vorne eine Eiche stand. Und im vorderen Ra- Bereich war so Gastro und im hinteren Bereich war, glaube ich, auch so, da waren so obskure Sachen, von denen jeder immer sagte, da werden Drogen verkauft und auch genommen.
1: Stimmt wahrscheinlich auch, oder? Ja,
2: natürlich. grauen Mengen. Und ähm, auf jeden Fall da äh, haben wir uns dann irgendwie dann irgendwann so mal so hingetraut?
1: Also wir sind du, Patrick und Frank. Ihr nee, 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 die haben
2: die mit die haben nicht so richtig mit. Aber mir genau, das wollte
1: ich nicht. noch. Was, was sind denn so Leute, mit denen also bisher Es ja, waren, so waren
2: so normale Typen so bei Schulfreunde. mir. Schulfreunde. Ja, so Schulfreunde. Genau,
1: so okay, die so hatten mit Punk eigentlich nichts zu tun. Nee, nicht so. Die nicht haben so sich das also nicht interessiert. Du hast, du warst der, der, der freakige Typ vermeintlich. Ja. Also, es gab, es gab, so, und es gab Stand immer so. Ich ein bisschen gesagt, hier, kleiner, nimm das mal. So, das vorstellen. Gen- genau. Genau, genau. So, also, Patrick und Frank,
2: mit denen war ich nicht so, ähm, also, später, dann irgendwie viel später, aber ich war am Anfang nicht mit denen auf Augenhöhe, okay. sondern das war so, für, ich habe mich da auch nicht so, ich war halt auch so uncool, ne, weil ich, ich durfte, ich durfte keine engen Hosen haben, ich durfte keine schwarzen Schuhe haben. Okay,
1: also, sowas, Aussehen wurde schon auch reglementiert von ich zu halt Hause. alles,
2: aus. Ist, na klar. So ja, Musik ja hab,
1: offensichtlich nicht bisher. Nee,
2: aber so aber so nach außen der, der scheint so nach außen und irgendwie so ähm, ich weiß, ich habe denn meiner Mutter mal so ein Foto irgendwie so gezeigt, irgendwie so eine Frisur hätte ich gerne. Sag, das sieht, das sieht ja unmöglich aus. So kann man das nicht haben. Das war nur so ich glaube, das war Aber weil, war, weil sie
0: das schlimm fand oder weil sie ja, fand ja, das ja, die Ja, weil sie das schlimm
2: findet, weil weil die das fantasiert unmöglich Scheiße aus und so, kann man dich so nicht auf die Straße lassen.
0: Okay, also beides, also beides. nach außen und nach innen. Nach innen, ja.
2: So, so und ja, das war dann so dann auch erstmal dann so Ende der Geschichte. So und ich konnte auch. Ähm, deshalb habe ich auch so diese diese dieses äußere, was damals schon auch irgendwie zur zur Identifikation irgendwie so beigetragen hat, das hatte ich alles irgendwie nicht. Deshalb war ich so uncool.
1: Ähm, was waren so dein Look so? Also, also Popper.
2: Nee, ich hatte dann so... Also, nicht mal
1: so Marco Polo-Klamotten? Ja, nee,
2: die hatte ich vielleicht mal früher. Nee, aber ich nee also f- Vielleicht war ich so, so mit 10, 11. Aber dann relativ... Als ich, als ich die erste Faszination dafür entwickelt habe, nicht mehr, hatte ich mehr so normale... Ähm, also ja, So Anoraks und so Jeans und auch so Korthosen. So, Keine.
1: Ach, wilden Haare ich, was, sowieso nicht.
2: Nee, wilden Haare sowieso nicht. Was dann irgendwann ging irgendwie auch so als äh, es gab dann auch ähm, damals waren so was so Badges, also Band Buttons. Mhm. So, so was, das konnte ich dann das ging so meinen Eltern so durch.
1: Was es denn da so?
2: Da hatte ich einen Sex Pistols Button, ich hatte ja, das ist einen, schon ja, habe ich auch nur, hab ich auch nie, ohne Ende. Hab ich habe ich auch von meinen Eltern nie getragen, finde ich gut. Ähm, äh, dann, nein, 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 hatte ich. Ich hatte Crass.
1: Nur englische Bands bisher, ne? Ja. Obwohl, eine Divo hatten wir schon. Die sind ja.
2: In amerikanisch. englisch, Bands. ja. ja. ja ähm, aber Divo wurde ja gar nicht so gut gefunden. Nee, wurde auch nicht so gut gefunden. Aber weil irgendwann kam ich dann zum Beispiel auch ähm, zum ersten Dead kennedy album mhm. ähm, wo ich lange drum geschlichen bin.
1: Weil also oft selber gekauft beim im Haus der ge- Schallplatten. Haus der
2: Schallplatten selber gekauft, ähm, wo ich lange drum rumgeschlichen bin, weil irgendwie hatten, hatte ich dann gehört, dass die wohl so richtig krass sind. Mhm. Aber als ich mir das Cover angeguckt habe und hinten drauf da war die Band, da ist so eine Jazzband hinten, so hinten drauf. Und denke ich irgendwie, habe ich mich vertan? Ist, sind die vielleicht doch nicht so cool und hin und konnte man sich da nicht anhören? Und dann habe ich mir die Titel durchgelesen und dann oh, California über alles tja, Police Truck, da glaube ich gar nicht drauf, aber egal. Ähm, nee, und dann habe ich mir auf jeden Fall irgendwann mal auf dem Flohmarkt, habe ich in Münster, damals ist man so zum Flohmarkt nach Münster gefahren, das ist nicht so weit, habe ich äh, mir gebraucht, die Kill 7-Inch von Dead Kennedys gekauft, mal so als mhm. Testweise, um zu checken, ob die Dead Kennedys eine Mark. Sind. Nee, hat schon ein bisschen mehr gekostet, aber egal. Ähm, und äh, da habe ich dann also die Dead Kennedys erkannt, dass das also das ist nochmal richtiger Punk, ne? Ähm, und, und fandst äh, du auch gleich geil? Ja, oder? fand ich mega gut.
1: Aber ja. okay. ja. also das heißt, das, wir sind jetzt schon so bei 14, 15 oder sowas? Nee, noch oder? früher, noch so,
2: nee, oh, okay. ich bin nicht, sondern immer noch so 13. Krass. Und dann wollte ich nämlich sagen, in der dorfreiche ne, da lief nämlich irgendwann mal, wurde, war Filmvorführung hinten in diesem Kifferraum, Punk in London, der Film. Und da bin ich dann hingegangen und habe mir diesen Film angeguckt und da war ich auch total geflasht. Äh, weil da dann irgendwie auch äh, Adverts waren da drin und The Damned und The Jam und so diese ganzen frühen, äh, diese ganzen frühen englischen Punk-Bands, die, also so die mit mhm. denen die wurde ich praktisch dann so konfrontiert und über hier den Frank irgendwie die haben wir auch bascocks die fand ich dann auch irgendwie cool, die waren zwar auch melodisch irgendwie so, sollte schon irgendwie härter sein, aber auch Riesenband
1: okay. übrigens ja Riesen absolut, absolut Riesenband absolut
2: Wahnsinn. absolut Riesenband und dann habe ich auch irgendwann und ich habe dann in den, weil es bei uns in Hamm gab es praktisch das Haus der Schallplatten und es gab noch so einen anderen Schallplattenladen und noch so zwei andere, aber das ging nichts. Und dann habe ich in den in den Sommerferien habe ich mir ähm, immer so, da konnte man so ein Busticket für ganz Nordrhein-Westfalen lösen, wo man in ganz Nordrhein-Westfalen umsonst mit dem Bus fahren konnte. Und weil der Zug so teuer war, bin ich dann mit dem Bus von Hamm zum Beispiel nach Münster gefahren. Ich glaube, das hat mit dem das sind, ich weiß, das sind, glaube ich, 30 Kilometer, dauert mit dem Auto eine halbe Stunde, ich glaube, mit dem Bus hat es, glaube ich, so knapp vier Stunden gedauert. (lacht) (lacht) Bist
0: du eigentlich auch dann über diesen äh, seltsamen, was war das, ARD-ZDF-Film, Gelangweilte Teenager gestolpert?
2: Nee. Kennst du den denn? Ja, ich kenne den. Aber ich ich durfte damals ja sowieso nicht so viel Ferne gucken, deshalb war das irgendwie... Ich kenne den nicht, nee. War
1: das
2: das ja
1: auch Anfang der 80er auch, oder was? Genau,
0: Anfang der 80er, glaube ich, ist der auch rausgekommen. Spielt in Düsseldorf und Köln. Es mhm. geht um einen riesen Edwards fan der eben zum Edwards-Konzert in Rose Club will. Und seine Freundin, die Friseurin ist, will dann mit. Und dann äh, ist er, verknallt sich so ein bisschen oder hat so einen Crush auf die Bassistin und sie schleppt aber dann irgendeinen anderen von denen ab und dann, ja.
1: Aber es ist ein Spielfilm, oder was?
0: Ja, ein Spielfilm.
2: Cool, den muss ich, ich kenne ihn nur vom Namen, der muss, muss ich mir mal äh, ansehen.
0: Ja, ja. Abends, nachts betrunken, witzig. <lacht> Mehr weiß ich nicht.
2: Ja gut, ist dann ja nichts für Jobs. Ne? Dann das nee. mit dem, ja.
0: Aber vielleicht ist das, also Straight Edge haben ja eh einen anderen Humor, glaube ich.
1: Oder keinen, würde ich eher sagen. <lacht> ähm, okay, Christopher ist, äh, ist jetzt ein bisschen angefixt, ist aber immer noch ein 13-jähriger... Typ in einer strengen Familie, der älteste Bruder. Ähm, jetzt weiß ich ja zumindest äh, von deinem Bruder, ja, dass der jüngeren, ja, ja, du hast ja nur einen jüngeren Bruder, genau. oder einen. insofern, ähm, for the record, ich habe äh, lange Jahre mit äh, Christophers Bruder in einer Band namens Highscore gespielt.
2: Und ich habe ähm, übrigens, das ist mein eigentlicher punk fame ja, Ich habe auf dem, du hast es auch nicht erwähnt, das finde ja, ich ein bisschen, erwähnt, wenn mein eigentlicher punk fame ist, dass ich backing Vocals auf dem berühmten Highscore-Demo äh, nee. ge- gesungen habe, geschaut ja, habe. Ich
1: will das nicht schmälern, aber da waren wahnsinnig viele Leute. Ich weiß auch gar nicht äh, wieso. Aber das, das, das war das erste Mal, wo ich äh, Christopher erlebt habe, und der war halt sonst immer mal wieder bei Konzerten als der komische ältere Bruder. Und äh, hatte ja tatsächlich dann mit dir, bis, bis wir uns vor ein paar Jahren in Berlin ein bisschen, ein bisschen besser kennengelernt, gar nicht so viel zu tun. Deswegen weiß ich, äh, würde ich gerne wissen, wie, äh, wie schnell auch der kleine Matthias damit äh, von dir infiltriert wurde. Ja, Und eine, auch, ob äh, das äh, eure Schwester, die, hat, die ist davon frei geblieben, ne? Nee, äh, jein. Ah. muss man sagen. Ähm, wir sind jetzt, warte mal,
2: mein Bruder ist, glaube ich, neun Jahre jünger als ich. Ach, krass. Also, hey. das, das heißt, in dem Alter, in dem wir uns bei mir jetzt befinden, da war, der noch, ich, ja. da war der noch so unglaublich klein, dass, dass es noch nicht ausschlaggebend war. Und das meine, stimmt. Schwa- meine Schwester war auch noch so unterhalb der Schallgrenze so ein bisschen. Okay, okay. Ähm, aber das heißt, die haben
1: da noch gar keine Rolle
2: gespielt. Nee, nee die, die haben nur genervt. Das war waren kleine Geschichte. Die
0: Schwester ist dazwischen? Genau.
1: Die
2: Schwester ist dazwischen aber die also auch die, immer noch, die, die oder? Die, ja, genau, die ist auch immer noch dazwischen.
1: Ja und die nerven aber auch immer noch, oder? Nö. Nee? Nö. Nee? Nee. Mich schon. War die
2: kleineren meine Geschwister nerven mich hm. nicht.
1: Nee. Okay. Das ist gut.
2: ja, nee, ich finde also ich finde ähm ich, ich glaube sogar, das würden die auch umgekehrt von mir sagen. Also die würden vielleicht sagen, ich nerve manchmal so ein bisschen, aber äh, ich, ich würde sagen, äh, dass wir Geschwister ein gutes Verhältnis zueinander haben. Unter anderem auch dadurch, weil wir, weil wir häufig so eine Leidensgemeinschaft waren, äh, meinen Eltern gegenüber. Mhm. Und weil wir da auch irgendwie so durch Deep Shit irgendwie so gegangen sind mit auch tragischen. Richtig, richtig unschönen Erlebnissen, irgendwie so, die man Kindern nicht wünscht, die wir so geteilt haben. Und mhm. insofern würde ich sagen, auch wenn wir ähm, zum Teil sehr unterschiedlich sind, als so in von der Persönlichkeit her, würde ich schon sagen, dass wir ein sehr gutes Verhältnis
1: haben. Aber wahrscheinlich, also das heißt, in, in dem Alter, von dem wir jetzt noch sind, wie gesagt, also wenn dein, wenn dein Bruder neun Jahre jünger ist, da war der drei, vier, also da gab es wahrscheinlich einfach noch, nee, die nee, noch nicht nee, viel mehr zu tun gehabt, so. Ne? Nee, also nee, überhaupt ja, nicht. Ja, ja.
2: Ähm, und ähm, ja, aber, zu, aber darauf kommen wir noch zurück. Also ich, ich habe meine kleinen Geschwister, ich habe meine kleineren Geschwister dann schon auch irgendwie so mehr so reingeholt. Mhm. Ähm, aber äh, was bei mir dann so der nächste Step so ein bisschen war, ist, dass ich ähm, irgendwann in den Sommerferien ähm, äh, so Sprachkurse in England gemacht habe.
1: Das haben wahnsinnig viele Leute damals gemacht oder auch. Ein Jahre später noch, ne? Ja. Für so ein, zwei, drei Wochen in irgendeine englische Familie, Hafenstadt, genau. Familie und dann drei genau. Stunden äh, Gut, Unterricht und den Rest saufen. Ne, saufen also bei uns
0: war das gar
2: nicht.
1: Nee?
0: Mhm. Wie Jetzt kam war man dran? denn da dran?
2: Das, also musste man bezahlen, ich glaub, das, ich glaube, es war genau. nicht günstig. So, ne? nee. Also, ähm, das sind, waren so. Organisationen, die das organisiert haben. Die haben praktisch so englische Familien und dann so oh. Unterricht organisiert. Und dann ist man mit dem Bus nach England gefahren, hat in so einer Familie gelebt. Ich glaube, das waren sogar drei Wochen. Und ja, ja. Ähm, dann hat man vormittags Unterricht gehabt und nachmittags so zur freien, ver- freien Verfügung.
1: Ja, Ich kenne wahnsinnig viele Leute, die das gemacht haben. Vielleicht war das ist ja.
2: Ja, ich kenne also so ein kenn auch einige. Das
1: ist ein deutsches Ding, aber ist ja... Haben wir
0: auch nicht so richtig.
2: Ich wollte
1: auch gerade sagen, es liegt am
2: Dorf, aber es kann ja auch nicht sein. Nee. Ich glaube, damit hatte es auch irgendwie so nichts zu tun.
1: Okay. Naja, auf jeden Fall. Und dann war ich irgendwann
2: in England. Das war irgendwie schon so spannend. Und es war, ich glaube, ich war drei oder vier Mal da. Mhm. Und am Anfang äh, in in Guildford. Das ist, glaube ich, so anderthalb Stunden von London entfernt. Äh, Und dann später auch in Nordlondon. Und ähm, da in Guilford gab es natürlich auch schon so Plattenläden. Und da habe ich dann irgendwie auch dann so das erste GBH-Album, irgendwie Discharge, hear, not, hear Nothing, See Nothing, Say Nothing. Und das war eigentlich schon irgendwie so, wow. Mhm. Ähm, ähm, und äh, dann ist man praktisch dann am Wochenende nach London gefahren, samstags irgendwie auf dem Portobello-Market. Und da gab es dann auch so... Plattenstände und so weiter und das war dann war ich total da. Ich hatte nie richtig viel Geld, das heißt, ich konnte mir nicht so richtig viel leisten. Aber ich habe mir nicht so alles angeguckt und irgendwie wollte dann auch irgendwie so, mir so meine Teile rausgesucht und gab es was auch total wichtig war. Es gab es nannte sich äh, Record and Tape Exchange. Das war auch so ein, in, mit mehreren Filialen, glaube ich, in ganz England sogar, ähm, wo praktisch so wie so ein Gebrauchplattenladen, aber wo auch ganz schnell Platten irgendwie gebraucht reinkamen und da konnte man wirklich für kleines Geld viele tolle Platten kaufen. Und Da habe ich dann irgendwie auch so erste so Damned und so und Ach so, auch, ähm, was übrigens auch, äh, Susie and the Banshees war auch eine meiner ersten mhm. Bands, weil die auch im, die liefen auch im Fernsehen, die hatten so einen Rockpalast-Auftritt, live in Köln, fand ich mega, ist auch, auch heute noch, finde ich eine super Band. Mhm. Und, ähm, ja, und f- f- dann auf diesen, wenn wir, als ich dann irgendwann auch so in, so, nee, meine erste Show, die war dann in Deutschland. Mal
0: kurz vorher nochmal. mal. Ja? Du sagtest ja, du hättest äh, klamottenmäßig nicht viel gedurft. Wie hättest du denn am liebsten ausgesehen? Ach,
2: ich ich glaube, es hätte mir gereicht, wenn ich so eine einigermaßen enge... Also ich war da so... Ach, also man... Man formt ja so seine Wünsche so ein bisschen im Rahmen von dem, was so einigermaßen noch so geht. Nach dem Motto. Also so ich glaube vermutlich hätte ich auch gerne so eine schwarze Lederjacke gehabt aber das war so jenseits von allem so dass das gar nicht überhaupt nicht in meinen Fokus gekommen ist so also so, das,
0: was die Iro war überhaupt gar nicht.
2: Gar, ich, gar nicht dran zu denken <lacht> so, ne? ähm, äh, also ich glaube ich, ich hätte gerne so, so eine so eine enge Röhrenjeans hätte ich gerne gehabt und vielleicht so Dockmarten Boots das schön. Ja,
1: das war ja auch tatsächlich also ich bin ja ein paar Jahre jünger, aber auch als als ich Bock hatte coole Klamotten zu tragen, ist das ja auch einfach auch ein du hast das ja in der Kleinstadt gar nicht gekriegt, ne? Also genau. bei uns war dann immer Hannover der nächste Ding und dann gab es einen Laden, die hatten Doc Martens und das in irgendeiner Seitenstraße hinterm Bahnhof ganz obskur oder irgendwie an also selbst Chucks zu kaufen war Unmöglich, ja. Schwierig. So, es mhm. gab in einem so einen Laden, Hannover, 77 Sunset Strip hieß der. Und die hatten dann so, so Ami-Mode hieß das oder sowas. Und da gab es dann halt so Chucks. An Vans war komplett gar nicht zu denken. Mhm. Und die hatten, also das sind also ja Sachen, die du dann ja so gesehen hast, so ne irgendwie mit auf irgendwelchen Platten und irgendwie. Aber das, das war ja tatsächlich einfach schwierig. So Internet gab es nicht. Bestellen gab es gar nicht. Ich weiß noch, dass ich meine allerersten Chucks mir von einer damaligen Bekannten, die ich auf einem Konzert in Hannover kennengelernt habe und die wusste, dass die nach Amerika fährt und die konnte, da konnte man die dann so customized bestellen. Für, mhm. da war, und da waren die auch ziemlich billig. Die wurden alle noch in, ich glaube, in Kalifornien produziert und konnte sagen, ich möchte gerne die Farbe da und das da und das da. Und die hat mir die mitgebracht. Ich habe irgendwie ein halbes Jahr darauf gewartet und war mega happy, als ich meine ersten eigenen äh, Vans äh, noch hatte, wenn ich eben gesagt hatte. Und das, äh, das, wie auch das, du, also du, selbst wenn du sagst, ich hätte das eigentlich gerne haben wollen, das ist ja also tatsächlich nicht unbedingt dran zu kommen. Ne, nee, es war,
2: es, es gab so in Dortmund, ich hatte, ich auch was, nicht gewusst,
1: wo ich die kaufen soll, Also ich hätte, den, hätte es gewusst den, sozusagen, weil
2: weil so ähm, so der Frank und der Patrick, die die hatten da ja den totalen Access zu diesen Klamotten. Die hatten auch so diese diese, das hätte ich heute noch gerne so diese diese weiten fludrigen moher Pullis. Kennt ihr die? hinter diese Punk Fashion
1: ist auch so ja doch so ein bisschen diese
2: diese, diese diese weiten total mega grob gestrickten police die dann also, auch
0: Streifen hatten ja genau ja ja ja. Mhm.
2: ja die waren meistens dann so irgendwie so pink und orange oder so ganz breit und aber so mega breit ge, mega breit gestrickt das war so das war so diese diese, äh, nicht, diese Kings Road Fashion äh, aus, dem, aus dem Malcolm McLaren-Dings-Umfeld? Äh, äh,
0: ich habe mir ja, da äh, sieht man die gute weibliche Sozialisation, mit 16 angefangen, meine Sachen selber zu stricken, meine Police, und habe so, ähm, mir so quasi wie so ein Netzpolice selber gestrickt und gehäkelt. Ähm, das war ganz praktisch, sowas mal gelernt zu haben.
2: Absolut, das stimmt. Ich habe zum, ich hab, ich hab zum Beispiel von meiner Mutter nähen gelernt. Ähm, und das ähm, hilft mir auch heutzutage immer noch.
1: Oh, das würde ich gern können. Das heißt, du ich hast nicht
0: Aufnäher mit der Hand, sondern direkt mit der Nähmaschine sauber
2: und so? Ja, aber ich habe jetzt nie so viele Aufnäher irgendwo so drauf gehabt. Aber ähm, ich kann es ordentlich mit, ich kann, ich kann mit der Nähmaschine nähen. Ich kann jetzt keine, ich kann jetzt keine ich, Knopfloch, ich, jetzt, ich kann keine Knopflöcher nähen. So. aber ich kann so ein Zickzackstrich, gerade Striche und so weiter. Ich habe also, äh, ich habe, ich habe mir zum Beispiel auch, aber das war viel später, als es noch nicht so, als es ist noch nicht so coole Shorts gab, habe ich mir auch Shorts immer selber äh, genäht.
1: So wegen Aufnäher, äh, Aufnäher, so komme ich vielleicht noch auf dich zu, Christopher. Ich kann das nicht gut. Ich mache es mhm. immer per Hand, das ist total schief. Ja, das nervt mich.
2: Ja. Aber übrigens noch zum Look, was ja. so ging, war ähm, waren so äh, so ich hatte so ein altes Jackett von meinem Opa also so, so ein dunkles nicht, das war so nicht so schwarz braun bräunliches Jackett ähm, das war schon so das konnte ich so das konnte ich so tragen irgendwie das durfte ich und ich habe mir dann auch manchmal so ähm, also so eine Mischung aus diesem schwarzen Jackett und dann so mit Penatencreme so ein so, <lacht> ja so diesen diesen weißen so wie Adam End, ich weiß, ihr kennt ja diesen, diesen Adam-Ant-Look, wo der praktisch so dieses Piratenmäßige, so einen, so einen Na, weißen, Strich, weißen Strich über der Nase hat. Das habe ich praktisch mit Penatencreme. Ähm, also mit dicker Penatencreme, diesen Adam-Ant-Look zu diesem zu diesem Sakko, viel zu großem Sakko von meinem Großvater. Also, das ist schon Punk irgendwie. Und dann ans, ans, am Revers dann so, nein, nein, nein und Sexpistols-Button. Richtig Punk, oder?
1: Ja. 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 Danke. Ich, ich habe mich, hab mich auch richtig gut gefühlt. so das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, äh, dann machen wir vielleicht diese, die ganze Geschwistergeschichte später, weil die wahrscheinlich erst später eine Rolle gespielt haben. Ähm, es gab zwei Sachen, die du mir im Vorfeld äh, gesagt hast oder uns im Vorfeld gesagt hast. Einerseits gab es mal so eine, eine fancy geschichte und halt die Band. Und, ja, das kommt äh, alles du, noch. Ja, aber was willst du denn vorher noch erzählen? Du hast bist ja, warte, so, du weißt du noch nicht Du noch, kann ich, an?
2: Was, weißt du noch gar nicht sagen, was es ich, was ich da noch alles Wichtiges gibt. Ich muss dir erstmal meine erste Show erzählen. Achso, ja gut. Ers, ja, erste Show. Mega Revelation war das. Nämlich Abwärts im Orpheum in Dortmund. Das war
1: 1982. Da warst du ja dann auch 15. Ja, doch. Ja. Kann das ja, mal nicht rechnen. ja,
2: da war ich 15, 15 und so. Und das war ein Riesenakt, dass meine Eltern das erlaubt haben, sozusagen. Ja, aber
1: wie, warum denn überhaupt? Weiß ich auch nicht. Wie das passiert. Ja, mit 15 ist. würde ich meinen Sohn auf keinen Abwärtsshow gehen lassen. Ja, die
2: wussten ja nicht, dass es war. Und irgendwie, wie das irgendwie geklappt hat, weiß ich auch nicht. Ähm, äh, aber äh, da war ich auch von den Eltern so ein bisschen mitgenommen worden. Mhm. Und hatte mir, ähm, weil ich wusste von Frank so. Frank und Patrick? Ja, genau. Die waren da und noch so ein paar andere. Und ich glaube, Pat- ich weiß, nicht, der, waren, der aus deren Umkreis gab es so ein paar, wo ich so versucht habe, so ein bisschen so reinzudingsen. Und dann ähm, und ich hatte aber meinen Kassetten, weil, weil irgendwie so, ich wusste so irgendwie in den in diesen Pogo-Pit, da du konnte ich würde ich sowieso nicht rein, so zu klar, habe ich mir einen Kassettenrekorder mitgenommen und habe das praktisch gebootlegt, die Show, mhm. was ich danach Hast auch später, noch? ja, habe ich noch. Habe ich noch. Und ich, das habe ich übrigens über die Jahre hinweg ganz häufig immer wieder gemacht mit Shows aufgenommen. So Und witzigerweise ähm, ein, ein digitalen Dings von meinem von meinem Abwärtsboot habe ich irgendwann Jahre später im Internet gefunden.
1: Weil du die auch vertauscht hast dann und so. Ja, genau, ver- ver- vertauscht habe genauso. Mhm. Und ähm, das war so ein Walkman-großes Ding, ne? Mit dem nein, man, wow, ich habe, ich, ne, ich hatte so ich, eine hatte, Bandmaschine. So,
2: nein, so ein richtig großer, also so, also so groß wie ein DIN A4-Blatt, größer, so ein richtiger Kassettenrekorder, ein klassischer Kassettenrekorder.
1: Das, das durfst du so gar nicht wieder reinnehmen.
2: Ja, das war ich. Ich war auch, ich hatte, ich hatte so eine weite Jacke an und hatte mir mit dem Gürtel um das Oberkörper rumgemacht und das Mikro so in den Dings rein. Ich habe tausend Tode bei dem bei dem Bouncer irgendwie so gestorben, aber weil ich so klein war und irgendwie hat keiner von mir erwartet, dass hey, ich das sich draufstellen sollen. ja,
1: und in, in deine Plateauschuhe einarbeiten sollen. Ja,
2: nee, aber äh, das war aber auch, war ich auch, und da habe ich auch während der ganzen Zeit praktisch den Arm so hoch gehalten, damit das auch das so über die Menge so aufgenommen hat, aber ähm, ja, ähm, <lacht>
1: So war das. Ich dachte, ich dachte, du hast mir das auch schon erzählt. Nein. Ich dachte, es geht um diese kleinen. Nein, sowas habe ich später so auch noch. Nein, nee, sowas also. habe ich, sowas
2: habe ich später dann auch mal gehabt. Nee, aber am Anfang war es ein richtiger klassischer Kinderkassettenrekorder. Mono. Mit dem, mit dem Haken, also wo man so. Genau, genau, Haken. ja. Mit diesen großen Tasten, die so Klicken machen und so weiter. Und muss immer auf die Uhr gucken, irgendwie, oh, uh, wann muss ich mich umdrehen und so weiter.
1: Ähm, Totaler Stress. Totaler Stress. Aber es war ja alles so exciting. Und in, insofern, und es alles, ja, gut, war Klar, so, dass du da nicht in den Pit konntest, ne? Nee. Das Ding ja kaputt.
2: Nee, aber erstens, da gab es jetzt auch nicht so ein richtig Mega-Pit. Und wie gesagt, ich habe auch, ich war, ich habe mich da ja nicht so. Ich habe mich ja gefreut, dass ich da war. So irgendwie, ich habe mich, es war mich ja, ich, also dass ich da so überhaupt geduldet war, das war für mich ja das Größte. Und da irgendwie so in so ein Pit zu gehen, das war alles aus, außerhalb meiner Reach. Also ich war da so ganz zufrieden mit allem. Und das, ah, das und jetzt
0: war so das, was du dir immer erträumt hast. Also, ja, das war
2: das, das war, das war das schönste. So laute Musik und praktisch so so, so, so subversive Gestalten so in einem Raum, wo ich so dachte irgendwie so: Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Und
0: das heißt, du hast dich schon auch so damit identifiziert.
2: Ja, so, aber so als Outsider praktisch, so, als praktisch so in, in so. Und das, und das war auch, das waren diese formativen Jahre, das war schon so ein bisschen, das war so wie, als wenn da so ein, so ein Betriebssystem auf mich aufgespult wurde, so. Das, das war praktisch wie so eine wie, eine, wie eine Software, die in mich so reinging, die so in meine DNA so reingegangen ist. Und deshalb, und das ist auch so, auch finde ich auch jetzt interessant, auch in, in Abgrenzung, glaube ich, zu fast allen, die wir jetzt hier so haben, ist, deshalb, das war immer was so für mich, so, wo ich das gesagt habe, irgendwie, das spricht mich an, irgendwie, so, hier bin ich zu Hause. Das war für mich nie so ein, nie so ein richtig groß, wie so ein Club, irgendwie, wie, wie so ein Verein, wo ich musste mich nicht mit anderen Punk-Interessierten so groß sozialisieren, so. Ähm, das war, das hat mir gereicht sozusagen, weil ich so war. Ähm, aber ähm, noch, noch ganz kurz, weil ich und, und, und dann springen wir auch. Ähm, und was auch, also, als ich dann so in London war, das was auch total dann irgendwie so Next Level war, da habe ich dann auch im 100 Club UK Subs gesehen. Ich habe Exploited gesehen. Ich habe irgendwie One-Way-Systems, ich habe diese ganzen UK-82-Bands, habe ich da so gesehen. Und ich dachte irgendwie wow.
1: Und dann und Achtung, jetzt kommt... aber, der aber Moment mal, das will ich gerne mal wissen mit weh, Also war das alles während dieser Sprachreise? Ja, genau während der Sprachreise. Und Wenn ja, warst du da alleine oder? Nee, war da das war ich dann, an? da
2: war ich dann, da war ich dann mit meinem Kumpel Dr. Schulte. Das war, der war praktisch aus meiner, der war aus meiner Stufe. Das war, der hat auch war auch so ähm, auch so Punk interessiert. Okay.
0: Woher wusstest du, dass die Konzerte sind?
2: Das, das habe ich im 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 Timeout Timeout genau so und What's on in London? Genau.
1: Da hat man das nachgelesen. Ich habe äh, äh, als ich mal, ich glaube, Klassenfahrt oder sowas in England war, das war auch eines meiner ersten so Punk-Konzerte, äh, habe ich Peter and the test Tube babies ja, gemacht, im Marquis, glaube ich. Mega Scheiße, finde ich die, Boah. immer noch. Und damals hat es mich auch total so irritiert, weil ich auch total jung gewesen und dann, äh, dann in England war ja auch dieses Bands-Anspucken halt ein Riesenthema, ja. so ne? Und das, das habe ich überhaupt nicht geschnallt. Das ist halt irgendwie dann die Punks, äh, Skyfin, die Bands anzuspucken und das ist aber gut, egal.
2: Yeah. Ja, ja. Ähm. So, und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Und zwar jetzt, jetzt müsst ihr aufpassen, weil das auch noch wichtiger ist für, für etwas. Wir machen uns jetzt, Notizen. Weil das jetzt wichtig ist für etwas.
1: Liebe Hörerinnen, aufgepasst. Ja, genau. So, also
2: jetzt, jetzt so ein, so ein, ein mentales post jetzt hier bitte an diese Information, weil die braucht ihr über um zu alles einem zu The- verstehen. Nein, 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 zu einem Thema, über das wir in circa einer Stunde sprechen. Da wird das ganz, ganz wichtig. Du bist sehr gut vorbereitet, Christoph. Absolut. Ähm, und zwar habe ich dann nämlich, hat nämlich auch von dem Frank, Frank Osewärts, ähm, was der noch erzählt hat, ist, dass man auch Punkmusik, ähm, dass, es, dass man die auch noch so im Radio hören könnte. Und zwar, weil auf BFBS ähm, lief, John Peel, Radio. John Peel, alter englischer äh, DJ. Und der hat einmal die Woche praktisch so seine äh, Radioshow gemacht. Die ging, glaube ich, mal so zwei Stunden endlos lang. Und der hat äh, alles Mögliche auch so dub und experimental und so, also ein riesiger, eklektischer Mischung, aber halt auch immer gerne Punk. Und das habe ich dann religiös gehört, ich habe mich also durch diese ganze andere Musik so durchgehört, die ich nicht verstanden habe, aber um dann wirklich so innerhalb von zwei Stunden dann vielleicht so drei punk zu hören. Und ich war äh, so heiß drauf, die lief praktisch zum ersten Mal, lief die Samstags nachts, glaube ich, zwischen zwei und vier und dann die Wiederholung mittwochs ab 21 Uhr. Und weil ich nicht auf den Mittwoch warten wollte, habe ich mir praktisch so mit Zeitschaltuhr mit meinem Kassettenrekorder so eingestellt, dass ja praktisch habe ich mir eine 120-Minuten-Kassette gemacht, um dann möglichst viel, denn die erste Stunde schon aufzunehmen, damit ich die schon vorher könnte. Und da bin ich, und jetzt wird Achtung, und da hat nämlich irgendwann hat John Peel Stücke vom Flex Your Head Sampler gespielt. Und das war ja die das, das war dann auf einmal, da ging eine ganz andere Tür nochmal auf. Weil ich dachte irgendwie, wow, so also diese ganzen englischen Punks mit Eros und so weiter, schön und gut bin ich sowieso nicht. Das klingt jetzt hier auf einmal ja nochmal wieder ganz anders. Und dann habe ich tatsächlich John Peel in eine Postkarte geschrieben und habe gesagt, oh, dieser, dieses Flex Your Head, kannst du dann, can you, can you play another song? Und dann hat er tatsächlich eine Woche später, und this is for Christopher who wrote ja, me echt? a post, ja! postcard, and here's another track from Flex Your Head. Und dann hat er irgendwie Faith oder irgendwie sowas für mich gespürt und ich war so. <lacht> <lacht> bin Hast
1: du es auch noch auf
2: Kassette aufgenommen? Ich habe es auf Kassette aufgenommen, aber wo diese Kassette ist, weiß ich leider nicht mehr. Die hätte ich, ich so das nicht alles
1: digitalisiert von. Ja, aber der hat so
2: viel, der hat ja, so ja. viel gemacht. Also das so rauszufinden ist total irre.
1: Ja.
2: Naja, und dann ging es. Also dann merkte ich auf einmal, boah, da gibt es ja also dieses dieses englische Hardcore, was ich schon so kannte, das ist so all gut und schön, aber es gibt ja hier noch ein viel besseres Hardcore, nämlich dieser US- Hardcore, Ami Hardcore, wie der vorher hielt. Und dann haben wir nämlich, habe ich nämlich erfahren, dass es in Dortmund was so in unserem Umkreis gibt, so ein Plattenladen hieß, der hieß Last Chance. Und da gab's gerüchteweise dann nur den richtig heißen Shit, nämlich sowas wie Flex Your Head. Und da bin ich dann irgendwann, ich mir mal Geld sparen, um irgendwie so dahin zu mich dahin gekommen, dann sofort, also nachdem Mel, äh, John Peel mir das gespielt hat sozusagen. Dann sofort bei der nächsten Gelegenheit zum, zum Last Chance gefahren und da gab es dann, Leute, haltet euch fest, es gab da den Flexual Head Sampler und ich bin fast ausgepflückt Und dann habe ich mir damals gekauft den den äh, ein Rieseninvestment für mich. Gut angelegtes Geld. Praktisch <lacht> ähm, den Flexual Head Sampler mit dem Violin-Cover, natürlich Erstauflage und die In My Eyes von Mana Threat. Mana Threat? Das war dann irgendwie so das dachte ich irgendwie so, als ich mein gehört und gesehen habe, als ich gesehen habe, dass die so total normal aussahen, so wie ich, da dachte ich, auf irgendwie das ist hier ein ganz anderes andere Liga.
0: Moment, ich bin hier total im Buch. Aber das heißt, du hast sozusagen nie irgendwie Umwege über andere Musik gemacht? So wie nee, nie.
2: Dachte. Metal, nee, alles, alles. Ich will mal ganz kurz das Licht anmachen. Moment.
1: Das ist eh die ganze Zeit im Dunkeln. Ich habe mich da schon dran gewöhnt, ehrlich gesagt. stockdunkel bei Christopher, oder?
0: Stockdunkel. Man hat Immer noch stockdunkel,
1: stockdunkel. gemacht. Also aber ähm,
0: jetzt kann man Gesicht. Ich, ich habe das
2: nicht extra erahnen. erahnen. Ja. Ähm, nee, ich habe so das also und also wie gesagt, als ich den Minor Thread gehört habe, das war das war irgendwie das war so wie eine Götterdämmerung.
1: Wer? Ja. Aber mit wem konntest du das denn teilen, deine Begeisterung mit dem Doc?
2: Ja, auch so ein bisschen, aber eigentlich mit keinem. okay Und ich auch zum Beispiel von Patrick Droste, der hatte dann die erste Mana Thread Seven Inch und die habe ich ihm dann sofort abgetauscht gegen gegen eine, ich glaube eine Slaughter the Dock 7 Inch irgendwie. Mega oh, guter also, Tausch. Me- mega Tausch heutzutage <lacht> <lacht> und so. Und ähm und da dachte ich auf einmal irgendwie, wow, da, da, genau das. Ich will jetzt nie wieder was anderes hören. Irgendwie US-Hardcore, es gibt nichts Besseres auf der Welt. Das ist, das, Da sprechen Menschen meine Sprache, die sind so wie ich. Die haben keine Iros, die haben keine Stacheln irgendwie so. That's me. Und da übrigens auch in dem Zusammenhang, das muss ich noch ganz kurz erzählen, da ist auch etwas passiert, da hätte ich fast, die Misfits gesehen. Und zwar da, da sollten die Misfits in Münster spielen, im alten Jofel. Und da hatte ich schon die, äh, wie heißt die, die, die Walk Among Us, die hatte ich schon, das Walk Among Us haben wir auch mehr. Und dann hieß es die Misfits spielen da und dann musste ich irgendwie eine riesige Diskussion mit meiner Mutter, darf ich da hin? Von wie alt?
1: Von wem, ich war da, so. Ja genau,
2: da war ich so 15, 15 16, so um den Dreh. So, um, Und das habe ich dann meinen Eltern irgendwie rausgeleitet, dass ich dahin durfte. So mit den Großen, die haben mich mitgenommen. Und dann kamen wir da hin und dann war da so ein Schild irgendwie so, ah, Misfits fällt aus. Irgendwie sind mit dem Bus
1: in England hingeblieben oder so. Hm. Ja. Aber sag mal, wie hast du denn von neuen Bands erfahren? Also das, weil das ist ja okay zufällig, was bei John Peel hören. ist eine Sache. Ja, nur aber, bei John ja. Peel
2: hören und so weiter. Und dann gab es ja auch das Maximum RocknRoll da. Das gab es auch im Last Chance und dann hatte ich auch noch so einen anderen Kumpel und dann haben wir halt auch bei Vinyl kamen wir irgendwie auf Vinylbügeli und Sasquatch okay. und haben da dann auch bestellt so ein okay. bi- bisschen, wie gesagt so ganz klein. Das ist ja, in ich war, deinem ich war, Alter
1: so das Ding dann gewesen ist, so genau, die so. dann aufstellen.
2: Genau. Und als ich das erste Maximum Rock'n'Roll Roll in der Hand hatte, da dachte ich auch irgendwie, wie das war ja auch irgendwie so Flex Your Head, Minor Threat. Ähm, da habe ich die erste dann, habe ich auch im, im Last Chance, habe ich dann auch gekauft, irgendwie die erste Negative Approach und diese Necros, diese, diese ganzen frühen US-Bands. Und dachte ich, dachte ich irgendwie so es war, es war wie so,
1: es war wie so ein Manner, was auf mich runterkam. Weißt du eigentlich, wo dann solche Läden die ihren Kram hergekriegt haben? Liegt das auch über immer? und sowas? Habe ich oder haben Ahnung. die das direkt besorgt? habe ich keine Ahnung. Solche Fragen habe ich gar nicht. Ist auch mit den, mit den Typen nicht irgendwie, oder wahrscheinlich Typen, gehe ich jetzt mal. Ja klassischerweise davon aus, nicht in Kontakt gekommen oder sowas? So Wie gesagt,
2: ich, ich, war, ich, war, immer, ich war immer so, dass ich mich so ein bisschen nie so richtig, ja, ich war so froh, das zu haben, aber ich, hab, ich dachte immer, ich werde werd da nicht so richtig anerkannt. Mhm. Weil, ich so, weil Ich war irgendwann so ein bisschen zu klein, so hatte ich so das Gefühl. Ähm, Habe ich da auch nicht groß mit denen geredet und so SSD gab es da, äh, diese die frühen Exclaim-Sachen. Das war so, Das hat mir gereicht, das irgendwie so zu haben, mhm. so und zu hören und Texte zu lesen und das Maximum RocknRoll. Ich habe im Maximum RocknRoll jede Kleinanzeige gefunden, gelesen und zwar von der ersten bis zur letzten Seite. Ich habe ja. jeden Punkt und Komma habe ich gelesen und fand so fand so mega. Und dann war ich übrigens auch mit, glaube ich, mit 16 war ich in Kalifornien dann im Sommer, äh, auch in so einer Familie. Und Ach. das ja. Und das war dann, wie bitte? Wieder
0: auf Sprachreise?
2: Nee, keine Sprachreise. Das war so ein... Ähm, Ham ist Partnerstadt von Santa Monica. Und Santa Monica ist ja so ein Teil von Los Angeles neben Venice
1: Beach. Und Kennt
0: man ja von drei Fragezeichen.
1: Genau. Ja, also ist in der Nähe von Rocky Beach auch. Genau. <lacht> den kenne ich jetzt nicht. Das gibt es auch gar nicht, leider in echt.
2: Ja. Na, auf jeden Fall. Da gab es über diese Städteorganisation, war ich da praktisch den ganzen Sommer, ich glaube, acht Wochen war ich in Santa Monica.
1: Und, da hatte und ich schon, schon Hardcore-Dude.
2: Und schon hat okay. äh, Und ich hatte da auch schon ein Skateboard. Also ich hatte auch schon, das, war, das kam übrigens auch zu der Zeit auf, weil Titus Dittmann war ja mein Sportlehrer. Das deshalb stimmt. hatte ich auch so, deshalb hatte ich auch so, dieses Skateboard kam dann auch auf. Und JFA war auch eine meiner Lieblingsbands zu der Zeit. Ähm, und dann hatte ich praktisch so ein, so ein großes Skateboard und äh, war dann praktisch in Kalifornien. Und Leute, jetzt halte durch fest. Wisst ihr, wer drei Häuser neben uns gewohnt hat? Das wissen wir komischerweise nicht. Die Familie Moore. Also von ja. Mike Moore, Psych- Suicidal Tendencies. Und die, das war diese Zeit, wo diese ganzen Typen, ich weiß nicht, die, wo, wo auf die, das erste Suicidal Tendencies-Album, wo diese Typen mit den weißen Hemden, mit den mhm. bemalten Suicidal-Selbstgemalten Suic- Dings die, solche Typen liefen da alle rum. Geil. Und ich so, wow, ich so holy fucking shit irgendwie. Das war so, das war irgendwie so. Oh. Aber hast du denn da Shows gesehen? Ja, aber leider nur zwei. Einmal ähm, Susanna Banshees und dann habe ich gesehen Youth Brigade und TSL. Mega. Ja.
1: Und wie was war denn äh, in der? Wie, wie hast du hast vorher schon Shows in Deutschland, England oder und, und in England gesehen? Ja. Was war in den USA anders? Also oder war da was anders in deiner Ja, Meinung? das falsche. Es war
2: so ein bisschen anders, weil ja, so ein, ja aber ja und nein, irgendwie dieses Susie and the Banshees war deutlich the größer. Rock, ja. War so ein bisschen größer. So, das war halt so. da waren halt Zählt für viele, mich nicht. Zählt nicht so richtig. So. Und nee. bei, bei, bei Youth Brigade und TSOL, ähm, das war, weiß ich noch, der Laden dieses Music Machine. Das war halt, wie viele von diesen kleineren amerikanischen Venues so sind. Das ist halt so, da hätte jetzt auch so eine Country-Band in dem Club spielen können oder irgendwie so eine so eine Cover-Band oder eine mexikanische Band. Aber war ja, da was los? Ja, ja, da war was los. Und das war auch relativ violent so. Also die haben mhm. da, da habe ich zum ersten Mal einen Circle Pit gesehen. Das kannte ich noch nicht so mhm. richtig. Ähm, und Aber mitgemacht hast du immer noch nicht? Nee. Nee. Da war ich, da war ich 16 und die waren die waren irgendwie das war das war mir die waren auch ich bin auch auf der straße dauernd irgendwie so angesprochen ob ich zu irgendeiner gang gehören würde und so das war mir es war so puh das war zu undurchsichtig und da war ich auch nicht cool genug, da war ich irgendwie nicht cool genug, um dann so mit denen abzubrowen oder irgendwie so, so.
1: sondern ich habe das... Ich hab Bist du halt mit niemandem in Kontakt gekommen oder so? Nee, also ich
2: war so, da wo ich gewohnt habe. ich war ja aus der Moore-Family, da war ich mhm. mit dem Typen, mit denen habe ich so geskatet und da hat mich auch einer mit zu der Show mit, zu, mitgenommen, aber der flog dann, nachdem wir, der flog dann sofort raus aus dem Club, weil er irgendwie zu hart ge, 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 geslammt hat man damals sagt und mhm so und das war es irgendwie so ja es war war ja es war toll aber es war jetzt auch nicht so mega also ich war jetzt nicht ich war jetzt nicht in diesen tollen Clubs so im D. Grand das gab es damals und ich war auch nie im Olympic Auditorium das waren damals so die diese großen Los Angeles Dinger war ich irgendwie nicht aber das war auch egal, irgendwie so, das hat mir gereicht, irgendwie so diese, diese, diese Vibes da so, diese ganzen Suicidal-Typen, die <lacht> da so dieser rumskateten den ganzen Tag und so, das war good enough. Ja, voll.
0: Aber sag mal, irgendwann hat es ja dann nicht mehr gereicht, es nur zu hören, sondern irgendwann hattest du ja auch eine Band.
2: Ja, aber da, da habe ich schon angefangen zu studieren. Also das war das war deutlich später. Ähm, äh,
1: ganz Um das kurz abzuhaken du hast wahrscheinlich Abitur gemacht. genau. Und, und dann, dann habe ich, ich übrigens
2: auch angefangen, irgendwie meinen kleinen Bruder zu infiltrieren. Dem habe ich nämlich immer so Mixtapes gemacht. Und, ich, und meine Schwester, die habe ich auch dann zum Teil so zu Shows mitgenommen. Ähm, die habe ich tatsächlich am Anfang so ein bisschen missbraucht. Ähm, äh, der habe ich gesagt, irgendwie, ich nehme dich mit und ich box das bei unseren Eltern durch, äh, wenn du die Shows für mich bootlegst.
1: Das heißt Sie ich, muss ich, dann da mit dem Kassettenrekorder <lacht> stehen. Ja genau einen fairen Deal finde ich. Also pass the torch
2: ähm, und insoweit. und mein Bruder habe ich halt dann irgendwann so Mixtapes gemacht und dann der hat übrigens diese so Hardcore Mixtapes, die kann er vermutlich immer noch irgendwie so in der Reihenfolge runterbeten, wo dann so ähm, Seven Seconds, Youth Brigade, Minor Thread, so viel so, um, DC und California Hardcore. Und der der dachte, dann auch so jung. Also, wenn du da Abi gemacht hast und kurz vorm Studieren warst, dann ja. war er
0: ja trotzdem elf zwölf.
2: Genau, so. Und der war, der sagte auch am Anfang, meinte der immer, boah, was ist das für kindische Musik, die du mir jetzt so gibst? Das konnte der überhaupt nicht als, gar nicht äh, richtig so appreciaten am Anfang. Aber dann hat es den, also, hat, hat es ja gefruchtet, wie sich im Nachhinein gezeigt hat. Durchaus. Hey, jetzt dürft ihr, dürft ihr jetzt mal wieder eine Frage stellen. Ich habe mich jetzt schon so.
1: Ja, nee, ja, lass uns mal kurz, also dann, das, was ist, was ist denn eigentlich mit Wehrdienst? Eigentlich ein Riesenthema für Männer unseres Alters.
2: Ja, gute Frage. Und?
1: Ja, hast du nicht gemacht. Du hast, äh, du musst, bei dir war der, was schätze ich mal, der Verweigerungsakt noch ein größerer. Sagt da sagt er nichts. Du hast, ein bisschen ausgemustert.
2: Nein, ich habe nicht. Du warst gedient. nicht beim Bund. Ach, ja. Was?
1: Ja. Dachte du, da wurde die Punk-Software auf dich eingespielt. Das hat wahrscheinlich. Ja, aber nee, haben. aber, ach
2: so, ja, so. Und da muss man nämlich, ähm, d- wie erkläre ich das jetzt am besten? Ja, das wird, ja.
1: Wie redest <lacht> du dich da wieder raus? Nee, nee, nee,
2: nee, nee, da muss ich mich gar nicht rausreden, weil ich irgendwann, ich kann nicht mehr genau so sagen, wann habe ich praktisch ein Fable für intensiver Erfahrungen entwickelt. Und ich dachte, und das hat sich irgendwie in meinem weiteren Leben, ist das so weiter eskaliert, so dieser Fable für, für wo ich so denke, oh, das ist jetzt so abgefahren, das will ich jetzt erleben. Auch selbst, ja, wenn ich es nicht gut das, finde. Das hat man ja schon ab und zu mal angedeutet bekommen. Ja, und deshalb dachte ich irgendwie so, irgendwie so, also zu machen, das war mir irgendwie dann so zu zu mellow. Ich dachte so ich ne ich will so diese Erfahrung haben so ich will dieses um fünf Uhr aufhören ich will und ich bin da auch total zu, zu, also zurechtgestaucht worden immer so angemeckert hier vom Beruf. Du geil oder was? Ja das finde ich nicht geil aber ich fand das für mich als also so Erfahrung so ich, ich mag die Erfahrung wenn sie wenn sie wenn sie mich schleift und mich dann irgendwo hinten rauslässt das mag ich. Ich mag es wenn es schwierig ist und wenn ich mich an der an der Schwierigkeit irgendwie so reiben kann und, und mit ich, Politik hatte das für
0: dich nichts zu tun aber dann. Nee, oder war das beeindruckend? Nee, das oder? hatte
2: mich, hatte mit, ich war in so gut, jetzt muss man sagen, ich war jetzt nicht so Jäger, ich war so Sanitä- Sanitätssoldat. Also ich war so der Retter. Ähm, nee, aber das hatte, also ich, das hatte, zu der Zeit war das irgendwie, ja, da war man so, war man so mit Punk-Hintergrund, war man gegen die Bundeswehr, aber die Bundeswehr, ja, ja, ja war klar, aber die Bundeswehr war damals ja auch so eine total, passive Institution, also so wie heute, wo die Bundeswehr in Afghanistan und ist, die, die Bundeswehr hat ja über Jahrzehnte, wenn die mal im Einsatz waren, dann haben die bei irgendeinem Deichbruch äh, ja, äh, so geholfen. Das also heißt, mit Kampfhandlungen musste man nicht rechnen. Nein, das war so völlig ausgeschlossen, dass man jemals in Kampfhandlung. Deshalb war das mehr wie so ein. Aber
0: da muss doch auch nicht unbedingt, oder? Also man hat den. Nee, aber das war mehr so ein.
2: Es, aber, das war für mich, äh, 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 also ich verstehe das Paradoxum, aber das war irgendwie, pff,
1: das war das Wort. Was haben denn Frank und Patrick dazu gesagt? Haben die auch gedient? Weiß nicht, glaube ich nicht. Und, nee, dann, nee. und der Doc, wie heißt der? Doc Schröder? Dr. Schulter, Dr. Schulter,
2: Dr. Schulter ja, der hat auch gedient. Was ist los mit euch? Ja.
0: Und bist du dann da rausgegangen und hast dann gedacht, geil, dass ich das gemacht habe und jetzt bin ich gewachsen oder whatever?
2: Nee, sind, nee, äh. Nee, aber ich bin froh, dass ich, ich bin tatsächlich, weil ich finde es gut für mich als Mensch, mich außerhalb meiner Komfortzone zu bewegen. Und das fand ich, und das hat da, das war irgendwo angefangen. Das habe ich auch später immer häufiger, habe ich gem- das gemacht. und ich das ist da, was mit dir macht? Ja, weil, 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 weil ich finde, dass ich als Mensch und Persönlichkeit daran wachse, mich In Situationen zu begeben, die mir eigentlich missfallen. Ich sehe
0: das ja, also ich bei mir persönlich sehe das ja ganz anders. Ja. Also deshalb, deshalb kann ich das so wirklich. Ja. Ich glaube, da musst, musst du mir noch ein bisschen näher erklären, weil das. Ja, ist weil also ich, ich
2: finde dieses, äh, ich finde auch dieses, ich fand auch dieses. Ja, ich habe ich hab mich auch dauernd mit den Typen so angelegt irgendwie so, aber dieses, äh, ich muss auch dieses, dieses das aushalten können so also dieses Aber warum
0: also warum sollte man was aushalten was scheiße ist wenn man es auch einfach nicht machen kann
2: ja das kann ich dir sagen weil, es im, weil ich denke dass es immer mal wieder im Leben auch situationen gibt die man dann nicht kontrollieren kann wo man dann ein handwerkszeug hat weil man das, das training nennt, man, sozusagen genau so nah training und das kann ich auch dir tatsächlich sagen da habe ich auch viel ähm, aus diesen situationen die ich in meinem leben ganz häufig hatte. So, also ich weiß nicht, ob wir davon noch sprechen. Als ich dachte, ich werde von den Taliban entführt, hatte ich eine Situation. Gerne. Oder als ich als als ich irgendwie in Maschinengewehrläufe irgendwie von Khmer Rouge geguckt habe. Diese Situation, die helfen mir heute in meinem Job. Aber Weil, das ist ja,
0: was anderes. ja nee, das das
2: das spielt alles da rein. Das spielt alles da rein. Wenn wenn dieses also ich sage jetzt, sag jetzt nicht, dass es eine Lebensweisheit ist, dass jeder so sein Leben machen sollte. Ne? Ich, ich, ich sehe das praktisch nur so für mich. Ich weiß, dass ich so daran äh, gewachsen bin, genauso wie ich auch an widrigen ähm, Umständen in unserer Familie gewachsen bin. Ich, ich, ich weiß, ich wäre jetzt nicht die, der Mensch, der ich jetzt bin, wenn, wenn, bei, wenn bei uns zu Hause so alles äh, hunky-dory gewesen wäre. So. Nee, das glaube
0: ich sofort. Aber ich so, und so
2: deshalb glaube ich, das ist praktisch jedes, jedes, wo ich sagen muss, wo ich, es gibt Leute, die sagen, ich muss einen Marathon laufen irgendwie so, weil mich das irgendwie so, Grenzerfahrung, ja, sowas, so. Und ich mag praktisch, ich mag praktisch so menschlich-soziale Konstellationen, die, wo ich sage, okay, ich will bring it on sozusagen. Ich will, ich will das, ich will das durch, ich will das aushalten. Ich will gucken, was das mit mir macht. Ich will gucken, was das macht, wenn wenn die wenn die mich rumkommandieren. Und ich will das aushalten können. Ich will mich praktisch, ähm, ich will mich abhärten sozusagen. Ja, vermutlich auch sowas wie abhärten. Okay. Mhm. Denn also wie gesagt, dass dass ich da jemals irgendwelche auf Menschen würde schießen müssen oder dass ich praktisch die unser Land verteidige, das Frage hat sich nicht gestellt, weil das war das war eine reine Institution, so also war man so da.
0: Also ich kann das insofern verstehen, dass ich denke, wenn man in so Situationen kommt, dann lernt man auch sehr viel. Aber ich verstehe nicht, warum man sich selber freiwillig mit dem Bewusstsein, dass es so sein wird, sowas aussetzt. Das verstehe ich nicht.
2: Ja, das ist vielleicht auch nicht zu verstehen. <lacht> aber, aber so, also ja, so hat ja. aber ja auch jeder Mensch irgendwie so seine, ähm, f- vermutlich ist das auch nicht korrekt und irgendwie auch widersprüchlich und irgendwie scheiße, aber irgendwie so.
1: Ja, aber alles.
0: also widersprüchlich ist ja alles. Also, also ist genau. ja jeder Mensch, das würde
1: ich sagen. Ja, aber, aber, aber vielleicht war, wusste man, also ich meine, du bist ja noch ein paar Jahre älter und das dieses, also erstens war Verweigern ein riesiger Akt, so, ja, ja, aber also es das haben das trotzdem war halt alle
2: gemacht. Also, es, also es, war, es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht hätte
1: irgendwie durchgekriegt. hätte. hätte. Und es, aber es, und es war auch schon, das war eine Option, ne? Also es war ja, natürlich. Ein, okay. Das haben ja
2: auch ganz viele gemacht. So, Aber das war auch, ja, ja, genau, das war vielleicht auch vielleicht so ein Thema. Natürlich war das auch mehr so ein Hippie-Ding. Es war jetzt nicht so, dass zum Bund gehen so das Punk-Ding war. Also die, die, <lacht> also, die, das, die, also den Schluss will ich jetzt nicht ziehen. Aber irgendwie war das so, äh, yeah,
1: I don't know. okay. Und du hast lange wahrscheinlich gedient. Du warst in einer Zeit, wo lange Bundeswehr war. W15. Reicht ja. 15 Monate, ja. Okay. Und dann Studium? Dann habe ich studiert, ja. In Düsseldorf?
2: Nein, nee, nee, nicht in Düsseldorf, in Münster. Ah, okay. Jura? ja. Ja.
0: Also auch da nie umgeschwenkt sozusagen. Nee, nie.
2: Das
0: klingt alles sehr zielstrebig.
2: Ja, so bin ich erzogen worden. Also ich bin, ich bin, also ich bin auf Fleiß erzogen worden, irgendwie, dass man sich, dass man irgendwie, dass man, lernt und Hausaufgaben macht. Ich war auch immer ein guter Schüler. Ich war auch so und irgendwie, obwohl ich so ein bisschen anders war, ich war auch ganz oft Klassensprecher. Aber ich habe auch immer gute Noten gehabt. Ich habe ein gutes Abi gemacht. So also so wenn ich wenn ich wenn ich mir drei nach Hause gebracht habe, es war irgendwie so, uh, habe ich mich so kaum nach Hause getraut. Mhm. So und dann und dann war, Weil ähm, also das ist auch wieder so so ein Teil der Erziehung. Das war irgendwie irgendwie so selbstverständlich. Bei uns, weil es sind irgendwie so meine Mutter ist Akademiker, mein Vater Akademiker, so dass man irgendwie so einen akademischen richtigen Beruf im klassischen Sinne so lernt. Und mein Vater ist Arzt, meine Mutter hat Pharmazie studiert. So, das, das ist so die Welt, in der man sich bewegt. Aber da ich jetzt nicht, ich wollte nicht das machen, weil ich meine Eltern so machen. Also da wollte ich mich von abgrenzen ich wollte praktisch was Eigenes machen. Und weil ich irgendwie so dachte, ich war, ich war aber auch immer so, so dass ich, mich um Gerechtigkeit gekümmert habe und wenn Leute gestritten haben, habe ich mich auf die Seite des Schwächeren gestellt. Und so, hab, so das habe ich so. Und ich dachte, wenn man Jura studiert, habe ich also dem irrsinnigen Glauben nicht unterlegen, dass man da irgendwie so recht schaffen kann. Was natürlich totaler Quatsch ist, aber ähm, das ist irgendwie so, aber es war jetzt auch nicht so mega reflektiert sondern war irgendwas muss ich machen und irgendwie irgendwas, womit man später auch Geld verdienen kann. Also sowas wie sowas wie Germanistik und Philosophie und das wäre, das wäre, wäre bei uns irgendwie. Und los. Was, das, das hätten alle gesagt, was ist mit dir los? Okay. Ähm, ja, naja, und dann habe ich Jura studiert und da habe ich Kontakt dann auch äh, gehabt zu, 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 äh, zu jemanden den ich schon kannte die so auch richtig hardcore waren und die haben gesagt, wir wollen eine Band machen, das nicht mit Sylbus mitzumachen.
1: Ah, okay. Das heißt, die Band gab es schon oder? Nee, 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 war... die hat sich dann
2: so gegründet. Okay. Wir haben uns dann so, sozusagen gegründet.
1: Ihr alle so Anfang 20, genau. Jungs, ja. Bock auf Hardcore. Genau. Okay.
0: Das heißt, das war dann so Mitte, Ende 80er.
2: Genau, Ende 80er.
0: Und es war klar, dass du singst, weil die anderen die anderen Sachen machen? oder
2: Ja, und war, also ich kann schon nicht also mein Singen ist schon schlecht irgendwie aber ich konnte auch jetzt auch kein Instrument spielen so also ich konnte gar nichts und die haben irgendwie die Instrumente verteilt und die haben gesagt irgendwie wollen noch einen Sender, willst du nicht Sänger sein und ich dachte ja mhm. so. und ähm, ja und dann waren wir Band und dann haben wir ähm, äh, äh, haben halt immer geprobt und haben irgendwann auch eine Kassette aufgenommen und haben davon so... im Aber
1: ganz, ganz wie gesagt, die Band kennt kein Mensch.
2: Nein, die Band also kennt Also
1: außer Mann. jetzt Annik und ich, ja. weil wir uns die vorher angehört haben. Ach, Annik hat die auch gehört? Selbstverständlich. Ja, wow. Mehrmals. So. Wie würdest ja. du denn die Band beschreiben, Christopher? Äh, ja, das Also ich würde...
2: Ich habe äh, tatsächlich drüber nachgedacht, weil ich ja schon damit gerechnet habe, dass wir über die Band sprechen... Ich würde schon sagen, das ist eine Hardcore-Band. Und ich glaube, das einzige richtig Gute, was man darüber sagen kann, ich wüsste jetzt nicht, wie, wie welche andere Band die so richtig klingt. Also, ich finde, die ist relativ eigen. Die ist entstanden so aus dem, so in dieser Übergangszeit, bevor es so, dieses Ende 80er war ja auch so im internationalen. So ein bisschen, so ein bisschen, bisschen, aber ich würde sie nicht als Crossover bezahlen. So nee, es ist keine Crossover-Band. Aber das war so dieser Bereich, also der, der der US-Hardcore, der früher irgendwann so geendet hat, dann kam irgendwann Crossover und dann kam irgendwann auch dieses Straight Edge and Youth Crew, aber das war später und wir mhm. lagen irgendwo irgendwo so dazwischen. Ähm, ich würde vielleicht so, also positiv. Sehr positiv bewertet, irgendwie so ähnlich wie Raw Power vielleicht sagen. Oder sowas wie BGK, so ein kleines bisschen.
1: Okay. Ich fand es klang also, durchaus relativ amerikanisch auf eine Art, finde ich. So, so ist halt eine Hardcore-Band. Mit also halt Punk fühlt man nicht so richtig. Oder Annick?
0: Nee, ich bin auch eindeutige. US Hardcore Band. Ja, das sollte
1: es auch sein. Also, das
2: war, ich, also. Was nur, waren denn so eure Vorbilder? Aber nur also, um das zu
1: ja, also, ich hätte am liebsten wie, wie, äh, wie. Du hast ja nicht so viel zu melden gehabt, wahrscheinlich, wenn du, wenn nichts m- Musikalisches beitragen konntest. Das stimmt. Aber ich hätte,
2: also, wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir nach meiner Thread, nach SSD, nach Seven Seconds, nach JFA gegangen.
1: Das kannten die das anderen aber auch alle. Ja, ne? das kannten
2: die alten anderen okay. auch alles. Ja, ja. So. Und die hatten, die hatten noch mehr noch so, ich glaube Funeral, Funeral Oration fanden mhm. die einen noch gut und, also, wir waren musikalisch, mochten wir schon so die gleichen Sachen. Okay. Ach, übrigens, ey, das, bevor ich das vergesse, muss ich auch noch erzählen. Wir müssen ganz kurz einen kleinen Schritt zur Seite machen. Bitte. Meine Minor Thread-Liebe, ja? Ja. Irgendwann, das, <lacht> ja. irgendwann kam ja die, die Out-of-Step 12 inch raus, ne?
1: Und bis die dann,
2: die mit dem Schaf und bis die aber in Europa, die waren dann irgendwie sofort ausgeverkauft und bevor die dann in Europa kamen, hat diese Ewigkeiten gedauert. Mhm. Und ich dachte ich, oh, hey, holy fucking shit, wann kommt endlich dieses Album? Und dann kam es und dann waren da nur, wie viele Stücke sind da drauf? Acht oder so? Relativ wenig, oder so neun? So. Ich, mhm. so. Und dann dachte ich, hä, so wenig Songs auf einer 12-Inch, Alter, auf, auf, richtig. Auf Filler waren zehn, auf dem ersten waren zehn <lacht> Songs und jetzt macht ihr die gleiche Anzahl von Songs auf, ein, auf eine 12-Inch und da war ich so enttäuscht
1: von meiner Thread, ne? Wie, wie ist eine Postkarte ich? geschrieben oder was? Ich habe
2: an, an Ian McKay eine Postkarte geschrieben. <lacht> <lacht> ich, ja, no shit! Ich habe an Discord eine Post, ich habe sogar einen Brief geschrieben und habe gesagt, wie es sein könnte, Das erstens das Album war so teuer und dann sind da nur so nur wenige Songs drauf und dann auf einer 12-Inch das, dann, Ihr seid ihr total verrückt, ne? ihr seid die beste Band der Welt, warum habt ihr das nicht auf eine 7-Inch gepresst? Und dann habe ich eine Postkarte zurückgekriegt und zwar hatte damals Discord, einen deutschsprachigen Typen, der da gearbeitet hat, der hat ah. auf Deutsch geschrieben und hat gesagt, ja, mein, ich, mein Name ist Thomas, Thomas, ich bin Deutsch und damit wir schreiben wir auf Deutsch, damit du das richtig verstehen kannst und meiner Thread wollen nicht vorgeworfen werden, den Punk zu verhuren und dann haben die mir erklärt, dass die Qualität, dass so und so lange, passt nicht auf eine 7-Inch und so weiter und dann hat Ian auch noch unterschrieben. Hast du das noch?
1: Ich wüsste gerne, wo. Ja, okay. okay, sehr gut. Okay, die Band. Ihr habt, die ja. wo, wo, wo habt ihr geprobt? Also wir haben in dem Keller von
2: Uwe Röttgering, ähm, ähm, d- dessen Vater war großindustrieller und die haben so ein bisschen außerhalb von Münster, hatten die so ein großes Anwesen und da hatten die einen Keller und da haben wir geprobt. So, und dann haben wir erste Auftritte gehabt im ja. JIP. Ja. Und oh. im, im JIP, das ist das ehemalige Gleis 23, glaube ich, in Münster. Ja. Ähm, oben. 21. Gleis 23? 21. Ich weiß nicht, wie heißt das 21. 21. 21. Top 22? Boys. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, das, auf jeden Fall das, das eine war oben, oben, also praktisch in der ersten Etage, das hieß Yip damals noch. Da haben wir, haben wir, glaube ich, unseren ersten Auftritt gehabt und dann haben wir so in und um Münster. Mit wem? Sunny Domestos
1: vielleicht? Sagt mir gar nichts. Also, loka- loka- lokal, deutsche, kleinere Bands.
2: Ja, so, so Münster, Münsteraner Bands. Okay.
1: Habt ihr mal, nicht mal irgendwelche Support-Shows für größere Bands irgendwo stehen? Ja, wir haben,
2: wir haben für, für SNFU haben wir im chi ah. club in, in Holland gespielt. Aha. Ja.
0: Und ihr habt dann wie lange geprobt und wann war der Auftritt?
2: Ach, ich glaube, wir haben so zwei Monate geprobt und dann war der erste Auftritt.
0: Okay, also es
2: ging ja schnell.
1: Ja, aber
2: so entsprechend schlecht war es ja auch.
1: Ich würde das gar nicht, also du, du, ich finde du spielst das runter. Also das war jetzt würde ist nicht mein Lieblingsband geworden, aber für die ja. Zeit, also wir hatten Annik und ich wussten beide nicht genau von wann das ist. Wir hatten es beide ein bisschen früher getippt, ne? Ja. So, also ich hätte eher so Mitte der 80er getippt und nicht Ende der 80er. Ja, aber, es
2: aber war Ende, das ist, also, es war so ich glaube so 87 88 so um den Dreh. Okay. Ja, es war, es war, ähm, so und dann haben wir halt so in um Münster äh, so äh, Shows gespielt und auch so, mal so ein bisschen äh, auch so aus. Aber was ist,
1: das klingt so, als ob es äh, mit SNFU im Chichi-Club war schon für dich ein, ein rückblickendes Highlight. Oder gab es ja, mehr sowas?
2: Nee, das war schon an der größeren,
1: ja. ja. Aber das war auch irgendwie, da waren wir auch jetzt auch nicht so richtig gut und ähm. Ich hab, ich, ich Aber wie kam denn da die Connection? Hat es, waren die dann auch irgendwie so ein bisschen szenemäßig aktiv?
2: Ja, die waren viel aktiver. Die waren ja. viel aktiver. Die hatten noch viel mehr so
1: Connection. So, ähm Ist eigentlich irgendwer aus dieser Band noch irgendwie in irgendeiner anderen Band oder war danach oder vorher in irgendwas? Was ich glaube nicht. vielleicht irgendwer kennen könnte? Nee, ich, glaub, ich glaube tatsächlich nicht. Komisch eigentlich, oder? Ja. Weil irgendwie ein, zwei Leute, die bleiben doch immer irgendwie dabei, hat man so das Gefühl?
2: nicht nee, also ich weiß es zumindest nicht. Irgendwie unser Drummer, der damals viel gemacht hat, der ist dann professioneller Segler geworden. Ähm, der der Bassist der ist so ein bisschen, ich glaube, hat dann so DIY-Tattoos irgendwie so gemacht und ähm, die Band haben auch, nachdem ich ausgestiegen ist, ist auch noch, äh, hat noch mit einem anderen Sänger noch so weitergemacht und haben dann so eine Italien-Tour gemacht, aber ähm, da war ich dann irgendwie raus. Ich, also ich habe schon sehr früh auch meine, mein fehlendes Talent so erkannt und habe dann gesagt irgendwie, das, ähm, das ist nicht... Ehrlich
0: gesagt, ich finde den Gesang gar nicht so schlecht.
2: Ja, also, weil ich auch nicht.
0: Er hat sowas... Total
2: eintönig. Mag. Also es, ich glaube, es ist immer nur eine Note.
0: Nee, aber was der hat, was ich an Bands gut finde, ist, ist, dass der manchmal weiß nicht, ob es gewollt oder ungewollt ist, aber der ungewollt. passt nicht immer auf die Musik.
2: Natürlich nicht, aber ja. das, war, das war nicht das war, das war ungewollt.
0: Aber ich finde das ganz gut. Also mhm. weil ich finde, das macht so ein bisschen interessanter. Ja. Dass es so manchmal daneben ist und sozusagen die, die, ja total die aus dem einzelnen Takt. Dings nicht zur Melodie passen. Und ja. Dann und dann ja,
2: genau, dieses aber dieses völlig, völlig miserables Timing.
0: Ja, aber das wurde später im Emo wurde es groß.
2: Ja, stimmt. gut, dann kann man sagen, ich war so ein bisschen Vorläufer davon.
1: <lacht> Hast du die Texte geschrieben? Ja. Oh, was ist denn mit ja, dem Hippie-Club eigentlich? Ja, das war
2: auch irgendwie so, das war so ein Quatsch-Song. Ja, go to the Hippie-Club. Ja. Mhm. ja.
0: Und viel dir ja, das Texte zu schreiben?
2: Nee, überhaupt so halb. Ja, aber es sind auch jetzt auch keine guten Texte. So. Das ist alles nichts, es hat alles... Kein, keine Qualität. Und für das, für das Schlechte, was es war, das ist mir einigermaßen leicht gefallen. Ich glaube, ich könnte heute deutlich bessere Texte schreiben. Go, for, glaub, it. Ich, Go ich, ich, for it. Go for it. Ich glaube, ich kann heute viele Sachen besser, als, als ich klein war. Irgendwas muss ja auch besser werden, wenn man älter wird.
1: Das stimmt. Okay, Wie schon gesagt? Oh, sorry
0: Wie lange hast du dann in der Welt gespielt? Vielleicht, vielleicht ein
2: Jahr, vielleicht ein bisschen mehr als ein Jahr.
1: Und warum das, bist du raus?
2: Ja, weil, wie gesagt, ich habe also erkannt, dass ich, dass ich nicht gut genug bin. Und irgendwie war mir das auch, das war, war zu. ich kann das gar nicht mehr so richtig beschreiben. Das war auch so denn das Anfang, Anfang vom Studium, wo ich mich dann schon auch relativ stark aufs Studium konzentriert habe. Und dann haben irgendwie auch dann andere andere Einflüsse, eine andere Bedeutung gehabt. Und dazu kam halt, dass wir auch nicht gut, aus meiner Sicht nicht gut genug waren. Wir hatten irgendwie keine richtig guten Songs. Ich habe es nicht, ich habe das nicht jetzt nicht so richtig gefühlt, dass ich dachte irgendwie so, wow, es war jetzt auch nicht, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt besonders auf unsere Aufnahmen stolz bin. Ich finde es so okay, wenn ihr jetzt sagt, das ist okay, dann ist es für mich auch okay. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich glaube, ich habe also diese Band, es gibt einen Grund dafür, dass keiner unserer HörerInnen diese Band je gehört hat.
1: Ja, aber da geht es ja eigentlich überhaupt nicht drum. Gerade wenn man so die erste Band, da geht es ja wirklich, also mir ging es vielmehr darum, okay, ich kann jetzt hier endlich was machen. Ich kann irgendwie nicht nur passiver Teil der Szene sein. Und also ich habe bei, also relativ offensichtlich bei allen Bands, die ich gespielt habe, nie mich darum gekümmert, ob die gut sind oder nicht, sondern ich, ich habe die gemacht und würde nach wie vor irgendwie auch schlechte Bands machen, weil ich halt Bock habe, ähm, irgendwie aktiv zu sein. So, und, und ja, und das ist so aber, aber, genau, das genau aber das ja ist ja gar nicht.
2: Nee, genau, dieses, diese, diese, dieses Ganze, das ist auch, was ich vorhin meinte, dieses mit dem Aktivsein, ähm, das habe ich, so, hab ich so nie so richtig gespürt, weil das war irgendwie immer mehr so für mich, so, mhm. Das ist irgendwie so wie, ähm, das war, also erstens, ja, es gab da auch dann so in Münster so eine Konzertgruppe und dann habe ich da auch so mitgeholfen, aber das war irgendwie, das habe ich jetzt nie so dieses, dieses praktisch, dieses so Zusammenkommen und mit Gleichgesinnten irgendwie, die alles...
1: Das hat gefühlt gar nicht so eine große Bedeutung. Es hat überhaupt
2: keine... Man hat auch heute, bis heute keine große Mhm. Bedeutung, so. Das ist nur... Ich weiß auch nicht, wie... Ich glaube, von denen mit Sicherheit... Ich weiß nicht, auf wie viele Shows ich war, vermutlich so tausend. Da war ich mit... Vermutlich war ich auf 85 Prozent von denen alleine.
1: Mhm.
2: Und es war kein Thema für mich, so. Das Mhm. ist für mich...
0: Aber hast du dich denn damals oder auch fühlst du dich jetzt trotzdem oder deswegen oder weiß ich nicht, was man da sagt, als Teil der Szene? Also fühlst du so eine Szenezugehörigkeit oder würdest du sagen, dir ist die Musik wichtig? Oder? Nee, das ist,
2: es ist nicht nur die Musik so. Also, also ich, ich fühle, ich fühle mich als hardcore. Punk sozusagen, das fühle ich mit. Das ist meine DNA sozusagen. Irgendwie. Flex ahead, John Peel, seitdem, also es geht nicht mehr raus. So, okay. aber das ist für mich jetzt nicht wie so ein Parteibuch, wo, also ich finde es irgendwie so schön, auch in den Gesprächen, die wir hier führen, finde ich das irgendwie schön, wo ich so denke, ja, das ist schon irgendwie wie so eine große Familie mit ganz unterschiedlichen Familienmitgliedern, so die ganz anders sind. Ne, so, und das ist irgendwie, wo ich so das Gefühl habe, ja, da gibt es auch für mich irgendwie einen Platz drin. Aber das ist jetzt nicht so wie, es ist für mich nicht wie so ein wie so ein Fußballverein, wo ich irgendwie so hingehe oder wie so ein Verein, wo ich sage, wo ich wo ich mich da so mit meinesgleichen umgeben kann, so dieses aktiv sein und so, so das ist das ist nicht meins.
0: Das heißt, um jetzt vielleicht ein bisschen in unseren Fragen vorzugreifen, aber es passt gerade so schön, wie wichtig ist dir das bei Freundschaften und oder auch Beziehungen? Also tatsächlich habe ich jetzt am Samstag noch mit einer Freundin darüber gesprochen, die auch kein Teil der Punkszene ist, die ganz fasziniert ist, dass Jan und ich das so erleben und wie wichtig das für uns ist. Und sie mich am Ende fragte, aber wie kannst du denn mit mir befreundet sein, obwohl ich nicht Teil dieser Szene bin? Weil sie gemerkt haben... Ja. Ja, genau, kann ich kann ich ganz einfach
2: darauf antworten. Also ja. äh, meine allermeisten Freunde, die ich kenne, haben überhaupt nichts mit Punk oder Hardcore zu tun. Und das mhm. ist mir auch total unwichtig. Und ich bin auch irgendwie... Ähm, ich war in so vielen Ländern auf der Welt und habe auch so Menschen aus so vielen Kulturen gesehen und haben die wenigsten was mit Punk zu tun. Und das ist irgendwie so... Ja, total scheißegal irgendwie ich finde ich bin fasziniert von Menschen und Freundschaften und irgendwie gute Typen ich stehe auf Charakter und es ist mir egal ob die jetzt irgendwie Oasis hören oder ähm, Elektro oder wenn die auch Hardcore hören, gut wenn nicht auch gut also mir kommt auf den Menschen an und nicht praktisch die und nicht so dieses nicht dieses Parteibuch was er irgendwie ich sag's jetzt ein bisschen äh, despektierlich Parteibuch, so ob der jetzt irgendwie, was der, wie der sich auch selber irgendwie so kategorisiert, weil ich finde, es kommt immer auf irgendwie auf die Persönlichkeit, aufs Herz an, auf den Charakter an. Das ist für mich wichtig. Und alles andere, ich bin, ähm, ich bin auch so, für mich ist, ist Punk und Hardcore, das ist, ich bin Freidenker, ne? ich bin dogmafrei. Ich, ähm, ich mache ich, ich, ich unterwerfe mich keinem Regelwerk, sondern ich will, ich will frei sein und ich will auch. Äh, wenn ich heute sage, heute ist mir das wichtig, will ich auch die Freiheit haben, morgen zu sagen, ach, wisst ihr was, ich habe es mir anders überlegt. So, ähm, äh, ich bin jetzt, ich weiß nicht, wie viel, 100 Jahre Vegetarier habe. Ich nehme mir die Freiheit raus, wenn ich morgen ein Steak essen will, esse ich so. uh. Deshalb, also dieses, mache ich wahrscheinlich nicht, aber ich will diese Freiheit haben. Und deshalb sage ich auch irgendwie, es, ich für, ich, für mich ist
1: will flexibel irgendwie durchs Leben gehen und die Dinge nehmen, wie sie kommen. Ich will vielleicht ganz kurz nur noch mal, um sozusagen deine, deine aktiven Szene-Parts noch mal abzuhaken. Es gab zwei, drei Mitarbeiten an armok slash Confrontation. Mhm. Ähm, A, wie kam das? Und äh, B, was hast du da genau gemacht? Und danach würde ich gerne mal so ein bisschen noch mehr an dass das wir gerade so ein bisschen angesprochen haben, so also ich, Reisen ist ein großes Thema bei dir und da würde ich gerne oder würden wir gerne ein bisschen länger zu. Ja, ähm, Aber dieses, mal kurz diese, nur noch genau zu Confrontation und
2: Amok. Das war das war zu der Zeit, da habe ich schon in Köln gewohnt und das war die Zeit. Also ich habe schon so, auch in Köln auch studiert. Eigentlich? Ja, in Köln habe ich auch studiert. Ja, okay.
1: auch Jura dann zu Ende. Auch Jura. Oder oder so. ich hab Nur Jura studiert. Natürlich. Und davon
2: richtig viel. Ich habe in hab meinem Leben ganz ganz viele Stunden mit beschissener Jura verbracht. <lacht> Ja, und ähm, das war diese Zeit, ich habe auch schon also all diese ganzen, ich find's immer so faszinierend irgendwie, ich habe auch diese ganzen Trends im Punk und Hardcore mitgemacht, ne? Ich habe halt dann irgendwie dann auch irgendwann natürlich Youth of Today Tour, dann habe ich also auch dann war ich auch mal Strider zu Brings und so und ich habe die dann irgendwie diese ganze ebullition Dings habe ich mitgemacht und während dieser ebullition Zeit da war ja auch irgendwie das Amok und das Confrontation, ich habe also diese, das war ja praktisch diese, diese deutschen, deutschen großen Fanzines da so und irgendwie habe hab ich dann irgendwie gedacht, ach, das mache ich, schreibe ich auch mal und ich habe da glaube ich dreimal eine Kolumne oder so geschrieben und das war's, aber ich habe keinen von denen jemals von jemals irgendwie groß eng mit den Redaktionssitzungen oder Engel sowas geschrieben
1: und gesagt, hallo, ich bin Christopher, hier ist meine genau. Kolumne. Ja, genau so. Weißt du noch, was da drin stand? Nee. Dein, hast du dein, dein Freidenkertum schon vorangetrieben? Nee,
2: ich glaube, das habe ich noch hab nicht so. Ich glaube, das habe ich auch, es gibt auch manche Sachen, die habe ich für mich erst über die Zeit so erkannt. Mhm. So und die sind auch tatsächlich auch erst später so geworden, weil ähm, ähm, ja, es, ist auch, es ist auch erst später wichtiger geworden, so finde ich.
1: Okay, dann würde ich aber, also, aber sagen wir
2: mal so, oder so eine, so eine, ich glaube, das ging einher. Ich glaube, das ging tatsächlich auch so ein bisschen her mit dem, was du eben angesprochen hast, so mit dem Reisen. Ich habe irgendwann angefangen, sehr intensiv zu reisen.
1: Genau, wann hat das angefangen und wieder ich weiß, dass du wirklich, also ich habe das, also das war auch, bevor du diese nato Erfahrung hast, war irgendwie so, ja, da kannte ich dich nur so entfernt und eher so über Matthias und so, dann warst du immer der. Der ältere Bruder, der, der, der in Anführungsstrichen so, so Krisengebiets-Tourismus gemacht hat. Mhm. so Und das hat er irgendwann ja angefangen so. Ne? Ja, genau. Lass, lass uns gleich zum Themenblock Reisen kommen.
2: Ja, kommen wir sehr gerne. Und zwar, das hat, glaube ich, angefangen, im Grunde hat es angefangen mit diesem NRW-Bus-Ticket <lacht> zu Plattenläden, ne? wo ich praktisch viele Stunden durch Nordrhein-Westfalen gefahren bin, um da irgendwie so hinzukommen. Da habe ich, das, ich glaube, da war die, die, die Kern... Dieses, also meine Eltern sind auch gereist, so. Also wir sind, wir sind, wir waren dann irgendwann wohlhabend und dann sind wir viel gereist. Also Reisen war irgendwie so ein Thema, aber so dieses, dieses alleine Reisen und so, das hat glaube ich so mit diesem Bustickets dicket zu Also das muss man ja
1: sagen, du, du reist eigentlich grundsätzlich allein oder bist du es zumindest, ne? Ja,
2: so viel, ja, ja, ja. sehr viel.
1: Ähm, ähm,
2: aber das hat dann angefangen, da hab, habe ich viel so Interrail gemacht. Damals gab es so, ähm, da wurde, äh, konnte man praktisch in den für für einen Monat durch Europa umsonst mit dem Ticket zu reisen. Also umsonst immer... nicht, aber günstig nee, auf Günstig, Fall. hat, glaube, ich, hat 320 Mark oder so gekostet, ja, ja. dieses Ticket. Und da war ich ähm, viel mit meinem Kumpel Dr. Schulte, waren wir unterwegs und da sind wir richtig einfach irgendwie so... Aber gereist um das Reisen willen. Wir sind dann irgendwie bis nach Griechenland und in die Türkei und dann von der Türkei bis nach Irland in mhm. einem durch. Und so, wir sind also... Mehr so
0: qu- Roadtrip-mäßig. Genau,
2: so mehr so Roadtrip-mäßig. Schon dann auch immer vor Ort immer angeguckt und in diese Kulturen so reingeschnüffelt und uns Sachen angeguckt. Aber es war schon irgendwie so, der Weg ist das Ziel. Mhm. So Und ähm, je weiter und je extremer und irgendwie, dass wir sagen, oh, okay, wie, wo können wir jetzt... Okay, wir sind jetzt hier in, in Nizza. Ach komm, lass uns nach Amsterdam fahren. Und, sind so,
1: und dann sind wir so Stimmt, hier. Man und hat das ja auch oft gemacht, um, um kein Hotel bezahlen zu müssen. Genau, oder, oder genau, und weil so über Nacht, Nacht, genau, weil das ist, ist ein Nachtzug. Genau, es ist Nacht,
2: Nachtzug. Ja, ja. Ähm, und äh, da fing es dann irgendwie an. Und dann äh, ging das aber weiter, dass, äh, aber da war ich immer mit irgendeinem Kumpel unterwegs. Und dann habe ich irgendwann, bin ich mal, ich weiß nicht mehr, wie das dazu kam. Dann Bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, ich will nach Brasilien. Ach nee, das war später, nee. Und dann war ich auch mit, mit Kumpels haben wir, waren wir irgendwann in, in Amerika und haben da zwei Monate Autos überführt. Also mhm. praktisch erst nach New York geflogen und dann praktisch mit, mit, in drei, irgendwie konnte man so Autos deliveren. Das nannte sich damals so, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, Auto Drive Away. Das konnte mhm. in gelben Seiten nachgucken. Da hat jemand, wenn er an der Ostküste wohnt und zur Westküste umzieht, dann hat er sein Auto da abgegeben und so, du, du's wie wir haben dann das Auto gefahren. Mhm. So, und dann, man hat das Auto gekriegt und man musste selber nur Sprit bezahlen. Mhm. Und und wir praktisch so in drei Tagen von New York bis nach San Francisco gefahren und dann nach Los Angeles getrennt und dann von Los Angeles bis nach ähm, bis nach zur so Ostküste bis nach New Orleans Autos überführt und dann die ganze Ostküste hochgetrennt und so ging es dann irgendwann weiter und dann war ich irgendwann allein in Brasilien und dann ging es nach dem Studium habe ich meine erste größere Solo-Reise sozusagen gemacht ähm, da war ich erst vier Monate in Japan, weil ich da äh, äh, in der Referendarzeit so eine Stage gemacht habe. Oh, okay. Ähm, und dann war ich da in Japan und danach war ich dann nochmal vier Monate in Südostasien unterwegs. Dann habt da so eine klassische... Rucksack. Südost- Rucksack, nee, ja, ja, Rucksack, genau so. Ein Bus in, und sowas alles. Genau, genau, so also Bus, überall so. Und da war ich... Ähm, so eine ist die klassische Südostasienroute war ich dann irgendwie in Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, Indien und Nepal. Okay, das machen ja noch viele. Das so, machen oder? noch viele. Genau, das also machen das noch ist viele. Jetzt so.
1: Genau. Absolut.
2: So und dann ging das also, Du bist jetzt zu so Ende 20 in der genau, Zeit? Genau, ich bin jetzt Ende 20.
0: Aber da hast du in Japan hast du dann auch gearbeitet.
2: Genau, in so einer so, ja, gearbeitet. Aber auch dann viel so andere Sachen mich da mir so, so beschäftigt. Danach habe ich für anderthalb Jahre äh, war ich in Südostasien hab dann anderthalb Jahre in Madrid gelebt. Mhm. Ähm,
1: und dann arbeitend. Arbeitend ja, erst als deutscher Rechtsanwalt.
2: Ja, ich habe eigentlich nur einen, ich wollte eigentlich nur einen Sprachkurs machen und dann hat es mir da irgendwie so gut gefallen und dann dachte ich und habe da dann erst in so einer Kanzlei so ein bisschen nebenbei gemacht, in der spanischen hat, oder was? Ja, in einer deutsch-spanischen Kanzlei. Ah, okay. Und die haben dann gefragt, ob oh, willst du nicht bleiben und dann habe ich gesagt, ja, oh, bleibe ich halt und habe ich da gearbeitet. Mhm. So lange, bis ich herausschalte, dass der deutsche Chef irgendwie crackabhängig war. <lacht> Und dann die ganze Kanzlei irgendwie so zerbröselt ist. Und ähm, so auf jeden Fall habe ich dann anderthalb Jahre in, in Spanien gelebt. Und irgendwann dachte ich dann, warte mal, in welcher Reihenfolge war das dann? Dann war ich, es gab dann. Verschiedene prägende große Reisen, die ich gemacht habe. Ich bin dann war einmal in Zentralasien ähm, in, durch, von Ta- Tadschikistan nach Kirgistan umgekehrt von Kirgistan nach Tadschikistan. Dann war ich ähm, in Afghanistan und im Iran.
1: Das aber alles jeweils allein, ne? Das
2: alleine, ja. Und, und dann
1: auch sozusagen
0: als private Reise und nicht beruflich.
2: Eine private Reise, ja. ja. Mhm.
1: Und was, und dann, was buchst du, also du suchst dir irgendwas aus, und wie geht das dann vor? Also du buchst genau, es geht, es, den Flug erstmal und dann stehst genau. du da im Rucksack und guckst, was passiert? Oder genau, ja, ja, genau.
2: Das, das ist genau das, was ich so liebe. Ich will da so hinkommen und eigentlich, eigentlich gar nichts wissen.
1: Mhm.
2: Um, und so am liebsten ist es irgendwie, ich komme irgendwie so mitten in der Nacht an, ich kann die Sprache nicht lesen und kann keinen verstehen und mich dann irgendwie so durchschlagen. So, that, 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 that's my favorite. Ähm... Um, So, Das war jetzt zum Beispiel in Afghanistan, war das jetzt nicht so, weil man da schon so ein bisschen mehr auch aufpassen muss. Als ich da war, da war wurde ein Lösegeld auf alle Euro, also auf deutsche von 600.000 Dollar von den Taliban ausgesetzt. Also es war dann schon so ein bisschen, dass man aufpassen musste. Und es war da auch zum Beispiel, das ist eine schöne Geschichte, da war ich, ich bin nicht praktisch so durchs Land auch so gereist und war dann, in in in, in äh, im Westafghanistan und wollte am nächsten Tag weiter in, in den Iran und ich wusste da gab es so Busse aber ich wusste nicht so richtig wo das losgeht und was das kostet und wie man da so ein Ticket für kriegt und ich hatte so eine ungefähre das ist ja eine mega gute Geschichte eine ungefähre Information wo es so diese Bustickets gibt und dann gehe ich dann zu dieser Straße ich habe mir also dann äh, zu dieser Straßenkreuzung wo es so gibt sah so nichts nach Bus aus und nur so ein komischer Markt wo dann halt so die Homies da mit ihren Kutschen stehen und Stuff verkaufen. Ich meine so, oh. Und die sehen ja auch alle dann genauso aus, wie man sich die so vorstellt, ne? also so sympathisch. Und nicht mich immer so schnell bewegt, weil irgendwie nicht so lange. Und war da irgendein Typ so mit so einer Karre, da waren so Postkarten vom Bussen drauf, und denke ich, ach. Halleluja, das ist mein Mann. Und dann habe ich so ein bisschen Farsi gelernt und habe dann praktisch in meinem allerbesten Farsi gesagt, okay, hier Busticket morgen hier nach Mashhad Iran. Und der dann so so geantwortet und ich wieder meinen Spruch aufgesagt, ich konnte natürlich nur so drei Sätze in Farsi. So und der dann wiederziehen und der ich meinen Satz, er seinen Satz und ich merkte, ah okay, wir kommen nicht zusammen. Ich wurde dann schon auch so nervös und abgehauen. Weiter gesucht, irgendwie denke ich, muss jetzt hier mal weg, weil es war keine gute Atmosphäre. Dann habe ich irgendwann so ein kleines Kind getroffen, das Englisch sprach und ich dachte, okay, den kann, den kann ich fragen, der hilft mir. Und dann habe ich gesagt, hier, ich will morgen in den Iran fahren. Und dann ging der mit mir wieder zu dem gleichen Dude zurück, zu diesem, zu diesem Homie da. Und dann mit dem gelabert. Und dann die gelabert, 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 gelabert. Und dann kommen noch mehr Leute da zusammen. Laber, laber, laber. Handys gehen raus. Dö, 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 dö. Hin und her geredet. Und ich so, oh, okay, Leute, warum müsst ihr das redet ihr jetzt hier so lange? Und dann noch mehr Handys dö, 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 reden. Und dann, und dann der Junge mal, you, you, you wait, you wait, you wait, we help. Und ich so, oh, huh, huh, huh. Und dann auf einmal fährt da so ein kleines Auto vor. Hier so ein alter, so ein Lader und so. Wo denn so, wo denn da so, so Mujahedin-mäßige, so vier Dudes aussteigen. Und dann der Kleine hier so, oh, go, go, go in the car, other side of, the, other side of town, get bus ticket. Und ich, so, oh. <lacht> und ich so, okay, let's roll. Und ich dann zu den Tippen in dieses Auto gestiegen, rechts, einer neben mich, links, einer vorne, hier so, sie wertigen in, die, in diesen schönen Umhängen und so weiter. Halt, alle klassischen, so, optischen Dings so erfüllt. Und keiner spricht ein Wort. Und dann fahren die so durch die Stadt, Und ich so, stadtgrenze fahren raus, fahren raus, fahren raus, fahren raus. Und ich so, ey, Leute, Bauerstadt, äh, Startticket hier. Kein Wort gesprochen. Ich so, oh, Scheiße, jetzt geht's los. Und wir fahren, 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 fahren. 20 Minuten in die Wüste rein, nichts passiert. Und ich, oh, ich habe schon, ich sah, ich sah da drüben, Wir war.
1: keinen schon, Ton gesagt. Einen Ton, kein
2: Ton, keinen Ton gesagt. Und ich sah den schon, da ging das Gebirge schon los und ich dachte schon, okay, oh, jetzt hast du dich verzockt, ey. Die nehmen dich jetzt mit in so eine Höhle und übermorgen bist du in der Tagesschau mit so einem Jutesack über dem Kopf und alle Leute sagen, ey, keiner tut, macht nichts für diesen Vollidioten, dass er sich auf so einen Scheiß eingelassen hat. Und ich, und ich bin die ganze und dann überlegt, okay, wo ist jetzt mein Taschenmesser? Und wer von den Typen, wenn es jetzt in den Nahkampf übergeht, wen kann ich vielleicht als erstes so denn im Kampf noch so ausnehmen? auf jeden Fall tausend Tode gestorben. Und wir fahren, fahren, fahren. Man sieht nichts mehr in keine Richtung und kommen dann auf einmal an so einem komischen Kreisverkehr an, wo Busse stehen. Und dann rennen diese ganzen vier Dudes aus dem Auto raus zu den Bussen hin und kommen drei Minuten später zu mir, schweißgebadet, zurück und halten mir so ein Busticket, den Present for you. Und ich, so, äh, am ganzen Leib gezittert, oh, thank you, thank, you, thank you. Und dann haben sie mich wieder zurückgefahren. Und dann musste ich, bin ich erstmal so in meinem Zimmerchen erstmal so halb kollabiert, um, muss, um Stress zu abbauen. Ähm, und dann bin ich am nächsten Tag mit dem Bus in den Iran gefahren. Aber da, da dachte ich tatsächlich für einen Moment, ich hätte mich so ein bisschen äh, verzockt.
0: Und hat das was verändert fürs Reisen oder hast nee, du
2: Ne, äh, perfekt.
0: Läuft das
2: halt. Nee, läuft. War schön. Also im Nachhinein super gut. Da war in der Situation halt schon, schon ein bisschen kribbelig.
1: Gab es noch mehr solche Sachen in anderen Ländern?
2: Ähm, warte mal, also ich habe, was auch noch eine schöne Reise war, ich bin einmal praktisch mit dem Bus von, von Berlin nach Moskau gefahren, mit der Transsibirischen Eisenbahn dann durch die Mongolei bis nach China. Von ist China das nicht schon
1: so durchtouristisiert? Schon es geht. Ja, es geht. Sind es, doch schon
2: viele Touristen mit drin, ne? Ja, also waren, es waren nicht so viele. Okay. Ja, da sind so ein paar, aber jetzt nicht viele. Das ist so die Transsibirische Eisenbahn, ist zu der Zeit, als ich gefahren bin, war schon eigentlich eher so ein Transportmittel für die Russen. Mhm. Vielleicht zu anderen Zeiten ist es anders, als ich, ich war da im Winter. Da, da habe Ich, ich habe es nicht so als touristisch empfunden. Und dann bin ich von China, bin ich nach Nordkorea gefahren. Ich war in Nordkorea mehrere Tage der einzige Ausländer, also einzige Tourist.
1: Aber Wie das bist das das du denn da überhaupt reingekommen? Ja.
2: Nach Nordkorea bin ich gekommen. Das konnte man über so eine in China konnte man das über so eine Agentur buchen. Okay. Und da wollte ich hin. Also ich finde, das ist das irgendwie mich interessiert so das Abseitige. So dieses, dieses, ähm, ja. So wie, wie sind die anderen Menschen da? So und wie sind die Menschen auch so in diesen Regionen, wo, wo, wo die Leute denken irgendwie, die sind da alle nur Irre. Oder ähm, so und das also nicht, dass ich mir einbilde durch meine kleinen Stippvisiten in diesen Ländern Wirklich einen tiefen Eindruck so zu kriegen, aber ich, ich, glaube zumindest so die Atmosphäre und mit den Leuten, mit denen ich dann so spreche, äh, da schon auch, äh, etwas aufzusaugen, was man jetzt so aus den, aus den Mainstream-Medien heutzutage hier nicht so mitkriegt. Das heißt,
0: du gehst dann auch einfach auf Leute zu und redest mit denen und, ja. und guckst, wie ja. die reagieren ja. Und ja.
2: ja, ja, so, ja, so. Das ist zum Beispiel, das ist auch so was, was ich gelernt habe, zum Beispiel, so, diese im, im, um, im, im, im Umgang mit diesen vermeintlich ungeübten Situationen um umzugehen. Und praktisch dann also auch, auch auf diese Leute so einzugehen und mich in, 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 deren, in deren Groove reinzukommen. Also das muss man, das muss man ja auch, das kann man ja nicht automatisch, wenn man das so nicht gemacht hat, so auf diese, auf denen so, so auf so eine Augen, eine Augenhöhe aufzubauen und mit denen dann so. So sagen. Und irgendwie das Beste ist natürlich, wenn ich dann irgendwann gehe und wenn ich das Gefühl habe, irgendwie so, wenn die mir so auf die Schulter kopfen und zu denken, irgendwie so, ah, ein guter Typ, so, so aus Deutschland, der so hier war. Und das bist du dann,
0: also ist das, na, wie stelle ich die Frage? Bist du, also, was mich, also mich würde einiges dann nerven, wenn ich mich nicht auf alles so einstellen kann. Aber ist es bei, bist du grundsätzlich nicht genervt von Menschen? Nee. Nee, nee, oder nee, nee. Ist das einfach nee, ich bin, super? gut, ich bin auch
2: genervt. Ich bin auch genervt. Also, es gibt, gibt, ich auch ganz viele Situationen, wo ich so denke, oh, nee, puh, das muss jetzt noch so nicht so sein. Und ich habe auch Situationen gehabt, wo ich so dachte, oh, ich wäre jetzt auch gerne so in so einem Club Mediterranee oder so. Aber, aber, ähm, aber, eigentlich mag ich das. Ich mag, ich mag das, dieser, ich mag die Reibung. So, ich mag, ich mag das, diese diese Challenge und das ist genau das Gleiche wie mit der Bundeswehr. So, ist, ich mag nicht, dass ich das jetzt miteinander vergleichen würde, aber ich mag es, ich mag's, wenn es schwierig ist und wenn ich da so durchkomme, so durch die Stromschnelle, weil die dann so aus der Rückblick, die nehme ich mir da überall was draus mit. Ich war zum Beispiel, ich war im, ich war auf der gleichen Reise, weil ich dann noch, ich war, nachdem ich in Nordkorea war, war ich in Myanmar, dann bin ich in, nach, in Kongo gefahren, in, nach Afrika, gleiche Reise. Im Kongo war mega, mega, mega krass, weil ich da in so, in so viele Gewehrläufe reingeguckt habe, bedroht wurde mich freikaufen musste, verhandeln musste, irgendwie, meine ganzen...
1: Aber wie kommt man in die Situation? Oder wie bist du da reingekommen? Einfach, weil du da bist?
2: Ja, weil ich da bin, weil du denn der ja.
1: Einzige... Weil du als weißer Mensch da bist, ja. sofort Ja, und selbst
2: wenn ich ja so abgeranzt wie ich da so rumläufe, also auch untereinander, zum Beispiel im Kongo, das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Gewalt da die die, die Leute auch so untereinander so haben. Mhm. Wie, wie dieser ganz anderer Beat so in den Ländern herrscht. Wie viel roher der Umgang von Menschen mit Menschen ist, und wie viel Menschenleben wert ist und wie 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 die sich wie so Dinge durchgesetzt werden. Das wo, wo denn wenn die sich streiten, schlagen die sich mit der Keule auf den Kopf. Das, das,
1: ist das klingt ja, mega ich, nach Dschungel.
2: Ja, ich ja, wollte ich gerade sagen, die jetzt, ja. so ähm, das das ist natürlich nicht überall so. Ne? Aber ich wollte sagen, ähm, das ist tatsächlich im Vergleich zu unserer Welt gibt es Länder, und das habe ich zum Beispiel im Kongo so erlebt, wo das alltägliche Gewaltpotenzial viel höher ist. Also ich habe das manchmal so aus der Ferne beobachtet, wo dann so Brot verkauft wurde auf der Straße und da gibt dann ein Wort das andere. Und wie schnell dann so kleine Situationen eskalieren und zu Waffengewalt führen, wo ich dachte, ich habe nicht verstanden, worüber redet, aber das war jetzt so eine Brotverkaufssituation. Wie konnte das jetzt gerade so eskalieren? Und ich würde auch dauernd, muss man denn, halten die Leute die Hand auf und sagen, hier bezahl erstmal, um jetzt das und das und das und so zu machen. Ich habe einmal gezählt, musste ich irgendwie von meinem Zimmerchen, 30 Dollar ohne Toilette, also ohne fließend Wasser, aber mit einer Stahltür davor. Und man musste sich dann einmal Wasser holen, um die Toilette abzuspülen und Zähne putzen. Man musste abends dann so sich entscheiden, putze ich mir die Zähne oder spüle ich die Toilette ab? So. und Allein, denn, was ich da dann erlebt habe, um auf der Straße, das waren so Dinge, die ich so noch nie erlebt. So, und dauernd verfolgt worden. Natürlich kann man irgendwie sagen, warum fährst du da überhaupt hin? Irgendwie, du gehörst da nicht hin. Ne? Also warum treibst du dich in diesen Ländern rum? Aber mein Anspruch ist dann schon da, irgendwie auch so eine Connection irgendwie so ein kleines bisschen aufzubauen und hinter die hinter die Kulissen so, so ein bisschen zu schauen.
0: Aber gab es für dich auch Sachen, wo du gesagt hast, das Risiko gehe ich jetzt nicht ein? Also, weil das hört sich ja nicht gerade so nee, an. Nee, nee, nee. Nee. Und war das auch da, wo du dann irgendwann diese Drogenerfahrung hattest, von der du dann erzählt hast? War das auch auf Reisen?
2: Da hatte ich, ich hatte zwei so richtig coole. Ich hatte einmal mal, als ich Crack geraucht habe, das war, ähm, das war in, in Russland mal, nee, in St. Petersburg, in so einer Trabantenstadt, wo ich, wo ich, ich war erst so mit Freunden abends aus und dann sind das wir heißt Freunde es waren so Freunde Freunde die von du Freunden. da kennengelernt nee nee hast, die oder? die so, okay. sogar, die hatte ich in Spanien kennengelernt okay so aber da waren wir irgendwie so mit Freunden irgendwie so aus und dann waren wir erst ja das war auch so ein Ab- das ist hier so ein perfekter das kann ich sagen das ist so ein perfekter Abend würde ich sagen wir waren ich habe so bei der bei der Freundin der Freundin der Ex-Freundin von einem Freund von mir gewohnt, die war so Studentin. Und die hatte schon an der Hauptstraße von Sankt Petersburg als Studentin so eine riesige Wohnung. Wo ich schon dachte, also unsere Studentenwohnungen sehen anders aus. Und dann haben wir, oh, heute Abend gehen wir essen, irgendwie äh, kurz meine Eltern, wir holen noch meine Eltern, äh, treffen wir noch vorher. Und dann gehen wir in die Wohnung der Eltern und ich dachte, ich bin im Buckingham Palace. Und die sprachen auch irgendwann nur so von Ordinary Russians und Us. <lacht> so. und dann waren wir irgendwie so essen und es war irgendwie so total die Eltern war und alles hat nichts nichts war zu teuer und Wodka und hier dö, 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 dö. und dann ging's waren die Eltern aber irgendwie weg und dann waren da waren, kamen auch noch andere Freunde und die sagten dann ah und wir gehen jetzt noch mit denen und auf einmal waren es nur noch Freunde von Freunden von Freunden so und diese, wir gehen jetzt noch zu denen nach Hause. Und das war in so einer Stadt, ungefähr 20 Minuten außerhalb von St. Petersburg. Marzahn ist nichts dagegen. Und dann waren wir da im, irgendwie im neunten Stock, so eine total abgeranzte, fertige Butze. Und dachte ich irgendwie, boah, das ist ein mega Ride dieser Abend. Erst so im Buckingham Palace und jetzt hier in dieser, was aus meiner was? Und, und jetzt, und dann ordinary people, also all people war gesehen. Und dann haben die dann angefangen, irgendwie so crack zu rauchen. Und, und die dann so, willst du dich auch? Und ich so, ja na also natürlich. Also das war, das, war, das musste doch jetzt noch der Highlight sein. Aber dann war das so, war das so ekelhaft, weil ich praktisch jede Zelle, Zelle in meinem Körper einzeln gespürt habe. Und ich dachte, ich zerbrösele. Oh Gott. Und ich dachte immer die ganze Zeit, oh, oh, ich falle auseinander, ich falle auseinander, alle meine meine Zellen bröseln so weg. Und dann musste ich auch immer so, und dann musste ich gleichzeitig auch noch kotzen und aber aufpassen, dass ich nicht wegbröselte. Ganz schrecklich. (lacht) Ganz schrecklich.
1: Ja. Ja, Wie geht geht sowas denn wieder weg? Oder wie ging das das
2: Das war faszinierend. Ich hatte so den letzten Rest Vernunft, dass ich dachte wie komme ich hier überhaupt jemals wieder weg? Kenne ich hier überhaupt noch irgendjemanden? Weil du zerbröselt bist. Ja, ja, ja. ja. Und wie komme ich jetzt wieder zu dieser Bude zurück? Und irgendwie bin ich dann am nächsten Morgen in meinem Bett aufgewacht und es war nichts. Ich hatte noch nicht mal einen Kater. Das heißt, du weißt nicht mehr, wie du von... Ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Wie du
0: zerangebröselt weggekommen bist. ja.
2: Ich habe ja dauernd, ich habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt. Es war total entfertig. Ich habe alles über Kreuz gesehen und nur noch so Visionen gehabt. Und ich dachte die ganze Zeit, ich zerbrösele. Also wie gesagt, meine ganzen alle Zellwände, die hatten sich ja aufgelöst. Und so total Panik über meines Körpers, dass der verschwindet. Ja, und dann nix. war ich am nichts. Klingt jetzt nicht wie so eine Werbung für Kreuz. Nee, nee würde ich auch jetzt nicht empfehlen. Irgendwie, irgendwie
1: schon, finde ich, ehrlich gesagt. Ich weiß, ja. Ja. Wenn du nix, also wenn du einmal so crazy Erfahrung, danach alles wieder gut? Ja. Also, also ich, also. Ich bin nicht ich, uninteressiert.
2: Ich muss es jetzt nicht jeden Tag so machen, aber das war also so als Erfahrung mega gut. Und ich habe einmal in, dann hatte ich noch eine andere Sache, was auch eine, eine Lieblingsdrogenerfahrung von mir ist. Ähm, da war in Kambodscha, war ganz früh in Kambodscha, jetzt fährt ja jeder nach Kambodscha, das war relativ früh, wie war ich in Kambodscha, wo also auch noch Khmer Rouge überall war. Ähm, und äh, da haben die, habe ich sie ungewusst mit so einem Travel Buddy, den ich da kennengelernt habe und so einer kleinen Japanerin, die wir da auch kennengelernt haben, die noch total jung war. So ein Space Cake zu dritt haben wir gegessen, ohne zu wissen, dass es ein Space Cake war. Und dann sind wir mit so mit so Local Dudes auf ihren Motorrädern durch, durch Phnom Penh und so ein Killing Fields und so gefahren und auf einmal total halluziniert, Das war so abgefahren, weil alles hat verschwommen und die Wahrnehmung hat sich verschoben und dann sind wir noch so Maschinengewehr schießen gefahren. Ähm, so. Das heißt, wir waren total weggespaced. Diese, diese kleine Japanerin konnte gar nicht mehr sprechen. Und dieser andere Kumpel, Sake Bursa, und ich haben ein Maschinengewehr geschossen auf so einem Schießplatz, während wir, während wir, wir dachten, wir würden fliegen. Also wir haben so fliegend geschossen. Wisst ihr denn, was da drin war?
0: Das klingt Nö. ja jetzt nicht nach haschisch.
2: Keine Ahnung, was da drin war.
0: Egal.
2: Ja. ja. So, aber das waren, das waren eigentlich so meine, meine, meine einzigen richtig guten. Ich bin eher eigentlich also so. Was, was waren das, die schlechten? Ich habe sonst ich, habe keinen schlechten. Ich finde, ja. ich finde, ich kann so nochmal, ich, ich, bin eigentlich kein großer Freund davon. Ich finde zum Beispiel so dope macht mich müde, es gibt mir gar nichts und so diese anderen Sachen, die geben mir gar nichts. Aber ich finde so bei so ich wünschte, ich hätte mehr, sagen wir mal so. Ich hätte, wünschte, ich hätte ich da Aber was hält dich denn
1: davon ab? uns in Berlin. Ja, Kannst du aber alles es, kriegen. Was ja, aber es, aber das,
2: ja, aber es muss, ich finde, der Rahmen muss schon noch passen. Ne? Also wenn man einmal. In Na, so kein, La-
1: reicht nicht, sagst
2: du. Nee, also, weiß ich nicht. Vielleicht. Köpi also, reicht
1: nicht. Nee.
2: <lacht> ja, ich würde jetzt nicht in Köpi gehen und da irgendwas... Nee. Also ich würde ich finde es schön, wenn das so passiert und wenn ich es nicht einfach so mache. Okay. So, also, wenn sich das so aus der Situation ergibt, so, dann finde ich gut. Denn Angst das
1: ist aber ke- kein Thema dabei.
2: Nee.
0: Gibt es denn Grenzen für dich?
2: Oder? Ja, also Grenzen gibt es, also wenn andere Leute irgendwie davon zu Schaden kommen, klar. Und wenn ich das Gefühl habe, ich, ich gefährde mich wirklich hart, dann okay. würde ich das, also ich glaube, ich würde mir jetzt nicht Heroin spritzen. Mhm. Vermutlich. Okay. Aber wer weiß? Also, vielleicht würde ich es mal ausprobieren. Also, ich vermute vielleicht würde ich es auch mal Mit ausprobieren.
1: dem Steak morgen zusammen.
2: Vielleicht würde ich es, genau. Also, wenn, wenn, wenn die, wenn, wenn, äh, wenn äh, praktisch so das Bouquet stimmt an Ereignis, würde ich sagen, ich bin, ich bin so, ähm, ich glaube, das kann man auch insgesamt sagen. Also, ich bin für, ähm, wenn irgendjemand einen verrückten Vorschlag mache, ich, ich bin so ein Ja-Sager, ich mache überall mit.
1: Offensichtlich, auch ja. beim Podcast.
2: Ja, auch beim Podcast.
1: Obwohl das nicht, nicht so spannend ist wie Crack-Rauchen in St. Petersburg. Ja, aber, es, ich hat, aber es
2: hat eine andere Nachhaltigkeit. So, ich finde, andere es, hat, Nachhaltigkeit. es hat eine andere, andere Qualität. Man kann das auch äh, nicht alles so vergleichen. Das sind ja auch dann nur so kleine momentane Highlights. das hat ja Apropos
1: Nachhaltigkeit. Ähm, ich, oder wir beide finden, du machst auch sehr beeindruckende Fotos von deinen Reisen immer. Ist das was, ähm, also gehst du auch mit ist das festhalten dieser ganzen Geschichte auch geplanter Teil der Reise oder also müsstest du ja nicht machen und du wirkst sonst eigentlich eher wie so ein Typ der im hier und jetzt und ich will Sachen erleben und das Erlebnis steht bei dir bisher so in meinem Vordergrund und fotografieren ist ja vielmehr, auch was hat ja was konservierendes so Doch. du machst mhm. coole Fotos und aber die ergeben sich ja auch nicht einfach so so, sondern irgendwie, man muss ja zumindest das im Kopf haben, dass ich irgendwie das nochmal festhalte.
2: Ja, ähm, nee, ich mache tatsächlich, äh, ich würde schon sagen, dass ich ein fotografieren noch so mein Hobby ist, also mhm. ich bin, ich würde sagen, ich bin so ein ambitionierter Fotograf. Ich habe irgendwie meine erste Kamera, glaube ich, gehabt mit 13, 14 und ich habe irgendwie zum Examen haben mir meine Eltern meine erste Nikon-Kamera geschenkt und so und ich habe auch immer noch meine alten Objektive ich habe schon noch eine sehr hochwertige Fotoausrüstung, das heißt irgendwie fotografieren als solches, sowohl auf Reisen als auch so, ich fotografiere auch so gerne Menschen, das mache ich schon sehr gerne also ich, ich halte es schon auch gerne fest so ähnlich wie Bootlegs übrigens, die habe ich ja auch früher schon konserviert ähm, äh, ja doch okay. dieses, das Fotografieren, ist, auch das ist zum Beispiel für mich so eine Sache, irgendwie, wo ich, wo ich auch so eine Connection dann zu Leuten aufbaue. Ich, ich fotografiere die nicht so einfach so ab wie so Tiere so im Zoo, sondern ich versuche dann vorher auch mit denen zu reden und fragen, darf ich ein Foto machen und so und mhm. dann lade ich die Leute irgendwie zum Tee ein oder oder, okay. oder irgendwie sowas und versuche ähm, versuche Kontakt zu halten. Zum Beispiel, ich hatte da so einen kleinen so einen kleinen Fixer in in Kabul, Atschmal, mit dem bin ich jetzt irgendwie noch auf Instagram befreundet und sehe, was der für Sachen macht. Und dem schicke ich Fotos. Und ähm, der, zum Beispiel, da habe ich auch viel gelernt über über, ähm, über den Islam, so, mhm. wo der mir erzählt hat, irgendwie, er war verlobt und er hat eine Freundin oder seine damals Verlobte, der hatte er einmal gesprochen und sonst verabredeten die sich immer auf dem Markt um sich aus der Distanz anzugucken. War mhm. nicht schon irgendwie? Also fand ich total faszinierend irgendwie, dass also auch dann so aus deren Sicht viele Sachen erklärt zu kriegen. Also viele Dinge, die wir auch heutzutage auch zum Verhältnis von Mann und Frau, wo, wo wir ja sagen, es ist Islam, was Müssen die Leute verschleiert und all dieses ganzen werden verheiratet und so? Ähm, die viele Dinge. Stellen sich schon anders dar, wenn man die aus dem Kulturkreis heraus erklärt bekommt und da erfährt. Das macht es nicht richtig, aber sind häufig nachvollziehbarer. Ähm, ja.
0: Ja, klar. ja. Als Soziologin würde ich ja dann sagen, man versteht die Sinnhaftigkeit, die eigene Sinnzuschreibung sozusagen kann man dann besser nachvollziehen
2: der Leute. Ja, das ist auch zum Beispiel ähm, das ist auch das, was ich meine, so also praktisch irgendwie von es kommt mir so auf den Menschen an. Ähm, gerade auch so in diesen arabischen und islamischen Ländern, in denen ich unterwegs war, die ja wahnsinnig also äh, patriarchalisch geprägt sind. Ne, äh, wo man jetzt so als Ausländer auch dann mit Frauen sogar keinen Kontakt richtig hat. Wo dann so die Männer zu mir kommen und mir dann anzügliche Fragen über Sexualpraktiken im Westen gestellt haben, wo man so denkt, so Leute, really, das soll ich euch jetzt hier erzählen?
0: Ach echt, was also weil das für die, weil die andere haben, oder?
2: Ja, so also die Fragen irgendwie, Hattest du schon mal mit einer Frau auch Und die, oh, und dann waren sie so ganz erschlauen, really, ist das, ist das nicht, ist das nicht dirty? Und kommt drauf an, so. Aber es war, es ist dann schon irgendwie, wo man denkt, irgendwie, Frau ah, warum wollt es wissen? Jeder macht so, so aber trotzdem ich finde es interessant also ich bin so ich bin so ich bin so neugierig das ist ich glaube das ist sowieso geprägt ich bin neugierig nach Erfahrungen nach Menschen nach wie wie nach Andersartigkeit so und außerhalb meiner Komfortzone ich will immer ich würde am liebsten immer mehr andere Sachen so kennenlernen und andere Menschen selbst wenn die anders denken als ich
0: denen ging es ja wahrscheinlich auch so
2: ja total die, die ich habe die ja also die die waren ich habe denen sicher die 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 nächsten Träume versüßt. Mit <lacht> Geschichten so, über westliche das heißt, Sexualpraktiken.
1: Also, du wäre am liebsten würdest du ja, also das klingt so, als ob du am liebsten eigentlich die ganze Zeit rumreisen würdest.
2: Da würde ich am liebsten ja schon. Tust ja. du aber nicht. Du hast nee,
1: einen langweiligen Beruf. Klar. Möchte ich erstmal. Oder du hast lange studiert und bist äh, Volljurist, ne? Mhm. Mit allem, allen Staatsexamen, die man braucht und so. Mhm. Du hast schon ein bisschen so erzählt, dass du schon so das äh, ähm, auch vom Elternhaus so okay, was Richtiges, Akademisches, mhm. Lernen, nicht nur so ein Interessenstudium und so. Und dann ähm, promoviert, oder? Mhm. Sofort eigentlich? Ja, sofort. Im Anschluss? Okay. Ja,
2: zwischendurch zwischen dem ersten und zweiten Examen. Über äh, welches Thema? Der Organstreit in der Kapitalgesellschaft. Eine rechtsvergleichende äh, Untersuchung zum deutschen, englischen und französischen Recht.
0: Und sind das so Und das Geile
2: ist übrigens, an diesem Werk habe ich anderthalb Jahre geschrieben und ich kannte irgendwann mal jedes Punkt und um Connor. Und wenn ich das jetzt aufschlage, habe ich das Gefühl, es hat ein Fremder geschrieben. Ich weiß nichts mehr, was da drin steht. Aber
0: also das Ding seit einem, also ich habe vom Jahr abgegeben, das Ding ist schon. Okay, aber ein, anderthalb Jahre ist ja für mich relativ kurz. Also ist normal in Jura eher kürzere Doktorarbeiten zu schreiben, oder?
2: Ja, also... also das Oder warst
0: du einfach nur super
2: schnell? Nee, das ist, würde ich sagen, das ist schon so eine durchschnittliche Zeit. Ich glaube, das Ding ist jetzt im, im, im gebundenen Zustand, das ist, glaube ich, 230 Seiten, das ist, glaube ich, so ein normaler Anfang. Okay,
0: ich habe für 230 Seiten fünf Jahre gebraucht, aber okay.
2: Ah, Nick, dann sollten wir uns vielleicht mal <lacht> über deine Arbeitsweisen.
0: Durchschnitt.
2: Gut, aber ich bin Jura-Durchschnitt. Vielleicht sind wir Juristen einfach ein bisschen schneller. Oder vielleicht ist es einfacher, bei uns zu promovieren. Vielleicht auch.
0: Ja, ich fand hatte eine relativ lange Feldphase, aber egal, ja. Fandest du es schwer zu
1: promovieren? Nee, ich fand es total ja. nervig. Aber ich fand es also total hast nervig. So ein Pflichtding, wo du sagst, das ziehe ich durch. Ja, das habe ich irgendwie
2: gemacht, genau, so ein Pflichtding. Hätte ich nicht machen müssen, habe ich dann irgendwann gemacht. Und dann habe ich das auch so durchgezogen. Ich habe mich dann irgendwann auch gezwungen, jeden Tag fünf Seiten zu schreiben. Ich habe gesagt, ich höre nicht auf, wenn ich nicht fünf Seiten geschrieben habe. Hm. Und habe ich das so durchgezogen.
1: Du bist inzwischen ja selbstständig, ne? Ja. Aber du warst wahrscheinlich auch mal irgendwo angestellt als Jurist, ne? Ja, ja genau. Ich, ich, ich habe
2: ja ich hab ja erst meinen ersten Anwaltsjob, den habe ich in Spanien gehabt. Und als, ah, ja, stimmt. Als ich dann aus Spanien zurückkam, war ich in Köln und habe da in einer Medienkanzlei gearbeitet, die, die sich so auf Entertainment, Film, TV und Musik, die haben so. Stefan Raab hat die Kanzlei früher vertreten und Tic Tac Toe und so. Und da bin ich praktisch so ein bisschen in so, in mehr in so einem vermeintlich glamouröseren so
1: einen Bereich. Das der klingt Lure. mega glamourös. Hallo? Tic-Tac-Toe. Ja, aber man, aber das, nicht, oder was? das
2: denkt man irgendwie so. Das denkt man auch darüber, wenn ich das erzähle, was ich jetzt so mache. Aber man verbringt einfach wahnsinnig viele Stunden vom Computer so, und okay. schreibt Verträge. Aber, Aber
1: Medienrecht
0: war schon immer so dein Ding, oder? Nee,
2: ich habe auch, mach auch Gesellschaftsrecht. Also, wenn du, wenn du Gesellschaften gründen willst oder einen Merger machen willst, kannst, kannst du auch zu mir kommen. Mhm. Ja,
1: und dann. Und was bin ist, ich? Was heißt denn Medienkanzlei? Worum geht's da so? Urheberrechtsgeschichte? Genau, Urheberrecht, Urheberrecht, ähm, Verträge Vertrag,
2: Vertragsrecht, Verträge machen, Verträge verhandeln, okay. so, ähm, ähm, sowas. Aber viel auch praktisch wirtschaftliche Beratung, das habe ich jetzt noch nicht am Anfang gemacht, als ich noch so ein kleiner Rookie war, aber das sind so Sachen, die, äh, die ich jetzt auch so mache, wo es um Finanzierungsfragen geht, was, äh, dass das ich im Grunde meine Mandanten so bei der Hand nehme und die auch durch komplexe ähm, äh, Transaktionen führe.
1: Okay, das heißt jetzt, okay, lass mich mal früher, also früher warst du aber angestellt in Kanzleien, wo dann einfach mhm. Fälle kommen. Keine Ahnung, Stefan Raab macht ein neues Format mit Produktionsfirma XY genau, oder Sender mhm. und ja. wir reden über 3% Prozent, Prozent Tantiemen statt 3,5. So genau, sowas so was in der Art, ja. Okay. ja. Gibt es da so ein, trotzdem so einen Alltag? Und der Alltag? Oder ist der Alltag tatsächlich einfach lange vor Computer sitzen und Verträge ja. schreiben? Ja, ja.
2: ja lange vor Computer sitzen und lange telefonieren.
1: Und was waren die glamourösen Sachen der Kölner Zeit?
2: Da habe ich gar keine glamourösen gehabt, weil ich dann nur so ein Hinter- Hinterzimmeranwalt war. Da ich, habe ich
1: das ja alles erst
2: gelernt. So, Da durfte ich da durfte ich, ich durfte auch nie so richtig bei Mandantengesprächen dabei sein und so. Da habe ich das praktisch nur so, habe ich praktisch den, den erfahrenen Anwälten so zugearbeitet. Und ich habe praktisch den, bei uns in der Kanzlei mal so... Nino oder Angelo durchgehen sehen so aus meinem <lacht> Hinterzimmer oder so, aber das war es. Also da habe ich, das war, da habe ich viel gelernt, aber das war jetzt nicht, wo ich sagen würde, das war, da habe ich irgendwelche mir besonderen Meriten verdient.
0: Das heißt, aber dann, und dann bin ich
2: aber nach nach Berlin umgezogen sozusagen, bin in eine andere, in so eine, eine Großkanzlei gegangen und habe da eigentlich auch viel mehr so Gesellschaftsrecht gemacht und aber auch Medienrecht. Und da habe ich äh, habe ich ein, einen großen Mandanten, also ein großes Filmunternehmen, Berliner börsennotiertes Filmunternehmen gehabt. Für die habe ich eine große Transaktion gemacht irgendwie und habe Tag und Nacht dafür die gearbeitet. Und die haben mich dann gefragt, ob ich nicht zu denen überwechseln will. Und dann war ich äh, war ich in einem Filmunternehmen erst so als Legal Vice President Legal and Business Affairs. Und Das ist hab,
1: Senator, von dem wir schon genau, ja schon
2: sprechen. Genau, genau. Und da habe ich mich dann scheinbar offensichtlich so ganz gut angestellt und bin dann praktisch so ähm, die rechte Hand vom Vorstandsvorsitzenden geworden und der hat mich überall mitgenommen so ich bin praktisch zu allen Verhandlungen irgendwie Harvey Weinstein ich war dabei ähm, und also wir ich war mit denen auf ja ich war irgendwie auf Yachten in Cannes und wir sind irgendwie für zwei Tage nach Los Angeles zu Verhandlungen geflogen und nach New York und hin und her und wir waren der hat mich praktisch so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und hat mir viele Sachen so viel Business Know-how aus der aus dem Filmwelt habe ich dann gelernt und da bin ich praktisch dann mehrere Jahre und dann war ich irgendwie Geschäftsführer von Tochtergesellschaften und ähm, dann hat praktisch der dieser Vorstandsvorsitzende dessen rechte Hand ich eine ganze Zeit lang war irgendwann abgedankt und dann habe ich praktisch dessen äh, Posten als Vorstandsvorsitzender übernommen
0: das klingt, ehrlich gesagt, nach ganz viel Geld.
1: Äh, nach ganz viel Geld. Ist das so?
2: Sieht man mir jetzt nicht an, wie stinkreich ich bin?
1: <lacht> ja, da verdient man schon richtig gut. Ja. Ja, kann
0: ich mir vorstellen. Und ja. das, das war auch einfach also das war auch einfach cool, so viel Kohle zu haben, Jetset. Set. Nee, also das, ach, mit der, ach, das
2: mit dem Geld irgendwie das Geld. Das Geld hat mir, mir nie eine Rolle für mich nie gespielt. Das ist irgendwie dann so irgendwie so das Schönste zu haben. Und das war für mich nie wichtig. Aber das war schon ähm, das war schon irgendwie spannend, sagen wir mal so einfach irgendwie so als als Jurist. Und wenn ich geguckt habe, irgendwie was machen jetzt die, die Leute, die mit mir studiert haben? Womit beschäftigen die sich? und ich kann jetzt hier in der Welt rumjetten und ich guck Filme und ich bin auf Premieren und ich bin in spannenden Verhandlungen das ist schon ein, das ist schon eine spannende Industrie in dem Sinne so also das ist auch das ist auch sehr anstrengend sagen wir mal so also das ist jetzt nicht alles nur, also diese ganzen positiven also diese vermeintlich glamourösen Seiten die gibt es aber es ist auch schon sehr anstrengend ich bin glaube ich ich bin in einem Jahr bin ich glaube ich jeden Monat einmal nach Los Angeles geflogen. So. Das ist, und dann manchmal mal so für zwei Tage, wenn es lang war, mal eine Woche, das ist sau anstrengend. Gut, das ist jetzt nicht so, ich übernachte dann, habe dann nicht irgendwie nicht in der Jugendherberge übernachtet und ich war nicht so backpacker-mäßig irgendwie im billigsten, 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 wie ich das auf meinen Privatreisen mache, sondern bin dann irgendwie so im Four Seasons in Beverly Hills abgestiegen. So. Und bin Business geflogen. So Und in diesen ganzen, in diesen ganzen vermeintlich tollen Hotels wurde ich mit Handschlag und Namen begrüßt, weil die mich schon kannten. So, das ist schon irgendwie, wenn, da war ich Anfang 30. Das ist schon das übt schon eine Faszination aus, wenn man da so reinrutscht in so eine Welt. Aber ich war zum Beispiel auch immer, wenn ich da unterwegs war. Ich war dann auch immer, habe ich immer geguckt, ah, sind hier irgendwelche Punk-Shows ähm, äh, und war irgendwie äh, in Hardcore-Plattenläden zwischendurch immer, wenn es irgendwie in mein Schedule reingepackt hat, äh,
0: reingepasst hat. Und das war dann für dich auch immer vereinbar. Total. Also, ne, weil man könnte ja sagen, Punk-Hardcore, bla bla, Antikapitalismus und die Großverdiener, bla bla.
2: Ja, nee, aber ähm, nee, das ist total für mich vereinbar. Vor allen Dingen auch, weil also dieses, ähm, diese, Die Filmbranche sind ja auch nicht nur Großverdiener. Das ist auch, das ist kein einfaches Geschäft. Also Filme zu machen und zu produzieren und auch erfolgreich zu sein, ist ein total schwieriges Geschäft, weil die meisten Filme floppen und die meisten mit den meisten Filmen wird Geld verloren. Und ähm, ich habe da viele, wirklich auch, ich sage ja, mich kommt immer auf den Menschen an, ich habe da sehr viele interessante Persönlichkeiten äh, auch so kennengelernt. Und natürlich geht's da auch um viel Geld, ne? Also gerade so in diesem ganzen in diesem Hollywood-Geschäft, da geht's natürlich wollen die Leute irgendwie so mit big und so. Aber ähm, ja, also also wenn einer eine, eine Druckerei betreibt, will er ja auch irgendwie Geld verdienen, ne? So und wenn einer die meisten Unternehmer haben ja so den Anspruch in in einem gewissen Maße zumindest Geld zu verdienen, weil man irgendwie jeder muss ja seine Rechnungen bezahlen. Aber das habe ich jetzt nicht als ich habe es insgesamt nicht als 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 Widerspruch äh, empfunden. Das sind schon sind schon auch schon kreative Menschen so natürlich mit einem mit einem kommerziellen Anspruch, aber ähm, das habe ich das habe ich also nicht als habe ich jetzt für mich nicht als anrüchig gesehen, aber es kann vielleicht auch liegen, dass ich mir die Dinge dann so hin, <lacht> hinlege, wie sie mir passen, weil keine Ahnung. Also
1: richtig gut lief das bei Senator ja auch nicht. Ne? Irgendwann gab es eine Insolvenz.
2: Genau, nämlich äh, nachdem Hast du die verursacht ich, Nee, 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 aber das sicher? war das Geile... Nee, ja, ganz sicher, denn das Geile war, äh, als ich dann zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wurde, also ich die 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 Situation war schon kritisch vorher, das habe ich ja so, mal so mitgekriegt, aber ich wusste nicht, wie kritisch, und dann <lacht> habe ich praktisch erstmal mal... Ähm, quasi da so einen Kassensturz machen lassen und dann hat sich herausgestellt, dass das Unternehmen, ich glaube, mit 170 Millionen verschuldet war. Und dann war ich kleiner, ich glaube, ich war Mitte 30 und dann war ich auf einmal so, oh, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Das hat mir niemand gesagt. Das hat mir niemand so gesagt. Ja, und dann mussten wir Insolvenz anmelden und aber dann haben wir, ich und die Leute, die dann da dran geblieben sind, ist auch das wieder saniert. Ne? Und, ähm, und das Unternehmen ist danach aus der Insolvenz entlassen worden und war auch danach noch Vorstand.
1: Okay.
0: Das sind doch so krasse Zahlen. Wie kann man, also ist das noch, denkt man das noch real oder ist es Zahlenspielerei?
2: Nee, es sind nur Zahlen. Aber man denkt irgendwie. Ähm, kann ich hier das Unternehmen und praktisch für die Mitarbeiter retten? Darum geht es im Grunde. Ja, es geht ja um die Leute, mit denen man so arbeitet. Irgendwie kriegen wir das hier hin? Oder müssen wir uns alle einen neuen Job suchen? Darum geht's im Grunde nur.
0: Ja. Aber weil das sind ja Beträge, Das, das
2: Ist total irreal. Ja. Ob es jetzt 170 Voll. Millionen oder 50 Millionen ist, macht ist völlig egal.
0: Ja.
2: So, ähm, Natürlich, aber dann verhandelt man mit den Banken und wie kann man das irgendwie? Kriegt man eine Schuldenreduktion hin und, und hin und her? Das sind schon sehr, sehr, sehr komplexe und auch anstrengende und nervenzehrende äh, Vorgänge, so, wo auch viele Nächte durchgearbeitet wurde, um irgendwo eine Lösung zu finden, um, um praktisch das äh, dann so zu sanieren. Aber dann geht es im Grunde, wenn man sowas macht, geht es nicht darum, das Unternehmen so als börsennotiertes Unternehmen so zu sanieren, sondern eigentlich geht es um die, die netten Leute, mit denen man also arbeitet. So, wenn man mit denen
1: weiter zusammenarbeiten will. Positivste, spannendste, lustigste Anekdote aus der Senatorzeit? Oder das Verrückteste? Ach, weiß ich jetzt gar nicht. Oder vielleicht auch der Film, an dem du am liebsten viel reingesteckt und wie auch immer mitgearbeitet hast, Ach, den der am meisten ähm, bedeutet Gibt ja, gibt's, gibt's nichts war alles
2: scheiße. Nee, war gar nicht alles, war gar nicht irgendwie so alles scheiße. Aber ich bin da, da bin ich irgendwie so ähm, sentiment- sen- sentimentalitätsfrei. Okay.
1: Ja, aber mhm. ich meine, bei also meine, gab es viele, also
2: es gab viele so ähm, lustige und tolle Momente und so und ähm, tatsächlich sind so sind so jetzt so an Ereignissen sind natürlich so diese 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 klassischen Filmpartys, die so sind, wie man sie sich klischeemäßig vorstellt, die es tatsächlich auch so gibt, mhm. natürlich
1: sind die schon lustig. So, so also die sind, ja. Aber offensichtlich hat dir das ja irgendwann nicht mehr gereicht. Bist du direkt danach eigentlich, hast du dich selbstständig gemacht? Ja. Und warum?
2: Ja, das hat mir nicht gereicht, sondern ich wollte da raus. So, weil ich warum? war, äh, weil ähm, die, die Kräfte, die da gewirkt haben, also, ähm, äh, im Aufsichtsrat äh, und so, die, die, da wurden Entscheidungen praktisch oder wurde eine Strategie verfolgt, die ich so nicht als richtig angesehen habe und wo ich dann auch nicht mehr so Teil dieser Maschinerie sein wollte, sondern weil wo ich gesagt habe, ich will jetzt nicht nur, um an den Job zu kleben, jetzt allem mitmachen, wo ich jetzt nicht von überzeugt war, dass es richtig war. Und deshalb habe ich dann irgendwie lief mein Vertrag aus und habe ich gesagt, ich würde nicht verlängern.
1: Ah, okay. So wie beim Fußballtrainer sozusagen. Man wird für eine Zeit gebucht.
2: Genau. Also, so Vorstandsverträge sind immer praktisch entweder drei oder fünf Jahre oder so. Ah, Und dann werden die verlängert und entweder entweder die wollen nicht verlängern oder der eine will nicht verlängern oder wie auch immer. Und ich habe dann, die hätten mit mir verlängert, ähm, aber, aber ich wollte dann nicht. Aber ich bin, ich habe dann, mich dann praktisch selbstständig gemacht, auch mit einer Kollegin zusammen und ähm, habe die dann praktisch als Anwalt das Unternehmen dann auch noch weiter betreut. Also das war alles amikabel und ich war da auch immer noch irgendwie, das war auf on Good Terms sozusagen.
0: Aber für dich war klar Selbstständigkeit und nicht mehr woanders im Wechsel.
2: Ja, ja. Aber es war auch jetzt nicht so super reflektiert. Weil diese selbst Selbstständigkeit ist schon auch irgendwie, ist schon auch irgendwie ähm, empfinde ich jetzt auch nicht als sonderlich positiv. Also jetzt, ich bin zwar, ich bin hier mein mein eigener Chef sozusagen und ich kann jederzeit von überall arbeiten, wo ich will. Keiner sagt mir irgendwie, du musst jetzt hier sein und darfst dann jetzt gehen. Trotzdem. Ich habe zum Beispiel, ich habe nie so richtig Urlaub. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Urlaub hatte, wo ich nicht mindestens jeden Tag einen halben Tag gearbeitet habe. Mhm. Es ist dramatisch eigentlich so. Also wie, wie beschissen das so ist. Ähm, ja. Und hast du aber nie darüber nachgedacht, was anderes zu machen? Doch, habe ich schon ganz oft darüber nachgedacht, aber ich weiß nicht was. Ich dachte jetzt ja Podcaster, aber damit habe ich dann jetzt im Nachhinein festgestellt, kann ja, wenn, man auch kein Geld mehr. Wenn der Chef verdienen.
1: endlich mal die amazon Wenn, überweist. Check,
2: wenn der Chef ey, check mal endlich kommen würde. Ja, also ich warte auch drauf. Ich dachte, Jobs
0: teilt nicht, der geht doch auch jetzt auf
2: Welt. Ja, rein. der hat ja seinen Share schon gekriegt. Ich habe meinen schon, genau, der von ja. Christopher ist.
1: Keine Ahnung. Jobs jo, jo hat, ver- jo, jo,
2: jo hat besser verhandelt da. Ich,
1: ich, 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 das ich, ist eins. Das war meiner, wieder zu gut mit. Eine meiner vielen Qualitäten wahrscheinlich. Ja. Okay, das heißt, das ist aber die Selbstständigkeit, die du jetzt noch hast. Seitdem, ja. nach Senator, gibt es Borgman Legal mhm. ähm, und es ist immer noch Medien- und Gesellschaftsrecht. So, genau. Hier kommen Leute, die sagen, ich mache hier Business äh, da oder will eins gründen oder wie auch immer. Genau. Und, äh, aber immer noch so Medienkram. Überwiegend, auch, ne? über,
2: überwiegend Medien, also überwiegend äh, äh, Film-, TV-Produktionsgesellschaften, Internetproduktionsgesellschaften, aber auch so quasi Individuen, also Schauspielerinnen, mhm. Regisseurinnen, rin, habe ich da jetzt keine, aber Regisseure. Mhm. Ähm,
1: ähm, Den dann hilfsbei bei irgendwie Verträgen auch und so. Genau. Und
2: für die ich, für, für ich die praktisch auch so ein bisschen wie so ein Agentverträge verhandle oder die ich ja, so aus ihren Lebenssituationen raushole. Und das macht mir Spaß. Also ich bin mit allen, mit meinen Mandanten wenn ich quasi befreundet. Mhm. Und ich muss auch zum Beispiel sagen, und das ist auch was, wo ich sagen würde, wo, wo ich auch so meinen Hardcore- und Punk-Ethos auch mache, wenn ähm, wenn auch Leute zu mir kommen und sagen, ich hab, ich kann mir dich eigentlich nicht leisten. Mich kann jeder leisten, wenn ich ihn mag. So, mhm. Also ähm, ich arbeite auch, ich habe auch schon ganz viele hier aus der Hardcore-Szene, die wegen illegalen Musik-Downloads abgemahnt <lacht> wurden, habe ich rausgepaukt, ohne dafür einen Cent irgendwie so zu sehen. irgendwie, mhm. ich, ich unterstütze irgendwie... Äh, junge kleine Produktionsfirmen, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie ich mag die, dass ich ganz lange für die umsonst arbeite und dann erst bezahlt werde, wenn die auch Geld verdienen. Mhm. Also ähm, und das ist mir auch ganz wichtig. so Also ich habe ich habe Mandate die ich gut verdiene, und genauso habe ich dann auch welche, für die ich erstmal nichts oder wenig so verdiene. Wichtig ist, dass ich dann dass ich dann so ein gutes Verhältnis zu den Leuten habe.
0: Und funktioniert es auch andersrum? Gibt es auch Mandanten und Mandantinnen, die, wo du sagen würdest, nee, mit euch will ich nichts zu tun
2: haben? Ja, klar. Das habe ich auch schon ganz oft gehabt, dass die sagen, dich will ich nicht.
1: <lacht> ja. Es gibt immer mal wieder auch so Medienwirksame oder Medien also Sachen, die in den Medien stattfinden. Also wenn man dich googelt, gibt äh, es <lacht> den Fall mit der promi Promi-Masseurin Dr. Dot, den ah, Fall mit ja. ja in einem, einem BZ-Artikel von 2001 die wurde irgendwie angezeigt, also es ist, in Berlin war die eine Zeit lang relativ bekannt, weil sie halt eine Promi-Masseurin war, dann eine Amerikanerin, glaube ich. Ne? Mhm. Und jetzt irgendwie Dr. Dot genannt und sie war natürlich kein Doktor. Nein. Und er hat irgendwie, ist irgendwer auf die Idee gekommen, das geht doch nicht. Ja, wegen hat sie Amt. Angezeigt. Wir, ja, genau. Und so, wie auch immer. Ewig her, äh, 20 Jahre offensichtlich. Ja. Ähm, was sind noch so Sachen, wo du sagst, also, also Vertragsrecht wieder wir so also, ein bisschen, ja gut, das muss gemacht werden, aber was sind noch so Sachen, von denen du vielleicht erzählen kannst, die so, wo du sagst, also sowas Beklopptes, äh, weil Le- Leute kommen vor Gericht, weil sie keine Ahnung was gemacht haben oder werden angezeigt. Also das gibt, gibt ja auch, ne? Also das heißt, du hast Mandanten, die werden wegen irgendwas angezeigt und dann... Ja, aber die, also, normalerweise mache ich sowas
2: ehrlich gesagt nicht. Also okay. ich, ich, ähm, äh, bin eigentlich schon so, dass ich sage, ich bin hochspezialisiert auf die Sachen, die ich so mache mhm. und wenn jemand angezeigt wird, also wegen irgendwelchen strafrechtlichen Sachen, mache ich das normalerweise nicht, es sei denn irgendwie, die liegen mir irgendwie so ganz besonders am Herzen und oder und die sagen, ey, komm Christopher, das kannst du auch. Mhm. Und dann sage ich irgendwie, mmh, ja, so und dann frage ich noch bei, bei Kollegen, die das wirklich können mhm. so und hole mir dann irgendwie so die Sachen drauf und dann mache ich das. Ähm, aber das, also das sind Sachen, die eigentlich mein Profil auch verwässern. Da gibt es auch okay. so ein paar Sachen, ähm, die die, die mache ich eher nur aus Gefallen und da habe ich keinen kein, da habe ich keinen besonderen kein besonderes Interesse dran. Ich bin auch okay. relativ selten vor Gericht. Ich mache halt sehr viel nur Verträge und Vertragsverhandlungen. Mhm. Deshalb irgendwie, selbst wenn ich euch jetzt hier meine Mandantenliste aufzählen würde, dann würdet die sagen so, oh, toll. Oder das auch nicht. Ich ja, oder auch nicht. Also bei ein paar Leuten würdet ihr vermutlich schon irgendwie so sagen, war oh, toll und gute Filme auch und so. Ach so, ein Film, an dem ich gearbeitet habe, den jetzt noch vor vor kürzerer Zeit, das war jetzt nicht bei Senator, das war der Systemspringer. Das finde ich sind ein sehr guter Film und an dem habe ich viel gearbeitet zum Beispiel.
1: Vertragsgeschichten das, dann auch und so.
2: Genau, also jede, jede Filmproduktion braucht immer... Äh, praktisch rechtliche Begleitung, weil ganz viele Verträge mit allen möglichen, mit Drehbuchautoren, mit Regisseuren, mit Finanziers, mit Förderungen, mit Verleihern. irgendwie Das gibt das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Verträge man braucht, um einen so einen Film zu machen. so Und ähm, da habe ich zum Beispiel relativ viel für gemacht und das finde ich, das ist ein, ein sehr, sehr guter Film geworden, wo, wo, ich, wo ich sagen kann, da bin ich stolz, dass ich da so ein bisschen mitgewirkt habe. Ja.
0: Und gibt es auch Sachen dann da in der Arbeit oder... Was muss man als Anwalt können, was du richtig scheiße findest?
2: Was muss man als Anwalt können, was man richtig scheiße findet?
0: Also sowas wie, was weiß ich, so abgezockt sein, oder?
2: finde ich gar nicht so scheiße. Okay. <lacht> ähm, nee. Ach, Anwälte sind nicht alle, nicht alle Anwälte sind ja gleich. So, das muss man auch sagen. Und jeder hat praktisch so, jeder Anwalt hat so seinen eigenen Duktus, wie er sein Ding macht. Da gibt es solche und solche und ich habe meins. So. Ähm, und ähm, ich, ich ja, das, das mache, also finde ich auch, da habe ich auch von auf den Straßen von Kabul habe ich auch Dinge gelernt, die ich heute in meinen Verhandlungen auch aus die mir helfen. Und auch so dieses, bei der Bundeswehr sein hat mir auch geholfen. Und das ist das, glaube ich, ich glaube, ich habe gerade auch durch diese, diese dass ich mich selber auch in, in unangenehme Situationen bringe, es gibt mir so ein Rüstzeug auch, die mir auch in der Arbeit hilft. Mhm. in so in Verhandlungsskills, würde ich das jetzt mal nennen. Aber es gab es so eine
1: Situation, die kam relativ plötzlich. Du bist fast gestorben. Ja. Vor wie vielen Jahren war das jetzt? Das
2: war ähm, 2012.
1: Okay, also fast äh, zehn Jahre her. Ja. Okay, so, erzähl, ja. was da passiert ist.
2: Ja, das war, ähm, das war eigentlich ein ganz normaler Tag. Ähm, ich hatte irgendwie erst Mandanten getroffen und war dann wieder im Büro. Und auf einmal hatte ich so Bauchschmerzen, wo ich so dachte, irgendwie, ah. da knallt was? Hm? Ähm, aber dann dachte ja am Anfang irgendwie so, wie als wenn irgendwie so sind wenn man so Blähungen hat oder so, so, so ein Bauchweh tut, dann bin ich ähm, so einfach so ein bisschen so auf und ab gegangen irgendwie so aus meinem so also in dem Bereich, wo so die Assistenten sitzen. Und da haben immer so starke Schmerzen gehabt, dass ich da so zusammengebrochen sind. Und die dann erst mal so, ey Christopher, komm, mach keinen Scheiß, steh wieder auf. Und ich so, oh nee, ist jetzt echt kein Scheiß. Und dann, ja, Notarzt angerufen. Und dann also, weil... Weil es war wirklich, das tat so weh auf einmal mein meinem Bauch, dass ich dachte, wann werde ich denn jetzt endlich ohnmächtig? Weil es, weil es wirklich so ein schrecklicher Zerstörungsschmerz war. Und dann kam diese, diese Dudes da von der Ambulanz. Und ich hockte dann nur noch so auf dem Boden. Und die dann so, Wissen, können Sie Ihre Vers- Krankenversicherungsnummer? Und ich so, ey Leute, <lacht> <lacht> ich kenne meine Krankenversicherungsnummer nicht. Irgendwie. Und auf jeden Fall, die haben mich dann so mitgenommen. Und ähm, bin dann äh, hier in Berlin ins Bundeswehrkrankenhaus gekommen, zufälligerweise. die kreise schließen sich. Die Kreise schließen sich. Ja. Kreise sch- und da dachte ich noch, und die haben mich dann noch gefragt, wo in welches Krankenhaus wollen sie denn? Und ich so, hey Leute, ins Nächste. scheiße ist mir so scheißegal, mein Bauch tut so schrecklich weh. Und dann, oh, dann fahren wir immer ins Bundeswehrkrankenhaus. Und da, und da dachte ich übrigens noch, oh ey, also hoffentlich kriegen die das hin, was auch immer. Ich habe aber so jetzt hier meine alten Bundeswehr-Buddies da. Hm. Na naja, auf jeden Fall kam ich denn da rein. Und ich weiß noch, ich habe ähm, ich habe mein mein äh, mein Black Flag Jealous Again Again ähm, T-Shirt äh, äh, angehabt. Und die haben mich, haben mir das denn? Oh, das müssen wir jetzt aber aufschneiden. Und dann dachte ich, oh, ey, mein gutes Black Flag-Shirt, schneidet ihr jetzt auf aber es tat alles so fürchterlich weh und war dann auch scheißegal. Also du warst die ganze Zeit aber bewusst. Da war ich noch bei Bewusstsein. Da war ich noch bei Bewusstsein. Ja. Ich, ich, ich noch bei Bewusstsein. Aber es, ich, ich war die ganze Zeit immer so, wo ich so auf der Kante war, dass ich denke, oh, komm, jetzt wird jetzt endlich ohnmächtig, geht nicht mehr. Ja, und dann war ich weg. Und dann bin ich zehn Tage später wieder aufgewacht. Und in der, Zwischensta- in der Zwischenzeit war es dann also praktisch so, dass ich, äh, also die haben mich dann aufgeschnitten mein Bauch aufgeschnitten, weil die dachten, ich hätte irgendwas am, am Darm, aber dann ist denen als mich aufgestellt also der Arzneibericht ist großartig zu lesen, also eine Fontaneartige Entleerung von Blut. Ja. Ja. Ich spritze denen halt so das Blut so aus meinem Bauch so wie, wie wie so aus einem Feuerwehrschlauch offensichtlich so entgegen. Ja, und dann war ich praktisch da sofort. Das waren irgendwie eine, glaube ich, eine fünfstündige Not-OP ähm, im Laufe der OP, habe ich fünfeinhalb Liter Blut verloren. Wie äh, hat man so zehn ungefähr? Sechs. Ne?
1: sechs. Ach Quark, echt. Ja.
2: ja, ja. Und ich habe und ich habe jetzt auch noch die seltenste Blutgruppe. Ich habe oh. alle Konserven, die die im Bundeswehrkrankenhaus hatten, verbraucht. Und die mussten praktisch aus der Charité noch weitere meine Blutkonserven nach, um bei mir wieder rein reinzusch- nach- nachzuschieben, sozusagen. Die haben dann irgendwann mich an der Brust auch noch aufgeschnitten und die Aorte abgeklemmt, um praktisch erstmal so den Blutstrom zu löschen. Und da war dann offensichtlich ein totaler Zerstörungsherd bei mir im Bauch. Alles so alles total am Arsch. Kaputt. Ja, und dann haben die da irgendwie erstmal so. so irgendwie so zusammengeflickt, wie sie dachten, geht jetzt so vielleicht.
0: Also das heißt, die haben jetzt einfach geguckt, was ist hier erstmal Blut stoppen und dann können wir mal irgendwie Genau, erstmal
2: Blut stoppen und dann haben sie das, was kaputt war, irgendwie so weggeschnitten. Die Aorta war, ich hatte einen Gefäßbruch in der Aorta in, in der im Pankreas, Entschuldigung, im Pankreas. Mhm. Und dann haben die da Sachen weggeschnitten und irgendwie mehr so Sachen erstmal so weggeschickt und erstmal so zusammengeschustert so, um dann so zu gucken, was geht. Und haben mich dann aber sofort in so ein künstliches Koma gelegt. Und dann irgendwie mein, meine Angehörigen und meine Freundin, die haben dann wurden irgendwie informiert. Und als die dann angerufen haben, irgendwie so abends um elf, haben sie denen gesagt irgendwie, boah, der ist noch in der OP, aber ob der noch mal rauskommt, wissen wir nicht. Also ähm, das war schon hart, hart, hart auf das Messerschneider. Und auch im Nachhinein hieß es auch irgendwie, ich habe mal eine zwei, zwei-prozentige Überlegungschance gehabt. Wow. Ja, und von den von den fünf Ärzten, die da waren, haben vier schon gesagt, komm, wir packen es nicht mehr, lassen es. Lass den. Ja, Lohn, lohnt nicht. Lohnt nicht. Komm. So, ähm, aber hier, der Chef da, der der Flottenarzt, ähm, Lenz, Dr. Lenz, der hat gesagt, komm, ziehen wir durch und dann haben die mich also erstmal wieder so zusammengepflegt, ins Koma gelegt und dann ähm, habe ich nämlich über mehrere Tage äh, dann irgendwie nochmal aufgemacht, nochmal nachjustiert, nachjustiert, ja, nach, nachjustiert und so weiter.
1: Und das heißt, das ist ja also die Bauchspeicheldrüse, ne? die ist ja. wie kann wie die nur überhaupt kaputt gehen?
2: Ich, das ist, glaube ich, wie so eine, wie eine Art Aneurysma. Das kennt man ja irgendwie so aus dem Kopf, wie so Gefäße denn kaputt gehen.
0: Also das heißt, ja, da staut sich was und dann
2: platzt das? So, 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 Ich glaube, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Okay. Aber so genau weiß es auch keiner mehr. Weil als sie da reingeguckt haben, war da alles schon kaputt. Okay.
0: Also das heißt nicht nur Pankreas war ja. kaputt? Doch, der
2: Pankreas war kaputt. Und irgendwie, es, war, es war so ein Zerstörungsherd, wo auch der, die, die, die Quelle gar nicht mehr richtig erkennbar war. Und die haben das tatsächlich so ein bisschen so im Blindflug wieder alles, auch, der, auch mein Darm liegt jetzt irgendwie anders als früher. Ja, es halt irgendwie wieder so zusammengebastelt. Und mal gucken, ob es hält. Und das hat dann zum Glück, aber die haben dann auch mehrfach... Ähm, mehrfach wird äh, dann wieder nachoperiert, nachoperiert, nach über mehrere Tage mehrmals.
1: Aber während was du da, im Koma warst du ja. Während
2: ich im Koma war. Aber während ich im Koma ja. war, und das ist, das ist das wirklich das Abgefahrenste, weil dieses Koma, man denkt ja immer, im Koma kriegt man nichts mit. Krämer, Koma ist die Hölle, Leute. Ich war, ich war, ich war nämlich, das ist das war wie so, wie so multiple Albträume übereinander, und ich war in wie, wie in so einem Film und in meinem Film wurde, wurde ich wurde mit mir, wurden mit mir so mängelmäßige Experimente gemacht zwischen verschiedenen Universitätskliniken, zwischen denen ich immer so hin und her getauscht wurde. Und jeder durfte immer was aus mir rausnehmen, um zu gucken, bis ich sterbe. Und es ging immer weiter. Ich kam immer dann zum Nächsten, die durften was aus mir rausnehmen, kam zum Nächsten, durften was aus mir und haben mich immer so gequält. Und ich habe dann also auch gehört, wenn die so, wie vor so einer Operation, wenn die diese metallischen Geräte, dieses so klicken und sich so vorbereiten. Und ich weiß genau, ich, wie, wie ich dann in meiner Welt praktisch in so einem dunklen Raum nur mit diesem Flügelhemdchen, so nackt Flügelhemdchen, wie man im Krankenhaus hat. Und ich hörte so im Hintergrund, wo die wieder mit ihren Experimenten, mit ihren, diese, dieses Klackern und w- wusste, oh, jetzt geht's wieder los. Und jetzt schneiden die wieder was aus mir raus, bis ich sterbe. Und das war so, und dann habe ich immer so auf die eingeredet und habe gesagt, ey, ey Leute, so ihr müsst mich nicht umbringen, so und ich habe so also wie wie, wie ich so vor Gericht plädieren würde, dass ich sage wir können das regeln irgendwie, ihr müsst mich doch jetzt nicht einfach umbringen und ich konnte das gar nicht verstehen, dass die mich einfach einfach immer weitermachen wollen, bis sie mich umbringen und ähm, das war und dann war ich auch immer in, in, wieder in anderen Welten, wo ich dann in irgendeiner Bibliothek an der Wand angeschnallt war, über 1000 Level, wo nur, nur so äh, wo so komische Apparate an den Wänden waren und dann kommt jemand auf mich zu und zieht den Hauptstecker raus und hält ihn mir hin und da steht mein Name drauf und wirft den Hauptstecker weg so und und dann war es ging es auch immer weiter also es wurde auch ich merke krass, kriegst du denn von dem was passiert tatsächlich auch irgendwie was mit ja also aber wenn, das das verarbeitet, verarbeitet da? man, das verarbeitet ja. man halt im untergrund im, im Unterbewusstsein so hm. und, und ähm, das war halt auch so äh, und ich war dann auch, irgendwann war es dann auch so extrem, ähm, da war ich, wo ich, wo es, wo ich so merkte, so, jetzt, jetzt entscheidet sich so ungefähr. Und da war ich dann vor so einer Lamellenwand, wo wie so eine Gardine mit so Lamellen runterging. Und dann ging da so eine Hand durch und die hat meine Hand genommen und wollte mich so rüberziehen. Und ich so irgendwie, oh, ich will noch nicht gehen. So, das, war, das war so krass. wo ich so wo, das heißt, wo ich im Film. Ja, ja, aber das war, aber, aber das, aber das Schlimme war, das war so real, wie, wie wir wenn jetzt hier sprechen. So ja, das wundert
0: mich nicht. Also. Stell,
2: stell dir einfach vor, du bist da irgendwie bist jetzt gequält worden alles und jetzt nimmt einer deine Hand und will dich rüberziehen und so und ich und ich habe und ich habe immer dann immer so ge- ge- ich hab gesagt, bitte nimm mich doch noch nicht so und es war so und, und so die, so die, so, die, so, eine, so eine krasse Verzweiflung im Überlebenskampf, Mhm. das war irgendwie grauenhaft. Und ich war auch immer zum Beispiel, ich war auch wie in so einer Zwischenwelt, wo es darum ging, es gab irgendwie so eine gute und eine schlechte Welt, also tot war ich sowieso, das war klar, aber dann musste entschieden werden, wo komme ich hin? Es gab eine gute und eine schlechte, also so wie Himmel und Hölle sowas in der Art. Und ich konnte die so ein bisschen immer sehen und diese gute Welt, die war, die war so wunderschön und da wollte ich gerne hin. Wenn ich sagen, wenn ich schon tot bin, will ich gerne in diese in diese schöne Welt. Aber da kam ich nie hin und die haben mich immer so zurück, wurde ich, wurde ich immer so zurückgezogen wie in so ein Morast in diese fiese eklige, fiese Welt, wo 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 man keine Luft. Die haben mir ja dann die Luft immer weggenommen und das war dieses Hin und Her in dieser Zwischenwelt. Das war ganz ganz schrecklich. Und aber irgendwann gab es dann, und das war auch dann so, das war auch so es wechselte, es wechseln die Stories irgendwie immer. Dann habe ich, haben die praktisch in England, die hatte ich überredet, dass sie mich freilassen aus diesem Experiment. Und dann haben die Engländer gesagt, okay, Exit X6, wir machen nicht mehr mit. Und dann fahre ich aber wieder in der in, in anderen Klinik, ich wurde ja immer so hin und her geschüttet. und dann habe ich zu denen gesagt, okay, ihr müsst mich jetzt auch freilassen. Exit S6. Und dann haben die gesagt, nee, wir machen aber nicht mit, wir machen jetzt noch weiter die Experimente mit dir. Und dann hieß es aber, aber weil die Engländer jetzt nicht machen, die Engländer haben da eine Sauerstoffzufuhr gebracht, die ist jetzt abgeschnitten. Das heißt, bis du jetzt wieder Sauerstoff kriegst, das dauert jetzt drei Stunden. Und ich so, es geht nicht. Ich, geht nicht, drei Stunden. Ich kann nicht drei Stunden. Und es, also das waren so, es waren so, so Situationen, für die es keinen Blueprint gibt, wie man damit umgeht. Wenn die dir sagen, ja, jetzt ist drei Stunden, ist nicht mit.
0: Aber hast du da Erklärung für, außer das Offensichtliche, dass halt Leute auch tatsächlich an dir rumgeschnimmelt haben? Also ich okay. finde gerade dieses, also man könnte ja da jetzt viel interpretieren mit Engländern und... Weiß ich nicht
2: was. Die Japaner waren übrigens auch dabei. Aber dann irgendwie, als ich ich dieses, dieses mit dem Sauerstoff hatte, dann habe ich über Telepathie Kontakt aufgenommen zu so einer Gruppe von Anarchisten, die auf dem Dach vom Roten Rathaus hier in Berlin waren. Natürlich. Ja, die hatten mich auf dem Zettel. Die wussten von mir. Und die haben mir praktisch über Telepathie gesagt, sie kümmern sich jetzt um meine Sauerstoffversorgung. Das war schon mal gut.
0: Aber würdest du da was reininterpretieren oder sagst du, es ist nee. einfach zufällige
1: Nee, Nord- Es ist einfach nur einfach Irrsinn. Ja. Wie ist das, wenn man nach Haupt, oder wie hast es für dich, das ist wahrscheinlich unterschiedlich, nach aus dem Koma wieder, man wird ja so wieder rausgeholt, ne?
2: Ja, aber das, ich hab es, ja genau. Ich habe den Übergang gar nicht gemerkt, weil okay. ich war in meiner Koma-Welt, ich habe auch zum Beispiel in meiner Koma-Welt, da war ich auch immer in so Krankenhausbettern, ich habe zweimal einen Selbstmordversuch gemacht, weil ich es nicht mehr aushalten konnte. Mhm. Ich habe mir aus meiner Bettdecke hier so diesen kleinen Kordel rausge, rausgefriemelt und mir dann so in einen Kopf gelegt und wollte mich aus dem Bett rausschmeißen. Das heißt, ich war immer im Krankenhaus und dann wurde ich aufgehoben und dann waren auch die gleichen Leute so da. Aber die taten auf einmal so nett. Ich habe denen das erstmal gar nicht geglaubt. Krass. Ja, ich dachte ja, die stecken alle unter einer Decke. Das war für mich alles eins. Das war kein Übergang, das war so eins. Hast Und du
1: Leute sofort wiedererkannt oder auch
2: nicht? Ja, ja doch. Relativ schnell. Angeblich habe ich auch am ersten Tag, habe ich wohl, als ich aufgewacht wurde, in, in unbekannten Sprachen die ganzen Tag gesprochen. Gibt es leider ah. keine Audio. Ja, gibt es leider keine Audio. Fang mein Bruder. Gibt keine Audioaufnahmen, aber die haben sich alle richtig Sorgen gemacht, dass ich, dass ich nur noch in dieser komischen Fantasiesprache spreche. <lacht> naja, ach so, ach, das wollte ich noch sagen. Jetzt schließt sich noch der andere Kreis. Auch als es darum ging, komme ich in die gute oder in die schlechte Welt des um Todes. Da haben die mir, das war wie so ein Gericht, da haben die mir meine gesamten Platten im Schnelldurchlauf vorgespielt. In, in voller Lautstärke. Alle so alles so hintereinander durch in voller Lautstärke und die so ey mit der Musik willst du hier in die gute Welt kommen <lacht> no chance und ich so ey Leute ihr versteht das falsch so das ist Hardcore so also das ist nicht schlecht und dann habe ich praktisch über auch über irgendwelche Connections die ich da so hatte praktisch in der Todeswelt ähm, Kontakt mit John Peel wieder aufgenommen und John Peel hat dann vor diesem Gericht ausgesagt, dass die Musik nicht so schlecht ist, also kein Ausschlusskriterium war. Für also ich habe echt viel erlebt im Koma in den zehn Tagen. Ja, so also ich und ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weiter davon reden. Ähm, oh äh, so und okay, und dann bin ich aufgewacht und dann hatte ich auch relativ früh so Physiotherapie und da war war ich dann einmal alleine mit so einem Auszubildenden von der, von der Physio da so. Und ich dachte, okay, der ist so jung, der kann doch nicht mit denen unter einer Decke stecken, mit diesen ganzen üblen Typen, die ja alle so, so Mängele Nachkommen waren sozusagen. Und dem habe ich gesagt, so, ich gebe dir 3000 Euro, ruf sofort die Polizei an, die müssen mich herausholen, ich werde dir gegen meinen Willen festgehalten, ich mache ein Experiment bitte ruf sofort die Polizei, ich gebe dir 3000 Euro. Und er so ja, okay, mach, 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 Und der kam dann irgendwie so tausend Wochen später zu mir ins Zimmer, erinnert sich noch an mich, die haben mir 3000 Euro geboten, wenn ich die Polizei rufe. Ja, aber ähm, ja, das hat relativ lange. Es
1: kommt das so nach und nach wieder. Ja, das, kommt, das so, es kommt
2: so das kommt so nach und nach. Ich habe auch relativ lange gebraucht. Was denn auch, als ich wach war, was auch am Anfang mega spooky war, ist, dass ähm, wenn ich so Besuch hatte, äh, waren die so ganz normal von Freundinnen und so. Und wenn die gegangen sind, sind die so weggepixelt. Einfach so. Boah, und da denke ich, ey, Scheiße, was ist denn jetzt passiert? seit wann können denn Menschen so wegpixeln? Also sind die jetzt, sind die jetzt echt oder sind das jetzt nur noch so Avatare? Total, also so, wo ich gar nicht wusste, wie ich das so einordnen sollte, dass Menschen auf einmal so weg und. Ach. Also,
0: das heißt, dir war gar nicht bewusst, wo die Grenzen
2: zwischen. Überhaupt nicht. Nein, ich überhaupt nicht, was Realität ist, was nicht war. Das war alles total. Und, aber damit ging auch so eine totale Angst einher, weil ich dachte, okay, das ist hier so eine komplett neue Welt. Das funktioniert alles irgendwie anders. Ich weiß nicht, wer echt ist. Ich war, mal reden sie gut zu mir, mal schlecht. Letzte Woche wollten sie mir noch irgendwie die Organe rausnehmen. So, es war eine totale, auch selbst im Wachzustand, so eine totale Alertness, weil ich dachte, boah, wem kann ich trauen und wem nicht? Das war, das war, das hat sehr lange gedauert, auch bis ich überhaupt verstanden habe, was mit mir passiert ist. Ich glaube, es hat nochmal zehn Tage nach dem Aufwachen gedauert, wo ich so dachte, warum hatte ich eigentlich mal einen Unfall? Und wo die mir sagten, du hast gar keinen Unfall. Du bist bei dir im Büro zusammengebrochen. Und dann habe ich mich überhaupt erstmal daran erinnert, dass ich dachte, ach Moment, das, als sie mein Black Flag Shirt zerschnitten haben, das hat jetzt hier mit diesem Schüssel zu tun? Ja, und dann kam Wie lange das so, hat das
0: gedauert, bis du da raus warst? Bis du ich
2: war, glaube ich, glaub ich, elf Wochen im Krankenhaus und dann war ich noch mal drei Wochen in der Krea. Ja.
1: Und das war's dann. Gibt es eine Erklärung, dass man wirklich so auch so eine, nach so einem, oder nach so einer so einer längeren Koma-Geschichte so erstmal auch die Realität wieder checken muss? Also wo kommt ja. die eigentlich her?
2: Ja, das ist das ist ein bekanntes relativ bekanntes Phänomen. Okay. Interessanterweise, ähm, ich habe also auch ein Buch dazu von anderen gelesen. Also eben diese diese Koma und Toderfahrung kombiniert, dieses äh, ist wohl ist wohl nicht unüblich.
1: Okay. Und was ist die und es gibt relativ viele so?
2: es gibt relativ viele, die dafür auch dann so also auch dann so Psychotherapie brauchen, um das mhm. also ich hatte da dann auch, glaub, ich habe glaube ich zweimal da mit so einem Psycho Psychologen gesprochen. Das ist schon, wenn man so wach wird und das dann alles versteht und was, was sind, also
1: mein
2: ganzer Bauch, also ich habe ja eine Narbe auf dem Bauch, der ist irgendwie keine Ahnung 60, 70 Zentimeter lang. Ich
1: war die so ist auch wieder beeindruckend auf jeden Fall. Ja,
2: ähm, ähm, so, also, die Erkenntnis, so, so, also, so haarscharf, so am Tod vorbei zu werden, das ist schon, das geht schon, das geht, das ist, also, das ist schon heavy, auch so zu verarbeiten, einfach. Ähm, vor allen Dingen, wenn es dann halt auch so, weißt du, wenn du einen Autounfall hast und tot bist, bumm, so, ne, oder, das ist was anderes, aber wenn man praktisch so auch in diesem, diesem, in diesem psychologischen Todeskampf, den ich da so hatte mit, mit diesem allen, das war schon, ähm, das war schon sehr extrem, also das ist jetzt so irgendwie interessant zu erzählen, aber das war schon intensiv. Wobei also zum Beispiel meine Familie sagen, das ist so typisch für mich, also das ist, ich muss es muss immer so dolle sein, ne? also hm. so normal krank geht der, nicht. Der schon wieder. Ja, so, so das ist die Sagen so, oh, klar, typisch, ne? also der kann nicht so normal krank werden, Der bei dem muss alles innen kaputt sein und der muss dann auch noch im, im Kona sein, so, ähm, ja.
0: Und hast du danach irgendwas geändert oder?
2: Nee, aber ähm, nee, nicht geändert. Aber ähm, ich äh, ich, ich, ähm, ich hoffe, ich bin milder mit Menschen. Ich, äh, ich also äh, ich reg mich nicht mehr so auf. Ich, äh, ich bin ich reg mich sowieso mir ist, ich ich habe nur, nur ich, ich bilde mir ein, eine hohe Toleranzschwelle zu haben, auch für auch für Dinge, die stören, wo ich so denke, ach pf, komm lass ist nicht so wichtig. Seitdem? Ja, glaube ich schon. Also es ist auch so irgendwie pff, Wetter gut, gut. Wetter schlecht, auch gut. <lacht> so, also ich habe da ähm, ähm, ich ich, ich, ich bilde mir ein, mich, mich, mich nicht mehr so aufzuregen über Dinge, die krumm sind. weißt du so denke, pff, was soll's aufregen ist so, bringt doch nichts.
1: Hast ja. du noch irgendwelche körperlichen Einschränkungen davon?
2: Ja, also ich habe manchmal, also ich habe so einen sehr empfindlichen Magen mhm. und ich habe manchmal, wenn ich, wenn ich irgendwie was Doofes gegessen habe, ich habe so äh, nächtliches Erbrechen. Ah. Bin ich im Bett und dann muss ich auf einmal kotzen. Okay.
1: <lacht> Wie oft kommt das vor? Das kommt drauf an.
2: Manchmal, manchmal so alle zwei Monate, manchmal einmal die Woche. Hm.
0: Und das liegt aber nicht sozusagen daran, was du gegessen hast? Doch sondern Doch auch,
2: doch ja. auch zum Beispiel. Also es gibt so ein paar Sachen. Also ich kann das, ich kann, ich glaube, ich, ich kann das kontrollieren, aber ich bin dann manchmal auch zu, zum Beispiel, so Pizza ist so gut wie Garantie, dass die wieder auskommt. So. Mhm.
1: Aber weil da irgendwas fehlt? Tatsächlich. Also, nee, ich weiß nicht, auch. ich weiß keiner warum. Aber, aber ist, ist ich irgendwas schon, nicht mehr ich schon, da?
2: Nee, also mein Darm ist nicht mehr so, wie er mal war.
1: Da kann man ja auch ein Stück von wegnehmen, das ist gar nicht so schlimm, oder? Genau, so. Und die haben das aber kann auch so ein genug, bisschen,
2: aber die haben das aber auch so ein bisschen anders wieder alles zusammengeknotet, sozusagen. Also das, Ja, genau. Ja, Flottenarzt, Dr.
1: Lenz. <lacht> ähm, äh, klingt, klingt wie so eine Arztromanserie. Ja, aber das
2: ist so, also ich, ich habe auch immer noch mit denen Kontakt irgendwie. Ich schreibe den, ich schreibe den äh, mehrfach im Jahr und ich bin auch mit Facebook mit meinen Ärzten also befreundet. Ähm, und ich schreibe denen ganz regelmäßig, dass ich denen sage, irgendwie wie, wie dankbar ich denen dafür bin, dass sie mein Leben gerettet haben. So und das es gibt so einen zweiten Geburtstag auch. Ne? Ja, ist mein zweiter Geburtstag. Ja, siebter ist der, siebter Juli, ist mein zweiter Geburtstag. Absolut.
1: Okay, Es ähm, gibt noch zwei Themenkomplexe. Oh, was das ist auch schon spät? Der ja. erste heißt Punk und Altsein. sein oder älter, ja. ähm, fällt es dir generell schwer, älter zu werden? Ja. Okay. Warum? Ich finde, ich finde, ich finde älter werden schrecklich. Warum?
2: Weil ich finde, irgendwie, man hat, auch jetzt hier, ähm, hier vor eurer Sammlung so alte Fotos von mir durchgeguckt hab. Fucking shit, natürlich war ich mit Mitte 20 besser, also besser drauf. Vielleicht jetzt nicht so weise, aber irgendwie, ich finde, man hat mit, man, wenn man junger ist, hat man mehr Energie. Irgendwie, ich finde, das Leben ist, wenn man junger ist, unbeschwerter. Das finde ich schon schön. Also, ich finde es irgendwie schon besser, wenn man jung ist. Ich finde, muss man, also, klar, kann man sagen, irgendwie, nee, ich finde es find's, find's mit jünger besser.
0: Gibt es so ein Alter, wo du sagen würdest, das war das ideale Alter?
2: Nö. Ja. würde ich gar nicht sagen, aber so, ich fand so.
0: Ich finde ja zum Beispiel Leute, die sagen, auch nochmal 16 sein, finde ich ja ein bisschen so. Nee 16 wäre
2: mir jetzt zu jung. So, nee, 16, da, das, ähm, da nee, das nicht, aber irgendwie so. Ich kann das jetzt kann das kein konkretes Alter sagen. Und ich finde es jetzt auch noch nicht so schlimm bei mir. Aber trotz gleichzeitig, ich finde es schon einfach, wenn Ich bin einfach, ich bin nicht mehr so fett irgendwie, ich halt nicht mehr so viel aus, so wie ich jung war. Ich sehe nicht mehr so gut aus, wie ich jung war. Das sind so Äußerlichkeiten. Aber ich bin auch, ähm, aber ich bin auch mental, war ich jünger, unbeschwerter. Finde ich auch besser.
0: Aber ich habe das Gefühl, es gibt ja, also kann ich verstehen, und gleichzeitig gibt es ja Sachen am Älter werden, die richtig geil sind. Was also, denn? Also bei mir auf jeden Fall, das in sich ruhen, nicht mehr getrieben sein, nicht mehr sich so in Frage stellen, nicht mehr abhängig sein von der Umgebung, sondern einfach ja selbstsicher im, im Wortsinne sein beispielsweise. Wissen, was man will, wissen, wie man dahin. kommt. Ja, aber ich
2: weiß zum Beispiel, ich bin ich bin ähm, ich bin mir gar nicht ich ich weiß gar nicht so was. Ich bin mir gar nicht sicher, dass ich weiß, was ich will. Also ich bin auch ähm, ich. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mit meinem aktuellen Status so zufrieden bin, weil ich finde irgendwie äh, ich äh, und auch zu der Frage irgendwie jetzt vorzuspringen, was würde ich, was würde der Kleine über den Großen denken? Ich finde, ich finde, ich arbeite zu viel. Ich bin, ich hab, ich bin zu belastet. So, äh, ich finde, ich finde es schöner, wenn das Leben leichter wäre. So
0: aber kannst du das nicht machen? Das ist doch das Schöne.
2: Ja, das, ja das wär, das so schön wäre das, findest, aber ich, ähm, da denke ich sehr oft drüber nach. Auch so dieses, willst du dich was anderes machen? Auch da denke ich drüber nach, aber äh, fällt mir nicht ein. So. Ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll.
0: Aber du könntest ja einfach sagen, okay, ich reduziere meine Arbeitszeit auf 30 Stunden. Ja, das
2: so einfach geht das halt leider nicht, wenn du selbstständig bist. Das ist halt das Problem. Also so, also natürlich kann ich das irgendwie reduzieren, ich könnte praktische Mandanten rausschmeißen, so. Ähm, aber dafür ist das, ist, ist mein Business dann auch schon irgendwie wieder fragil, ähm, mhm. weil, ähm, weil, weil das irgendwie
1: muss immer am Ball sein. Ich muss immer irgendwie sein. so am Ball, ich
2: muss immer am Ball sein, ich muss immer irgendwie so präsent sein. Das ist ja nicht wie bei einer Festanstellung, irgendwie, wo du sagst, ich arbeite jetzt weniger und ich habe dann jeden Monat irgendwie, ich verdiene ich zwar weniger, aber ich habe das so sicher, sondern mein mein Business basiert schon auch darauf, dass ich für Leute da bin, so die brauchen mich. Was brauchen? Mhm. Ist jetzt das falsche Wort, aber die wollen, die wollen halt meinen Rat so
1: haben. Ja, und wenn wenn du nicht ständig verfügbar bist, dann gibt es... dann halt macht jemand anderes And, so. Genau,
2: ja. Macht jemand anderes und dann k- kann sowas auch wegfallen ganz schnell. Deshalb ähm, ist das ähm, ist das nicht so einfach. Und das finde ich irgendwie. Und ich fand, äh, als ich Ende 20, da war das Leben viel unbeschwerter. Mhm. F- f- fand ich besser. Natürlich gibt es auch andere Sachen, die jetzt jetzt, jetzt im Alter dazugekommen sind, äh, die sehr gut sind, aber ähm, ich, also ich finde das Leben schon anstrengend.
1: Und, Und an, sowas,
2: anstrengender, als ich denke, dass das Leben sein müsste, sagen wir mal so.
1: Oh, das liegt bei dir viel auch, ja, ne? Ja, klar. Also, ja, ja. Aber wir spr- sprechen ja auch über Punk. Was hat sich denn so oh, Punk-mäßig... Gar für, also, du. Also, du nee. Du definierst dich, also wir wurden ja im, fürs Trust auch irgendwie gefragt, irgendwie, mhm. ob wir uns als Punk sehen, da hast du klar, klar, ganz klar Hardcore-Punk. Ja, das ist, klar. ist nicht lange her, das wird immer noch ja. so sein, ne? ja. 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 Das hat sich für dich, da hat sich in, überhaupt für dich nicht gar nichts geändert. Nee, so,
2: ne? gar, gar, überhaupt nicht. Und das würde ich auch fast sagen, das hat sich, ähm, das hat sich ge- ge- geändert. So, ne? als ich, als ich klein war, war das für mich mehr so ein, so ein, so ein, dieses, was wir vorhin drüber, so ein, so ein Kompass auch für, für so eine Losgelöstheit und für ein für eine emotionale Nicht-Verwurzelt-Sein, nur für viel Wut auch und so und viel Verzweiflung war das irgendwie die Ausdrucksform davon. Und das hat sich für mich über die Jahre aber irgendwie in dem Sinne auch da geändert, dass für mich ist, ist Punk oder Hardcore, das ist für mich... Ähm, Auch das Einstehen für den Schwächeren und sich auch für den Schwächeren interessieren Mhm. und ähm, dem äh, äh, und auch dieses Neugierigsein auf anderes und über den eigenen Tellerrand schauen, ähm, das ist es für mich und also praktisch auch ja das, das hat sich so ein bisschen bei mir geändert, aber das das sehe ich ganz klar. Für mich als also als eine Form der DNA mhm. die mit
1: du Punk manchmal noch ja manchmal schon
2: also jetzt 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 muss man sagen punk ist jetzt ja ein großer begriff reden wir jetzt praktisch von von den ganzen Szeneentwicklung oder reden wir von der Musik oder von irgendwelchen Trends? Okay. Ähm, es gibt ja alles Mögliche. Ähm, jetzt natürlich nicht mehr so. Also, es gibt den, den, ähm, dieses, dieses Gefühl, was ich mit 15 hatte, als ich zum ersten Mal Flex your head in der Hand hatte, habe, das kommt natürlich nie wieder. Aber okay. ähm, ich finde auch in den letzten Jahren, ich verfolge auch, ich versuche sehr ähm, sehr intensiv auch immer neue Bands mir zu erschließen, da so am Ball zu bleiben und ich entdecke immer, also wenn man jetzt vom Musikbereich spricht, entdecke immer wieder Bands, die ich total super finde und die, ähm, für die ich mich auch noch begeistere. So. Aber überraschen ist jetzt nicht das richtige Wort. Also ich habe jetzt da jetzt nicht, dass ich sage, huh, huh, aber po- also positiv vielleicht so da irgendwie ähm, geht gut weiter, Fand ich schon. Ach, ich muss sagen, überrascht von der Band, Die ich überrascht jetzt jetzt noch vor kurzem mhm. ist, ähm, äh, sind diese, ich weiß nicht, kennt ihr diese Takbier aus Marokko? Ach so ja. Mhm. Ich, Finde find ich total irgendwie, fand ich super. Hat rein. auch ein bisschen was Eigenes, ne? Ist schon ja, so genau. Hardcore
1: auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Diese, weiß, das ist eine mit Drumcomputer, dieses Demo, ne? Ich weiß, oder? Nicht.
2: So gut kann ich das nicht Klingt rausführen. Irgendwie
1: so, fand ich. Kann,
2: kann so gut auch. sein. So gut bin ich hier, kann ja, ich okay. das Musikalisch nicht einschätzen, aber das fand ich zum Beispiel gut.
1: Du bist ja, gehst immer noch viel oder wieder viel auf Konzerte. Eine Zeit lang mhm. ging das ja dann auch nicht, ne? Also, mhm. wie lange war denn Konzertpause nach dieser ganzen, äh, Nahtoderfahrung, Koma? Nicht lange, ähm, ah, Okay. Es ging schon äh, schnell relativ wieder. Ja,
2: relativ schnell. Also, ab okay. dem Moment, wo ich wieder laufen konnte, war ich auch, ähm, ja, ich war relativ schnell noch wieder auf Konzerten.
1: Wie oft gehst du üblicherweise auf ein Konzert? Exklusive also, Corona.
2: Einmal im Monat mindestens, okay. würde ich denken,
1: aber ist auch überschaubar. Ja, also, also ein zwei Mal
2: im Monat so. Okay,
1: gut. So würde ich, ich dachte, so, das hätte hätte fast gedacht, es wäre öfter.
2: Es kommt drauf an, wer spielt, ne? Also wenn also ich also
1: ja, wir wohnen in Berlin, du könntest jeden Tag ins Koma ja, gehen.
2: Aber, n- ja, nee, also also ich gucke mir alles an, was mich interessiert, sagen wir so. Okay, Und, also, es sei denn, ich habe irgendwas anderes vor, aber äh, ich würde sagen, im Durchschnitt gehe ich dann so einmal im Monat, im, ein bis zweimal im Monat. Welche, also, ich Band, kann auch mal sein,
1: welche so. Band hat dich äh, live am meisten enttäuscht?
2: Enttäuscht? Ja. Oh ja, das kann ich dir sagen. Ähm, äh, Crazy Spirit.
1: Das sagt mir gar nichts, was ist das?
2: so ein New Yorker. New Yorker Hardcore Band, also aus dieser, aus dieser.
1: Nie gehört. Kennst du die, Annick?
2: Nee, auch nie gehört. Aber die fand ich total enttäuschend.
1: Die Weil fand du ich die gehört. Platte geil fandest? Oder ja, die ich finde die,
2: find die Platten gut. Irgendwie fand ich live, fand ich die total, fand ich total scheiße. Okay. Weil? Weiß ich auch nicht. Ich fand die nicht gut. Ich, ich kann es nur nicht mal sagen. Also, wie wenn man eine, wenn eine, wenn eine Band unsympathisch findet oder das nicht funktioniert das war auch, ich glaube es war im so 36 haben die gespielt auf, auf irgendeinem so Festival die fand ich fand ich total also die fallen mir so ganz spontan ein okay. ich bin grundsätzlich eigentlich so ein Gutfinder also okay. ähm, ich ich bin auch ich bin auch keiner der sagt irgendwie es muss nur die erste Platte sein und die zweite finde ich jetzt schon nicht mehr gut ich habe auch nichts gegen Reunions finde ich auch alles ich, also für mich bin da nicht so negativ. Ich finde eigentlich, ich finde Dinge grundsätzlich gut. Ich, mhm. bin, ich begeister mich auch gerne für Sachen so. Ähm, deshalb habe ich das selten, dass ich das, dass, ich, dass mich was enttäuscht, dann nehme ich, speichere es eher gar nicht ab. Also ich versuche so negative Sachen gar nicht in mich reinzulassen.
0: Ich habe noch so eine allgemeine Frage. Ja. Wie ist es so als Mann im Punk?
2: Als Mann im Punk ist es so wie als Mann in der Restwelt, würde ich sagen.
0: Wie
1: ist
2: und das? Ist. Ich bin keiner. Boah, das ist eine Frage, die hätte sie mir mal vorerst. Da hätte ich ein bisschen drüber, <lacht> drüber nachdenken können. Aber du ähm, hast, wir haben noch Zeit,
1: Christopher, weißt du? Ja, das? ja, ich
2: weiß. Ähm, ich meine, das 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 Schlimme ist ja, also die Frage, dass du nach dem Mann im Punk und Mann im Leben fragst, suggeriert ja, dass es da irgendeinen Unterschied zu den Nicht-Mann-Sein gibt. Und das ist ja, ich, da muss ich zum Beispiel sagen, ähm, muss ich sagen, ich habe hier bei uns im Podcast tatsächlich diese diese Abgrenzung, äh, habe ich Dinge zu gelernt, für die ich vorher nicht sensibilis- sensibilisiert war.
1: Mhm.
2: Ähm, ich dachte, äh, also, jetzt mal übertrieben gesprochen, aber ich dachte irgendwie, die Welt ist für alle Menschen gleich. So... so, so, so <lacht> Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, das, ich weiß, dass das ich weiß, dass das lächerlich ist, aber
0: nee, nee, lächerlich nicht. Aber es ist für mich so nah. Ignorant andere.
2: ist. Ja, ja, ja. Es ist, ist, ist vermutlich eine sehr ignorante Sicht, aber weil ich die Menschen auch so sehe. Für mich sind alle Menschen gleich, irgendwie, ob Frauen und Männer, ob Trans, Bi, egal was für eine Religion. Für mich sind alle Menschen gleich. Und für mich können auch alle immer überall dabei sein. So. Das ist zum Beispiel sowas, wo wo ich ganz schön mit so hadere, was wir jetzt hier auch in den Gesprächen hatten. Dieses Flinter, Flinterwohl, dass Männer nicht dabei sein dürfen, wo ich so denke: Moment, jemand darf nicht dabei, wie jemand wird ausgegrenzt wegen seines Geschlechts. Das habe ich jetzt, so, verstehe ich jetzt so, aber das, das, das ist so das muss ich auch. Das geht bei mir nicht so naturally runter, weil für mich alle Leute irgendwie so gleich sind und alle gleichwertig auch und so. Und ich sag zum Beispiel auch, ich sag meiner Tochter auch irgendwie, die ist fünf Jahre alt, ich sag, du kannst alles werden, du kannst zum Mond fahren irgendwie, du bist genauso gut wie alle anderen. Also für mich stellt sich gar nicht die Frage, dass Leute anders sind. Ich weiß, die sind anders und ich weiß, dass es für, für, für Männer viele Sachen auf der Welt einfacher sind, Aber ich weiß auch, dass ich ich in den privilegierten Zirkeln, in denen ich mich bewege, nehme ich das nicht so wahr, glaube ich, die Unterschiede für für Frauen und Männer. So, weil, ja.
1: Ich glaube aber die, die ehrlich gesagt glaube ich, dass die Einstellung ein Privileg ist. Natürlich ist, ja, kannst. absolut, also natürlich so. ist in Das Problem. hat aber da nichts mit den Kreisen zu tun, sondern das heißt, das ist, hat was damit zu tun, dass du dir natürlich die Gedanken gar nicht machen musst, so. Ja, dass aber irgendwie Leute, die, äh, nicht männlich gelesen werden, sich das halt, also auch, in, in, ja, das in unseren weiß ich Kreisen, auch. so, ne? so, das ist halt Absolut, das, das verstehe mh. ich
2: auch, ähm, aber, ähm, aber im Grunde ist das ja auch genauso für, für, Weißt du, ähm, Das Problem ist, dass, dass die Welt ja durch Andersartigkeit auch geprägt ist. Hm. Denn selbst wenn wir sagen, selbst wenn ich sage, wir sind alle gleich, sind die Menschen aber ja auch unterschiedlich. Die Menschen unter, also die Frauen sind untereinander unterschiedlich. Klar. Ich finde auch die Männer sind natürlich nicht gleich Frauen. Die sind gleichberechtigt. Ich würde sagen, Punkt. die sind gleichberechtigt. Aber natürlich gibt es andere Attribute, die Männer haben. Das ist schon allein hormonell auch bedingt. Ähm, weil oh. Test, 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 Testosteron ist natürlich, hat, führt natürlich zu anderen Verhaltensweisen auch.
0: Bedingt. Also tatsächlich.
2: Ist gut? Du bist jetzt eine Expertin da. Also, ich, ja, und ich bin jetzt hier so ein, ich, jetzt ich, ein. ich mache jetzt so eine, ich mache jetzt hier so eine Hobbyanalyse. Deshalb ist das, ja. ähm, ähm, so ein bisschen. Aber ich will nur sagen, natürlich ist es auch anders für einen Moslem hier in Deutschland zu leben als für einen Christen. Natürlich ist das auch anders. Genau.
0: Aber das liegt ja nicht sozusagen am, an der Person, sondern es liegt ja an den Umständen. Und das ist ja, das würde ich ja sagen, ist ja das, worüber wir, wir bei so Geschlechtersachen sprechen müssen, nicht ob wir untereinander anders sind, sondern welche Zugänge wir haben und welche Möglichkeiten und was uns zugetraut wird. Also ich habe zum Beispiel mit 14, 15 wurde ich mal von so meinen Black-Metal-Freunden gefragt, ob ich in der Band spielen will und habe angefangen Schlagzeug zu spielen und die hatten halt schon gelernt, Gitarre zu spielen. Und nach zwei Proben wurde ich nicht mehr gefragt, weil ich halt so schlecht war, weil mir der Zugang gefehlt hat weil Jungs Musik machen viel mehr zugetraut wurde. Und dann habe ich mir mit 33 selber ein Schlagzeug gekauft, weil ich dachte, ja, scheiß drauf. ne Und habe es dann halt nochmal angefangen.
2: Ja, das verstehe ich. Finde ich auch auch gut. Aber was ich tatsächlich nicht verstehe, ist wie das... Aber ich habe mich mit dieser Thematik auch noch nicht intensiv genug zu beschäftigen. Deshalb habe ich möglicherweise Gedanken, die zu kurz gehen. Aber ich habe da neulich noch drüber nachgedacht, ist, dass gerade in der traditionellen... Welt, so ne? also wo ja Kinder von Müttern erzogen wurden mehrheitlich, also historisch gesehen so, wo also praktisch die Frauen der wesentliche Erziehungsimpuls sind wundert es mich dass die Saat nicht anders aufgeht, also w- 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 so das, also w- 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 ich würde, ich würde so, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht zu Ende gedacht und da gibt es viele, sicherlich viele Argumente, die mir fehlen, weil sie mir noch nie vorgetragen wurden. Aber ich, ich würde, ich, ich, das hakelt da bei mir ist, weil gerade in dieser in, in dieser historischen Rollenverteilung die Mütter doch so die großen Weichensteller sind eigentlich. Mhm.
0: Aber es geht ja um Identifikation ganz viel. Und es ist zum Beispiel, es gibt Studien dazu, dass Menschen wenn sie denken, sie kriegen einen Jungen, also der ist noch nicht geboren, ne? Baby ist noch hm. rauf, wenn sie wissen, sie kriegen einen Jungen und wenn sie wissen, sie kriegen Mädchen, dann schon unterschiedlich mit den Kindern reden. Dazu gibt es Studien.
2: Das glaube ich sogar. Das ist
0: nämlich sehr viel weniger als mit Mädchen zum Beispiel.
2: Das, das glaube ich sogar, aber ist, was ich, ich, ich finde ich find das einfach total, ich meine, dafür gibt es ja auch so Leute, die sowas, sich da beruflich mit so Themen beschäftigen, so wie du und deshalb ist es, ich finde es immer so schwierig, wenn so über so komplexe Themen sich so Leute mit, mit, mit ihrer amateurhaften Sichtweise was ich zum Beispiel auch nicht verstehe wie wenn du mich jetzt fragen würdest ähm, wie lebt es sich als gut aussehende dem klassischen Schönheitsideal entsprechende Frau in dieser Welt ziemlich gut würde ich denken ne? mhm. so also ähm, ich gehört. hast du gehört <lacht> ähm, so zum Beispiel, wenn ich das auch äh, auf Social Media sehe, ich weiß nicht, äh, was ist da diese 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 Dance-Videos, wo wo junge Frauen, Mädchen. Ihre also ich wollte ja
0: jetzt auch gar nicht. Also so ich, ich finde, ich, ich
2: will nur sagen, ich finde diese ich finde diese Frage wahnsinnig komplex und schwer zu beantworten. Ja, Wie lebt ja, es sich als Mann? Puh, so, also also. Hey, ich okay, würde ich sagen. So, ich weiß nicht, wie es anders ist. Deshalb kann ich, kann ich es nicht vergleichen.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja, ich wollte jetzt gar keine theoretische Diskussion. Ne? Doch, sondern das wirklich wolltest du
2: wohl. Wir, wir haben eigentlich noch viel zu wenig Comedy heute gehabt, oder? <lacht> ich dachte, das wird die Comedy-Folge. Äh, heute ist kein Comedy.
0: Aber also, ne, Weil ihr ja öfter auch Frauen fragt, ne? wie ist es so als Frauenpunk? Und, mhm. ähm, und die haben alle was dazu zu erzählen. Und ich wollte jetzt nicht nur um ein Statement zu machen, die Frage umdrehen, sondern wirklich weil mich das interessiert, ob es Reibungspunkte gibt, ob es Nee, ich finde
2: es schade, dass es so viele Männer sind im Punk. So ähm, also das ist nicht dass es nicht gleich, gleich ist. Also dass es nicht genauso viele Männer wie Frauen sind so, das finde ich schade. Mhm. So, ähm, ich, fänd's also, auch, ich, ich auch glaub, ich glaube, ich glaube, ich glaube auch der Umgang wäre viel, ich glaube, viele Diskussionen hätten wir auch gar nicht, wenn wenn es einfach von Anfang an immer gleich wäre. Ich ich glaube, dass auch viele Diskussionen oder oder Probleme dadurch entstehen, dass dass wir einfach eine Ungleichverteilung haben und sich das dadurch so ergibt. Aber ich finde, dass, wenn du mich danach fragst, ich finde es schade, dass es nicht mehr, dass wir nicht nicht mehr so tolle Frauen im, im Hardcore-Punk haben, so wie dich und wie alle die anderen äh, tollen Frauen, die wir hier irgendwie äh, bei uns irgendwie so hatten. Ich finde es das, find das super, dass es euch gibt. Und ich finde, es sollte viel mehr von euch geben. So. Das, das finde ich schade, dass es da nicht mehr von
1: gibt.
0: Das Kompliment nehme ich jetzt gerne.
1: <lacht> du bist ähm, sehr spät Vater geworden. Ja. Was über 50, ne? Nee. Nee? nee. Aber Ende 50 sich um, ja. Ähm,
2: warum so spät? So, so erst zu so spät passiert. Okay. Ist ja, sowas ist ja von verschiedenen Faktoren immer... Durchaus,
1: im heißt es, ja.
2: Und äh, war halt erst spät.
1: Okay. Stört dich das?
2: Ja, ähm, weil äh, gerade auch hier vor dem Hintergrund meines schweren Zwischenfalls, äh, seit, ich, seit ich da so krank war, habe ich das schon eingepreist, dass ich eigentlich auch jeden Tag wieder sterben kann.
1: Mhm. Und ich fände es schon. Und die Wahrscheinlichkeit erhöht sich ja, je älter man wird, ne? Ja,
2: ist ja okay. Einfach so irgendwie. Genau, so, aber ähm, ich fände es schon, schon sehr bedauerlich, irgendwie, wenn ich, wenn ich zu früh sterben würde, während meine Tochter irgendwie noch klein ist. Das würde ich nicht wollen. Mhm. So, also.
1: Was bedeutet Vater sein für dich?
2: Das ist ein ganz, ganz großes Glück.
1: Mhm.
2: So, es, es, es gibt nichts Schöneres, als wenn ähm, äh, meine Tochter irgendwie so Papi, kannst du irgendwo, egal was zu mir so sagt, irgendwie. Das ist ein, ein, ein unbeschreibliches Glück. Ich Kann auch nerven, so, aber das ist schon, das ist schon, das ist schon ein großes, großes, großes Glück.
0: Und das heißt, du bist auch da aktiv hier als Vater?
2: Ja. Mhm. Ja, ich bringe die morgens immer in der Kita ich muss immer Quatsch mit ihr machen, ich muss hier immer, ähm, ich bin, aber zum Beispiel, das ist auch sowas, wo ich, wo, wo ich mich total oft ärgere irgendwie, dass die lieber zu ihrer Mutter geht, wo ich sage, ey, ey fuck, ey, wir sind gleichberechtigt, irgendwie,
1: so. ich bin nicht Das kann man sich nicht immer aussuchen, ne?
2: Ja, so. Und, ähm, nee, ich, ich, so, ich finde es gut, die kommt zu mir, wenn sie Sachen, wenn ihr sowas auf der Seele lastet, das bespricht sie mit mir und das finde ich gut. Und ich, ich sage jeden, ich sage, ich sage jeden Abend, wenn ich sie ins Bett bringe, dass ich sage irgendwie, äh, sie kann alles schaffen und sie, sie muss um nichts Angst haben, weil ich bin ihr Papi und so.
1: Aber hast du das Gefühl, also habt ihr so eine, ähm, habt ihr so gleich, sehr gleichberechtigt aufgeteilt in eurer ja, Beziehung? Ich glaube, ja. Ich glaub, würde ja. deine Freundin, Frau, sei nicht verheiratet? Nee, Freundin. Würde die das auch so sagen?
2: Also die arbeitet weniger als ich, sagen wir mal so. Das heißt, die hat, die hat die schon, muss sich nach sie kümmert sich schon nachmittags häufiger um sie als ich. Mhm. Aber ähm, also wir bringen sie zum Beispiel immer abwechselnd ins Bett. Mhm. Ich bringe sie Nikita. Ich habe sie einen Nachmittag pro Woche, wo ich mich um sie kümmere. Also ich würde sagen, gleichberechtigt, aber das ist jetzt so unter, Vor- unter Vorbehalt. <lacht> kann, kann ja, viele Dinge kann man ja auch immer anders so
1: sehen. Auf jeden Fall. Ähm, die, das ist eine neue Kategorie, die du eingeführt hast, die ich gut fand, ist eigentlich ist das Thema Kochen. Mhm. Was ist mit dir und Kochen? Ja, bin ich, bin, ähm, bin ist äh, Fan? Ja, bin ich.
2: Kochst du viel? Nee, ähm, aber, aber gerne. Aber auch nicht schon, auch noch, noch nicht so lange.
1: Okay, was ist so dein mein Signature? Signature,
2: Signature-Dish? Ja. Ich kann relativ gut Risotto mit, äh, mit Maronen. Ich habe noch nie in
0: meinem Leben Risotto gegessen. Was?
1: Never. Weil es nicht aufwendig nicht, Eigentlich auch. Ja, aber ich, ma- ich, Never, ma- auch gerne,
2: ich mache auch gerne aufwendiges Essen. Ich, ich, mag auch nicht, ich, ich, ich über- übernehme mich auch gerne an, an so Rezepten.
0: Und wo es was zu essen gibt, wo es Risotto gibt, da gibt es immer Sachen, die ich geiler finde. Deshalb.
2: Pizza oder was?
0: Ja. <lacht> ja.
2: <lacht> so, ich mache auch, ich glaube, ich mache ich, ähm, ich mach auch gerne Shashuka. Mache ich gerne. Mhm. Ähm, ich. Ich, ich mache, ich, ich würde gerne mehr kochen. Ähm, es ist halt so zeitaufwendig. Und ich, ähm, wenn ich. Es ist manchmal so Ah ja, das, das muss ich vielleicht noch sagen, das Problem ist ich habe auch so eine ich, ich habe so eine schlechte Eigenschaft und zwar das ist ist dass ich mich so aufrege über Menschen, wenn die nicht so und so wie ich
1: das, sind, das, das betrifft sehr viele Menschen.
2: Ja, aber zum Beispiel, wenn ich mir die Mühe mache zu kochen, erwarte ich irgendwie auch immer, dass die Leute dann, wenn ich sage, ist es ist fertig, dass die praktisch dann auch Gewehr bei Fuß sind, um praktisch das Essen so en point entgegenzunehmen und dann nicht noch auf die Toilette gehen müssen und noch irgendwelchen anderen Schüsseln machen, wo ich sage, hey, ich ja, habe... Das Kat- mit
1: Kindern unmöglich.
2: Ja, das, das, aber deshalb sage ich ich, ich, ich gebe dann irgendwie so, in drei Minuten bin ich fertig, mache... Da, 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 und bereit und wenn ich das denn trotzdem, obwohl mit mehreren Ankündigungen die Leute trotzdem dann irgendwie noch was vergessen haben, dann nervt mich sowas. Und aber ich gerne koche, gerne aufwendig, womit ich mich dann auch gerne übernehme, im, im, im weil ich es denn eigentlich nicht kann, aber dann doch
1: versuche. Okay, ja, wir sind relativ schon viel, viel am Ende, oder das macht man gleich so Ich habe noch eine Frage zum Kochen ja, oder zum Essen. Bitte. Lieblings,
0: wie heißt das, kulinarische. Region?
2: Hab ich nicht. Hab ich nicht. Ach. Nee.
1: Nee, ich esse alles.
2: Ich mache keine Auberginen.
1: Warum nicht, wenn die gut gemacht
2: sind? Nee, finde ich mag. Ich mag dieses. Hey, auch nicht so als. Ich finde diese also diese Kombination, ich verstehe auch nicht. Warum irgendjemand das gut oder
1: sowas? Nee.
2: Diese, diese harte Schale und dann dieses glibberige da innen drin, it's not for me.
1: Okay. Nee. Und Drinks?
2: Auch kann nichts Spezielles.
1: Wenn wenn du dir ein Getränk für den Rest deines Lebens aussuchen dürftest, was wäre das? Mangosaft. Wow, okay.
2: (lacht) Aber das trinke ich ganz selten, aber wenn du mich jetzt fragst,
1: würde ich ich das sagen. Oder Wasser. Okay. Aber Alkohol spielt bei dir keine große Rolle, oder?
2: Nee, also ich trinke ich auch, aber Mhm. jetzt irgendwie so. So wie, wie, wie es so kommt, irgendwie, wie die Gelegenheit ja, ja. ist, dann trinke ich oder nicht. Aber das ist jetzt, es spielt jetzt keine besondere Rolle. Aber da, da mache ich auch alles mit so. Ne? Also ich bin, wie gesagt, ich bin ja so ein Mitmacher. <lacht>
1: so, das ist eine wichtige Information für alle, die Christoph euch mal treffen. Ne? So, der macht, der macht alles. Ich
2: mache, ich mache alles mit. Ich, mache, ich sage immer <lacht> ja. Okay, machen wir. Wie beim Podcast. Genau, wie beim Podcast. Ich suche ja noch irgendjemanden, der mit zu mir sagt, irgendwie, lass uns mal ein Wochenende. Nach Mogadischu fahren oder so, das würde oder nach Bagdad, das sind so auch so Reise, weil wir über Reise gesprochen haben, dass da, das sind, ich habe so ein paar Destinations, die fehlen mir noch.
1: Tja.
0: Ich bin raus.
1: Du bist raus, ne? Ja, bin ich auch raus. Ja. Aber genau, wo wir Podcast schon angesprochen haben, ähm, was hat sich eigentlich durch äh, unser, also Annika jetzt seltener, aber unser beider äh, wie lange machen wir das jetzt? Wann haben wir angefangen? November Gefühlt, oder so? Gefühlt zwei Jahre. Nee, wir, ja, ich glaub November, wir, sind, ja. wir sind jetzt in Folge 33. Das mhm. ist 33 Gespräche, was wir aufnehmen. Das heißt, wir haben es einmal die Woche gemacht. so In der Regel. Was hat sich seitdem für dich verändert?
2: Ich muss sagen, ich, ich bin total begeistert von den Leuten, die wir haben, von allen. Ich ich bin total begeistert. Ich, ich, ich mache das total gerne. Ich muss sagen, ich habe viel gelernt. so auch. Ich bin... Also gerade zu diesem diesem Geschlechterthema so. Manche Sachen finde ich jetzt, so, muss ich hart in mich gehen, um die so richtig mir so reinzusehen, aber ich finde ich gut. Ähm, ich finde es toll, was wir für unterschiedliche Leute so haben. Und ich finde es toll, also Frauen auch in äh, Frauentypen, unterschiedliche Musikhintergründe, ich finde das super. Also es da, ähm, gibt mir sehr viel, diese Gespräche mit den Leuten. So, Also ich finde das auch, guck mal hier, auch jetzt wie Anik, ne, dass wir, wir sprechen uns jetzt zum zweiten Mal, Das finde ich finde, es, es, find, es entsteht durch diese Gespräche so eine Vertrautheit irgendwie so, ähm, als wenn man sich irgendwie schon so lange kennt und als wenn man sich so alles auch sagen könnte. Und das finde ich gut.
1: Ähm ich muss meinen
2: Akkus gleich lernen.
1: <lacht> wie viel, wie du, aber du, ich habe das Gefühl, im Gegensatz zu mir, ähm, also klar bereite ich mich auch vor, also du, du bist schon, aber jetzt, in, also das schwankt doch immer so ein bisschen, ne? wir, wir haben das glaube ich so ganz gut aufgeteilt, so wie, wer so Hauptvorarbeit macht so ähm, an, an den ganzen Fragen. und, und Aber ich habe so das Gefühl, du, du ziehst dir ja echt immer noch diese ganze Musik Mhm. Also teilweise auch echt schrottige Musik von ja, den ich Leuten. Über, ja, Muss man ja fairerweise ja, ich, sagen. Ich, ich,
2: ich zieh mir das alles rein, weil ich aber auch, weil ich, weil ich aber auch die aber Musik.
1: Wie fühl. denn und wann denn? Ich verstehe das gar nicht. Ich, das also, also ich hätte A, A keinen Bock. Aber Doch, ich, ich habe hab gar keine ich, Zeit. Doch, ich bin
2: total neugierig. Aber gut, ich fahre in mein Büro, fahre ich mit Fahrrad jeden Tag eine halbe Stunde. Das ist ein Weg. Ich habe eine Stunde Fahrtweg am Tag, wo ich so commute. Und da höre ich entweder entweder Podcast oder ich höre die Musik hier von unseren Leuten. Und mich interessiert da, ich bin, ich bin neugierig, das ist so irgendwie, ich habe auch im Nachgang zu im Nachgang oder im Vorbereitung für manche Podcast-Folgen habe ich auch so das Gefühl, weil ich so denke, ich habe auch noch mal so Lücken geschlossen, mhm. wo ich ähm, wo entweder im Gespräch irgendwelche Bands aufkommen, wo ich so dachte, ach ey, die kennst du gar nicht mhm. so richtig, so, ähm, wo die ich mir dann noch mal angehört habe oder wo ich Gesagt habe, wo ich das Gefühl hatte, ein dem und dem Bereich, da musste noch ein bisschen Firma werden. Also dann, Oasis oder was? Zum Beispiel Oasis. Bist
1: du bist jetzt Riesenfan? House,
2: House Martins. House Martins, Megaband. Beautiful oh, South.
1: Megaband.
2: Ja. Ähm, Blur. Nee. Äh, Pet Shop Boys.
1: Super Band. Pet Shop Boys. Ja.
2: Nee, nee also ich rede red jetzt hier schon auch so von Hardcore Sachen. Also ich habe mir. Ähm, viele auch alte Berliner Bands, die habe ich mir noch mal intensiver angehört, die ich so nicht auf dem Zettel hatte hier mhm. irgendwie Flo Helmchen, der hat die Marplots erwähnt irgendwie auf, auf Poga Records, die ich nicht auf dem Zettel hatte, wo ich so dachte, ah, man irgendwie das habe ich dann so nachgearbeitet, so das interessiert mich schon, das finde ich finde ich mag ich, ich ich liebe ich liebe Punk und Hardcore.
1: Was ist denn so jetzt so eine Band, die sie irgendwie über Podcast kennengelernt? hast oder auch so, wie du hast, so eine Erinnerung da, die, die du wirklich richtig geil findest.
2: Die ich über einen Podcast kennengelernt habe? Ja,
1: also nicht, muss nicht unbedingt jemand sein, mit dem wir also aus der Band schon gesprochen haben, sondern irgendwie sowas wie Erwähnung, hat erwähnt und jetzt bin ich darauf gestoßen.
2: Das fällt mir jetzt so spontan nicht ein.
1: Okay. Ja. Dann kommen wir zur Abschlussfrage, würde ich sagen. Willst mhm. du, Anik? Nee, mach du mal. Ich überlege gerade welches Alter. Ich würde vielleicht mal so einen ganz jungen Christopher nehmen. macht keinen Unterschied
2: ja. eigentlich. Ob jetzt ein ganz jungen oder zwölf. Mid- uh.
1: So was würde so ein zwölfjähriger Christopher über den Christopher jetzt sagen?
2: Es kommt jetzt überraschend so jung. Ne? Also jetzt hast du mich jetzt völlig aus dem Konzept gebracht.
1: Mit äh, also also wir erinnern als uns. Ne, du fängst langsam an so ja, irgendwie. Ja, aber das ist ja noch so früh, bis es gehört. Ich, ähm, noch hart oh, unter der t- total junge Geschwister anstrengend ich glaube ich glaube glaub,
2: der Fan ich glaube der hätte mich sogar so, so ganz gut gefunden weil der für den waren so Leute in meinem Alter klassisch Erwachsener so im, im im, im, Im Äußeren wie im Inneren und so weiter. Ich glaube, der, der hätte mich so ganz gut gefunden. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was der 17-Jährige von mir heute finden würde, der oh, würde ich sagen: weiß nicht. Nee, ich weiß. Das
1: ja auch nicht. Oh, dann sagst du auch nicht. <lacht> gut. Dann sind wir fertig. Ja, mega. Okay,
0: was, würde, was würde Christoph so. denn jetzt den 12-Jährigen
1: sagen? Stimmt.
2: Studier kein Jura.
0: Okay.
2: Gut. Danke, Christopher. Bitte sehr. Danke.